0: Ribbit, billy, bibbit, bing, 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 bing,
1: Moin moin und hallo zu einer ja, wieder mal weiteren Ausgabe des äh, MTV Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor und ich bin der Tran und ich bin ha wieder verarscht, ja? Habe ich schon mal gemacht. Wir sind heute nur zu zweit und ich habe so getan, als ob ich einer der dritter wäre, der Boah, du bist dann, ja ein Fuchs. Ey. Ich bin ein Fuchs, aber ich habe den Gag schon eh schon mal gebracht. Nein, heute ich äh, Tran und niemand dabei, weil wir haben heute ein ganz äh, besonderes und spezielles Thema über das wir reden wollen.
2: Rennspiele. Ja, so speziell ist es ja eigentlich gar nicht. Aber ähm, nee, bei uns nicht. in der Redaktion finden sich nicht allzu viele Leute, die sich äh, in dem Thema auskennen oder die da Bock drauf haben. Jeder hat mal ein bisschen was gespielt.
1: Ja, ne, das, das ist, das ist quasi der, der, des Pudels Kern, wie man so schön ja. sagen würde. Was? Ja, das ist ein gebräuchlicher Begriff. Ja, kennst okay. du, kennst du, Es gibt auch einen Film, der hieß Des Pudels Kern. Nee, sagt mir nichts. Äh, aber auch egal. Es hat ja nichts mit dem Thema hier zu tun. Aber genau, das ist, das ist die Geschichte eben, was mich sehr gewundert hat, als ich in diese Redaktion gekommen bin, weil ich bin eigentlich einer, der, der wirklich Rennspiele immer aktiv gespielt hat. Du spielst eigentlich alles. Na, nicht unbedingt. Also ich, ja, doch, ohne, ich habe jetzt auch gerade gedacht, so, der Krieger macht Rollenspiel-Podcast,
2: der Krieger macht Strategiespiel-Podcast, jetzt sitzt der Krieger hier und macht Rennspiel-Podcast, Prügelspiele wärst du
1: auch dabei. Ja, Ego-Shooter würde ich nicht machen, ich hasse Ego-Shooter. Okay. Ich kenne mich da aus, aber ich hasse sie. Ja. Ähm, ist ja auch eine Meinung. Ist ja auch eine Meinung, genau, 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 genau. ist alles eine Meinung. Na, mich mich hat gewundert, weil also nicht nur ich, sondern auch viele mit Kumpeln dann Rennspiele gespielt, Multiplayer und was auch immer dann dazu kommt. Wenn du in dieser Redaktion von dem Rennspiel dann sprichst, dann allen entweder hier so glasige Blicke kriegst du entgegen und, und vakantes Starren aus dem Kopf, weil die einfach keine Ahnung haben oder kein Interesse da haben. Ähm, oder auch speziell, eher, vielleicht mal Mario Kart gespielt früher zusammen, aber nicht wirklich dann mal aktiv damit aufgewachsen, ja. dass die Rennspiele gespielt ich haben. Ich bin
2: eigentlich auch derjenige, weil ich... Habe ja jetzt beruflich seit zehn Jahren mit Spielen zu tun und bin eigentlich immer derjenige, der dann die
1: Rennspiele irgendwie behandelt hat. Ja, Und also auch
2: jetzt äh, Rennspiele mache, ich.
1: Genau. Du, du, machst, du machst, also gelegentlich äh, haue ich dann auch rein, wenn dann irgendein Burnout oder sowas draußen ist. Genau, da, ja. da ist dann auch der Unterschied zwischen uns beiden, was die. Das kenne ich jetzt zum
2: Beispiel nicht. Zu, äh, Aber da kommen wir später siehst, drauf.
1: Da, da, kommen wir, da, da kommen wir später drauf zu. eben. Wenn es in der Game One-Redaktion oder wenn es im Game One TV mal einen Beitrag gibt zu einem Rennspiel, sei es ein Forza, sei es ein Gran Turismo, sei es sonst was, dann könnt ihr mit an sicher ja Grenzen da wahrscheinlich. Davon ausgehen, dass Trant den Beitrag gemacht hat. Mhm. Was natürlich einerseits gewisses Vertrauen in der Form ist, aber andererseits ähm, auch sehr ermüdend, kann ich mir vorstellen. Ne? Also vor allem, wenn, wenn du dann in unserem Kontext in der Sendung das ja immer kreativ präsentieren musst. Und wenn du dann das dritte Forza-Spiel gemacht hast, was willst du da immer noch dazu sagen? Ja,
0: hm.
1: tja. No? Das ist das ist, das, 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 das ist genau das gleiche Problem. Also ich bin sehr gespannt, was ich mir einfallen lassen kann für Final Fantasy 13. Oh Gott. <lacht>
0: run.
2: wir fangen mal ganz vorne an, oder? Hast äh, du irgendwie Genau, einen Plan?
1: genau. nee, ich hab, ich hab gedacht einfach, dass wir erstmal ähm, ein bisschen reden, wie wir eigentlich zu den Rennspielen gekommen sind, dass das da vielleicht auch mal nachvollziehbar äh, werden kann, warum wir mit diesem Genre so verbandelt sind, ne? Und ähm, ich meine bisschen wenn man ein bisschen im Kopf herumgräbt so ein paar Erinnerungen mhm. kommt doch bestimmt raus. Hast du denn ungefähr im Kopf noch was, was so deine, deine Liebe zum Rennspiel damals äh, losgekickt hat? Äh, 3D Grafik.
2: Echt? So spät? Ja, das ist äh, ohne Scheiß so, ich habe zwar natürlich mein allererstes Spiel überhaupt war Pole Position auf der v äh, auf dem VCS 2600. Du bist ein guter Mensch, ja. Ja, aber habe ich mir nicht gekauft, weil da war ich erst fünf, das habe ich geschenkt bekommen. Oh, okay. Ähm, da, aber ich habe damals keine Begeisterung für Rennspiele gehabt äh, und das hat eigentlich erst begonnen mit 3D-Grafik, mit äh, Ridge Racer auf der PS1. Mhm.
1: Also echt wirklich Ridge Racer gesehen und dann ähm, gedacht, ja, das sieht schon ganz cool aus. War, ja, du, ging ja eigentlich jedem so. Warst du in den, in den Arcades mal unterwegs gewesen oder so? Hast du die Spielhallenfassung mal vorher gesehen? Mhm, oder?
2: auch. Ich erinnere mich da jetzt nur noch an die ganzen Sega-Automaten, aber ich glaube, das war auch alles vor Playstation-Zeit.
1: Ähm, ja, das war das war alles ein paar Jahre äh, vor. Sorry, nee, nach Playstation-Zeit, das wollte ich eigentlich ja, sagen. Nach Playstation-Zeit PlayStation hast du es gesehen, ne? ja. aber die gab es ja schon ein bisschen vor. also wenn du so Sega-Rally oder ja. Daytona oder sowas mitnimmst.
2: Ja, aber ich glaube, vor Playstation bin ich da noch gar nicht mit in Kontakt gekommen, großartig. Ich erinnere mich da jetzt nur an ein paar Urlaube in Frankreich oder so, wo man halt mit Freunden mal, ey, was machen wir? Komm, wir gehen in die Arcade und dann haben wir <lacht> <Scott> Race <lacht> gespielt, Daytona oder was gab es denn noch? Sega-Rally natürlich. Ja, Sega -Rally war der Hammer, Ferrari oder? Challenge F355 mm. Den Käse, aber das war alles nach Playstation. Ja. Und halt mein, mein erster Kontakt eben, wo ich gedacht habe, boah, Rennspiele sind geil, da, da, das will ich spielen,
1: das war eigentlich schon Ridge Racer. Mhm, und er ist total nachvollziehbar. Obwohl zu dem Moment, wenn du sagst, dass Ridge Racer 1 auf der Playstation dann der mhm. Moment war, also wenn, wenn ich äh, in die Ära für mich zurückdenke, für mich gab's, also für mich es eher Wipeout, ne? als, als mhm. so zeitgleich erschienener Konkurrent. Okay, Ridge, ja. Ridge Racer ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele, Ridge Racer 1. Ja, es gibt kaum ein Spiel, das ich so lang und so oft gespielt habe, um da Zeiten Vielleicht ein paar andere, aber da kommen wir nachher drauf zu sprechen. Ähm, aber so, wenn ich von, von dem Be Beeindruckungsgrad gehe, ne, dann war Wipeout für mich noch eine Stufe drüber über ja, Red das sah schon sauberer aus. Ja? Aber eigentlich sind wir jetzt schon eher ja, zu wir, weit gesprungen. Wir sind schon ein bisschen zu weit, aber es wundert mich jetzt ein bisschen, weil ich dachte, du wärst vielleicht mit dem Super Nintendo oder so eingestiegen, weil Playstation muss ja genau, überspringen. Genau, das können wir da. jetzt alles äh, schön aufarbeiten. Ähm,
2: wie gesagt, Pole Position war mein erstes Spiel, was mhm. ich jetzt äh, in Rennspielrichtung besessen habe. Mhm. Dann hatte ich damals eigentlich wenig ähm, Spielkonsolen, wo es Rennspiele gab. Ich hatte halt wirklich nur das Atari und bei Freunden gab es dann eben C64 und Amiga. Das mhm, war so die gängige Spieleplattform damals, kennt ja jeder. Da sind auch viele Leute dann immer angesprungen auf Spiele wie jetzt äh, Crazy Cars oder Test Drive, wo ich aber nie <lacht> verstanden habe, was ist denn da dran so geil? Weil ich Vielleicht war ich damals schon eine Grafikure aber ich konnte einfach, für mich kam da keine Geschwindigkeit rüber, das war für mich kein Autofahren. Da hat sich mir wirklich die Faszination entzogen
1: bei diesen alten Spielen, ja. auch also ich ich, äh, ich kann's verstehen, dass der, also die waren nicht wirklich jetzt die 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 optischen Bringer, wenn du wenn du dich jetzt noch dran zurück, aber speziell ein Test Drive oder ein Test Drive 2 ja. auf dem C4. Also Test Drive wurde ja immer davon definiert, du warst ja immer an der Klippe und an der einen Seite war immer der Berg, der herangerasselt ist, aber es war ja effektiv 3D-Grafik, die du dann dort ja, hast. Ja, natürlich, das muss man auch
2: honorieren, aber ich weiß nicht, also mir hat es keinen Spaß gemacht. Immer wenn ich bei einem Freund war und, ähm, was was wollen man spielen? Und er hat dann seine Diskettenbox rausgeholt, weißt du, da sind mir immer andere Spiele ins Auge gefallen, aber garantiert nicht, also garantiert kein Rennspiel. Also <lacht> Test-Drive habe ich mich immer gefragt, das ist doch so scheiße, das Lenkrad bewegt sich so zuckelig, man muss mit der Maus spielen oder Vielleicht auch auf dem C64? Nee, der auf, dem, auf, dem, auf
1: dem Joystick, mit dem Joystick hast du das ja. Ganze mal gemacht. Also, also da in, speziell erinnere ich
2: mich noch auf dem Amiga und Atari mit, mit der Maus, dass man da da gab es ja den Punkt auf dem Lenkrad, man konnte dann so also, Ah,
1: okay, okay, damit du analog dann machen kannst sozusagen Zum Beispiel, mit, ja. da, mit der Maus. Das
2: habe ich nie gerafft, warum das Spaß macht.
1: Die haben aber auch wirklich, also so wie du es jetzt beschreibst, natürlich ist es verständlich, dass, dass ähm, viele Leute erst dann mit 3D und, und speziell mit, mit Analogsticks und so weiter dann, dann reingekommen sind in den Genre, mhm. weil... Lenkräder und sowas gab es ja vorher schon, ne, dass du es einigermaßen authentisch mhm. machen kannst, obwohl, obwohl ich habe da immer ein Problem mit gehabt, ehrlich gesagt, mit Lenkrädern vernünftig zu spielen, weil ähm, natürlich ähm, mein Führerschein habe ich jetzt mittlerweile seit so zwölf Jahren ungefähr mhm. ne, und wenn du selber Auto fährst, ähm, wenn du dann, du müsstest ja denken, es müsste ja einfach übertragbar sein, auf ein auf einen Lenkrad damit zu spielen. Natürlich sind es dann andere Speeds und andere ähm, Sachen, die du dann fährst. Du, du fährst ja nicht mit 300 durch die Stadt, und machst eine Vollbremsung mit der, mit der Handbremse angezogen nee, und so weiter. Aber bei den Spielen, deshalb komme ich mit dem Lenkrad auch nicht zurecht und spiele lieber mit dem Analogstick, ist, ähm, dass mir die ganzen Fliehkräfte und sowas dann fehlen. Äh. Ne? Weil ich kann mich nicht so reinversetzen, dass ich in einem ich sehe die Grafik absolut perfekt bei Gran Turismo und so weiter, ne, die dann Gran Turismo führt. Was ist. meinst
2: du jetzt speziell? Also du meinst
1: nee, aktuelle nee, Rennspiele mit Lenkrad spielst nicht so nee, gerne? die ganze Zeit schon über. Ne? Also okay. speziell auch Arcade Sachen früher, das war wirklich ein Genre, da kommen wir noch darauf zu sprechen, mhm. was dann eben äh, immer, die, ich glaube auf Englisch würde man sagen, it, it pushed the envelope. Mhm. Ja? Das ist eigentlich das grafikhorn genre ne? mhm. Rennspiele ja, ja, sind es eigentlich gewesen, noch vor Shootern, noch vor sonst was. Rennspiele sind das dann eben gewesen, wo du auf einmal wirklich eine flüssige Grafik brauchst und da auch immer, wenn du in den arcade gewesen bist, da sind dir die Augen geschmolzen bei. Das war immer ja. so, ne? Ja, Rennspiele sind eigentlich der Innovator. Wenn gewesen. ich jetzt mal so, so die Plattform durchgehe, Super Nintendo hatte ähm, äh, F-Zero. F-Zero zum Beispiel auch so das erste Mode-7-Ding, was dort ja. gekommen ist. Wipeout die, Ridge Racer auf der Playstation genau, 1. Playstation ja. 2 war Ridge, Ridge Racer 5. Ridge Racer, nee, aber oder speziell Gran Turismo 3 auf der, auf der äh, Playstation genau, ja, eigentlich war, schon. weil das so der, 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 der das ist ge gewesen, was gepusht hat und es ist ja immer mehr gekommen auf Sat dem Saturn? Äh, auf dem Saturn Daytona, ja. ähm, aber da gab es ja noch ein Daytona Championship Edition später, was noch ein bisschen besser war und Sega Rally natürlich, was ja. unglaublich mhm. gut auf dem Saturn war. Ähm, die Xbox ist mit einem die Xbox 360 ist mit Racer gestartet. Ja? Project Gotham Racing 3. Stimmt, ja. Ne? Also du siehst, wenn du ein Beeindruckendes Spiel haben willst, die Playstation 2 mit dem Racer gestartet, mit Rich Racer 5, dann nimmst du ein Genre, was prädestiniert ist, um gute Grafik zu zeigen, ja. speziell in der Polygon-Ära, und das ist es dann, womit du erstmal die Augen überspringen lassen kannst. Ja, klar. Na, das, das ist ein, du brauchst ein Rennspiel. Ich glaube, Metropolis Street Racer äh, war ja auch auf dem Dreamcast eines der ganz, ganz frühen. Na? Auch eins, was so schon ein bisschen Eye-Candy dann gewesen ist, was mhm. du dann gut zeigen kannst. Da, ich, ich kann nachvollziehen, warum du so spät dann eingestiegen bist. Also wenn ich dann bei mir zurückgegucke, Pole Position ist auch, ähm, habe ich auch gespielt, ich bin ja damals als, als C64-Kind aufgewachsen ähm, und bin vom Atari dann gekommen. Also ja. vor, vor das Atari, Atari 2600 und da gab es schon Rennspiele. Ne? In der Form. Ich glaube, das haben wenige dann gespielt, die die Ära nicht wirklich damals miterlebt haben. Es gab so das, das allererste Rennspiel. Ja, Das war Night Driver und ich glaube, das gilt auch offiziell als erstes Rennspiel. Also wenn ich wenn ich hier Wikipedia trauen mm -hmm. kann, kam 76 in den Arcades raus. Ich, ich kenne ich kenn noch die Screenshots davon, es war einfach nur schwarz mit, mit äh, Begrenzungspfosten. Genau, genau, weil du auf dem Atari, da kannst du ja nicht wirklich richtige 3D-Grafik simulieren, das kam ja später mit, wo die das ein bisschen besser gelernt haben. Und da waren die Begrenzungsfehler eigentlich die Strecke. Ja. Und du hast dein, ähm, dein, dein Auto dann quasi 3D dort durchgeschlängt. Du musst es aufpassen, nicht von der Straße abzukommen. Du hast auf dem Atari ja auch noch ähm, als analoges. Ähm, ähm, Eingabemittel, da hattest du ja keine Sticks und keinen Lenkrad, sondern es waren die sogenannten Paddles. Also wo Drehregler, glaube ich, war das offizielle deutsche Wort. Es war wirklich wie so ein Videorekorder-Knopf oder so ein Lautstärkeregler an der Soundanlage, hm. ne, den du auf dem, auf dem Pad hattest und einen Knopf, den du dann drücken kannst. Ja.
2: Für das Atari gab es eh voll viele. viele ja, viel, vieles vieles, vieles geil,
1: aber du hast da echt schon analog gesteuert. Ja? Und es, ja, ja, und du hast, also nicht nur bei Night Driver, Night Driver auch eine sehr lustige, also na ja, gut, weniger lustige Geschichte, aber eine, eine Erinnerung, die ich noch an Night Driver habe. war irgendwie, dass ich das die ganze Zeit so irgendwie gespielt habe ne? und dann sind wir mit dem Auto gefahren mit dem richtigen Night Driver und es war nachts ne? und ich sehe da so die Begrenzungsfehler draußen, sage ich, hm. sag ich zu meiner Mama guck mal, das ist ja wie Night Driver ja, ja dann <lacht> dann fotorealistische nicht, äh, Grafik ja, ja nee, genau das und, und, ja, und äh, bei Night Driver jetzt müssen wir nur von der Straße abkommen und explodieren ja da kriege ich eine gescheuert <lacht> <lacht> also keine, keine lustige Geschichte, aber so eine Erinnerung, die sich bei mir eingebaut hat. Ja und das hat dir Spaß gemacht, das Spiel? Ey, Night Driver, Night Driver war okay für das, was mir viel mehr Spaß gemacht hat, das ähm, war eine Rennspielsammlung auf dem, auf dem Atari, das hieß Indy 500 und du hattest, es war ein Top-Down-Racer. Mhm. Also ein bisschen vorstellen wie, ähm, ich weiß, wie heißen Dinger, Super Offroad äh, und sowas, das siehst du ja ein bisschen seitlich, ne? Aber ja, wo, du, wo, ja, du, wie, ja. wo du eine Strecke auf einem Bildschirm hast. Meinst du jetzt gerade dieses äh, Nintendo-Ding, RC Pro AM? Äh, ähnlich, ähnlich. Da ist es ja isometrisch, aber stell dir vor, es wäre komplett Top-Down. Es Achso, gibt okay. ja auch einige andere so, so äh, Bumping-Buggies oder wie alles das heißt, wo ja, du alles ja. nur von oben siehst. Ähm, das war dort, aber du hattest den ganzen die ganze Strecke auf einem Schirm. Du konntest bis zu, ich glaube, waren es vier oder zwei Spiele, aber du konntest auf jeden Fall Multiplayer machen. Du hast die Autos gesteuert durch den Knopf drauf draufdrücken, Gas geben und hast eben analog äh, gelenkt, um um die Strecke zu gehen. Und es war dann Rundencounter ja. und man konnte sich echt duellieren damit mit analog gel gelenkt. Ja, Autos. Ja, auch cool. Ja, und das war eben Rennspielsammlung, von wegen Sammlung bedeutet, es gab so 20 Strecken, <lacht> die du ungefähr dann machen konntest. Wo du auch, ich weiß gar nicht, ob die Zeit dann gestoppt wurde, aber die Anzahl der Runden, wer dann zuerst durch war. Mhm. Ja, und, und das war schon ein Ding, das habe ich wirklich auch innerhalb der Familie, weil bei uns hatte ähm, das, den Natal 2600 mein Onkel damals gehabt Na, und der hatte eben die Drehregler und die Spiele und hatte mal alles dabei, hier so von wegen, oh guck mal Frogger, was ist das denn, lass mal probieren oder Army da oder so weiter und hatte auch eben Indie 500 gehabt, Na? Und da, glaube ich, kam erst meine, also, weil ich das so oft gespielt habe, kam da meine Liebe zu den, zu den Rennspielen dann daher, dass ich später auch beim C64, er wenn man schon später davon sprechen kann, Pole Position, Pole Position 2, ne? das, das war auch schon mit Nachtanken, glaube ich, damals. Ne? Was ich äh, habe keine Ahnung,
2: also für mich ist Pole Position einfach nur ein besonderes Spiel auf, der, auf dem VCS, was, glaube mhm. ich, von Namco kann ich sein, ne? Aber äh, gab's damals doch, das ist, glaube ich, Namco, also, Pole Also, die beiden ersten Spiele, die ich hatte, waren Pac-Man mhm. und und Pole Position. Oh, ja. Und dass dann Pole Position später noch weitergeführt wurde, das habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Nee, das, nee, das ist das auch... Das hat auch, glaube ich, nichts auch, mehr miteinander auch, zu tun, oder? ist
1: auch ein bisschen... Also müssen wir mal gucken, ob das noch Namco war oder nicht. Ja, Aber ich glaube, ich, ich glaube, es war Namco auf jeden Fall. Wäre auch strange, dass diese Marke eigentlich auch so verschütt gegangen ist. Ja. Ne? Du hast ja immer, ähm, speziell bei so, so alten Rennspielen, wenn du diese diese... Hybride dann nimmst, wie so ein Rally-X, glaube ich, was du ja sehr oft auf Compilations siehst oder bei bei Rich Race auf der PSP als äh, Ladespiel zum Beispiel. Ne? Mhm. Das sind so Sachen, die halten ja immer noch die Fahne hoch der alten klassischen ähm, VCS äh, 8-Bits-Frührennspiele. Aber Pole Position das wäre ja was, das könnte man eigentlich wieder mal als, als Name ausgraben. Ja, eigentlich Pole schon. Position hat den, nee, das, das werde ich, das werde ich jetzt verlinken, das schreibe ich mir auf, verlinken. Pole Position hat den besten Werbespot. Okay, aller ich wusste, dass das jetzt kommt, ja. Ja? Der ist echt geil. Der ist super, ne? Und auch, hey, how, you doing? So eine, ne Familie, eine amerikanische Familie. Voll die Action, Voll, ey. Genau. Und entspricht äh, überhaupt nicht im Spiel. Absolut, absolut nicht, ne? Das war auch immer, ja, bei, äh, es hat eigentlich der Verkaufsstrategie von Atari dann oder bei Atari-Spielen entsprochen. Da hast du ja auch auf den Covern die coolsten Szene gehabt. Ja? Mhm. Das Cover für Breakout, ja? Da ist ein Astronaut drauf. Stimmt. Oh, sorry, muss ich jetzt gerade
2: unterbrechen, ja. weil du gesagt hast, äh, ähm, jetzt habe ich vergessen. Breakout. Nein, 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 nicht Breakout, sondern Pole Position, weil Pole Position. die Cover haben immer geil ausgesehen und ja. dann guckst du dir das Spiel an. Bei Pole Position war es so, du konntest überhaupt nicht erkennen, was da überhaupt auf der Straße unterwegs ist. Mhm. Jetzt auf dem VCS erinnere ja. ich mich nur noch an diese beigen Blöcke, die <lacht> dir entgegenkamen und ein saublödes Geräusch gemacht haben, <lacht> was halt Autos sein sollten, die haben abends zu mal die Spur gewechselt, also da hast du so echt Fantasie gebraucht und dein Auto, dein eigenes Auto hat auch echt blöd ausgesehen. Mhm, dann bist du dann so ein Hindernis gefahren, dann gab es halt auch so eine ganz schlechte Explosion, also es war einfach nur abstrakte Kunst, kannst du sagen. Es war schon gar keinen
1: Rentspiel <lacht> Ja, für damalige Verhältnisse, du hast ja quasi mit deinem, mit deinem Hirn das aufgefüllt. Das, ich, ich fand die Cover aber, die waren super geil, die Atari-Cover. Ja, ja. Ne? Also so viel, wie du dann eben rein interpretiert hast in die Racing-Action. Ähm, aber scha schaue euch den Werbespot an, also echt immer noch einer der Besten. Ähm, die, die und und vor allem auch sehr politisch unkorrekt. Ne? <lacht> also hier die Familie, die gegeneinander rennen fährt und der Sohn wird in den Abgrund gedrängt und explodiert. Ja, und aber so. geil,
2: also völlig hemmungslos. Ja, Bam. genau, ja, ich, ich hau dir rein.
1: Gut.
2: You have to be a real asshole. Yes, I am. Irgendwie so war das doch. <lacht> was, also, gab's denn, was gab's denn? gab es denn damals noch für Spiele? Guck mal, was ich mir jetzt also, noch, das, noch aufgeschrieben habe. Also ich habe da jetzt, glaube ich, alles höchstens mal gesehen, aber nicht gespielt, zum Beispiel Pit Stop.
1: Pitstop, Pitstop war. kenn ich nur noch den nee, Pitstop von, dass nein, nein, man halt in seinem ja, genau, genau, aber das war auch der, die Haupt- oder Pitstop war für C64, also ja. wenn du das Pitstop äh, meinst, was ich jetzt genau, im Kopf habe. Genau, ich. Und ich glaube, Pitstop 2 auch, äh, haben die auch sehr viele mit 2 im Titel dann dort gehabt, das waren dann immer die Besseren, hast ja immer dich daran orientieren können. Pitstop war das, was war quasi ein Pole Position Klon, mhm. ähm, der wohl nicht die Lizenz hatte, äh, da ist und es hatte eben den richtigen Pitstop, dass du da anhalten kannst und auftanken musst. Und ähm, Pitstop habe ich sehr, sehr oft gespielt, also ich glaube, es war Pitstop 2 eher sogar. Das hat er das Besondere gehabt, du hattest Reifenabnutzung dort. Ne? Ja, ja, ja. Die Reifen haben, je nachdem, wenn du zum Beispiel zu stark in die Kurven eingelenkt hast und dann rausgedriftet bist oder sowas, die Reifen hatten unterschiedliche Grade. An der Farbe konntest du erkennen, Ach, wie weit die geil. abgenutzt sind und musstest dann dementsprechend austauschen. Und wenn du siehst, oh, oh, mein hinterer rechter Reifen, der ist schon langsam rot, der explodiert gleich. Ich muss an die, ähm, an die Box ranfahren, damit er dort ausgetauscht wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du dann diese Parat äh, austauschen konntest, aber du musst auf jeden Fall an die Box ranfahren, damit du das Rennen beenden Gab's kannst. Gab es denn nicht
2: auch sowas wie ein Minispiel oder ist das alles automatisch abgelaufen Pitstop.
1: Ich glaube, es war automatisch. das war noch die Zeit vor dem Minispiel. Und da hast du dich gefreut, dass du ja, dann so. Ja, durch... meine ich das jetzt ja. nicht,
2: aber man muss ja, ich meine, macht, macht die KI das selber. Du fährst einfach nur in die Box und dann werden deine Reifen gewechselt. Oder musste man da irgendwas
1: einstellen, weiß ich gar nicht mehr. Ich bin mir da nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Also, ähm, so ge ja. gefühlt, gefühlt es gewesen, dass sie, dass du einfach reingefahren bist und dann wieder raus. Auf jeden Fall waren die Rennen so lange, dass du auch ein paar Mal in die Box musstest, von wegen nachtanken. Hm. Und alles drum und dran. Also ist auch eins, was 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 beim C64er sehr häufig bei mir dran war. Ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben, C64. Mein ultimatives C64-Rennspiel, das werden wenige gespielt haben, das heißt äh, The Great Cross-Country Road Race. Oder ich glaube, The Great, äh, warte mal, The Great, <lacht> nein, es ist es ist ein Zungenbrecher, ja, aber es ist ähm, The Great, ja, das Great habe ich nicht mitgeschrieben, The Great Cross-Country Road Race. Ne? Es ist ein Scheiße. bisschen so wie diese, du kennst die Cannonball-Filme, kennst du natürlich als Rennspielfan, ja, ja? Ja. Ja, wo es darum ging, dass du äh, quer über die USA dann gerast bist sozusagen. Ne? Mhm. Und das war wie diese Cannonball-Filme, also da war ein Wettbewerb eben, wo, fange der, an der Westküste an und lande in New York oder irgendwie sowas. Ne? Dass Dein tolle Film mit Burt Reynolds wird bestimmt in der Wiederholung laufen. Das war als Spiel, das in der Form, du hast ähm, angefangen irgendwo an einem Start in den USA und musst es dann über die Autobahn heizen und musst irgendwo in einem anderen Staat dort landen. Und das war eben so gemacht, auf den Autobahnen musst du von der Polizei flüchten und dies und jenes machen und du hast immer andere, andere im Hintergrund, das war ja immer das Geile an diesen 2D-Sachen, die auf 3D gemacht haben, du hattest ja im Vordergrund immer die Straße und die Autos, die sich geschoben haben und im Hintergrund hast du dann eine andere Location oder andere Bäume oder Wolkenkratzer oder sonst was erkannt. es war ja schon seit, seit den ähm, hier Super-Hang-on-Zeiten oder Outrun-Zeiten oder sowas. Ne? Und dadurch, dass du so viel gefahren bist durch das Ganze, du hast immer was anderes hinten gesehen und wie ich mich gefreut habe, du, du konntest einen richtigen echten Tag durchfahren, ne? Ich meine an Spielzeit, damit du so eine Runde schaffst, bis du dann dort durch bist. Und das habe ich ohne Ende gespielt, bin quer über die Straßen darüber, bis ich es nach New York geschafft habe, wo du auch immer landen musstest und echt das, also ich weiß nicht, warum man das immer noch heutzutage machen muss oder machen würde, aber mich hat es damals echt geflasht, dass ich wirklich Tage und Wochen lang das Spiel gefahren bin, ne? In dem Zusammenhang, äh, ist ein bisschen später ein Spiel, aus mich in dem Zusammenhang noch erwähnen. kennst du Desert Bus? Nee, was, was also, greifst du hier aus? Also nein, <lacht> De De Desert Bass, äh, um die Geschichte mal kurz äh, zusammenzufassen, das ist ein. Spiel für das Mega-CD, was nie rausgekommen ist. Ja, gibt es mittlerweile irgendwo, da, da ist eine Version davon aus, ne, aus einem Presswerk, glaube ich, dort rausgegangen. Das ist eigentlich von ein Spiel gewesen von ähm, diesen beiden Magiern in den USA, die heißen Penn und Teller. Das ist so ein Magier-Duo. Der eine ist groß und dick und der andere klein und stumm irgendwie. Mhm. Und die haben ein Spiel fürs Mega-CD gemacht, äh, was quasi dich verarscht die ganze Zeit. Ne? Irgendwie so mit, mit Spielen, die du nicht gewinnen kannst und irgendwie sonst was. Und ein Spiel davon war Desert Bass sozusagen auf der Disc. Und Desert Bass war quasi... Das sollte als Spiel das 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 langweiligste und dümmste und und meinsnumbingste, numbingste, wieder einen hm. englischen Euphemismus zu -so benutzen, Spiel sein, das es gibt. Klingt du bist ein Busfahrer. Ja. Ja, du hast ähm, die Aufgabe, die langweiligste Strecke der USA, irgendwo, ich glaube, in Arizona in der Wüste, ja. von äh, in einer richtigen äh, Stadt zu einer anderen richtigen Stadt ähm, zu fahren, in Echtzeit. Ja. Vier Stunden lang, glaube ich, dauert der eine Weg dorthin. Ähm, und äh, du hast am Rand gar nichts zu sehen, es sind keine anderen Autos dort, kein gar nichts. Ne? Ähm, das Einzige, was du machen musst, ist eben vier Stunden dorthin fahren und wenn du dort angekommen bist, musst du umdrehen und wieder zurückfahren, damit du es gewonnen hast. In vier, in, in, in vier, noch mal vier Stunden, acht Stunden. Und was sie gemacht haben, ist, dass, ähm, dass du kannst nicht auf den äh, Fahrknopf drücken und quasi fest damit das von alleine macht, ja? damit du sagen kannst, ah, ich tape das fest, ja, er ja. vier Stunden fahren, ich komme zurück und dann drehe ich um und mache das weiter. Ähm, der Bus, alle paar Sekunden schlängert er leicht nach links oder nach rechts, ja, dass du eben so kurz nur korrigieren musst, ja, Ey, also, was für eine Folter. Exakt, also ist es so aufgebaut, dass du diese vier Stunden, ja, oder okay. effektiv acht Stunden, ähm, dann äh, konsequent an einem Stück durchziehen muss. Nur mal kurz, das war kein richtiges Spiel. Das es lag, war, keine, nee, es ist war eben, lag wobei. Nee, es, äh, nee es, ist, es ist eben, es sollte ein Spiel sein, so eine minigame sammlung von okay. diesem Pen und Teller Magier für, für das Mega CD. Also ich, okay. gibt, äh, ich, ich pack da auch ein YouTube-Video davon. Ja, rein. Ja, mach von, das mal. Von, ich kann mir jetzt von gar Deser nichts drunter ja, vorstellen. spiele spielesammlung Ja, aber da. Darf Desert Race voll langweilig? Nee, Desert äh, Bass. Desert, Desert es müsste Desert Bass gewesen sein. Ähm, es, es gibt genug Sachen davon, ich glaube, der Videogame Nerd hat sogar mal vorgestellt. Nee, oder? wüsste ich hätte, ich, hätte ich gesehen. Doch ich glaube schon. Nicht. Ich glaube, ich habe es beim Videogame gesehen oder es war der ähm, Spoonie Experiment oder so, das ist von beiden. Irgendeiner der, der, der Videogame-Vorsteller aus dem Internet hat es auf jeden Fall gezeigt und äh, ich, es müsste noch ein Longplay geben davon bei YouTube, ja? Alle acht Stunden am Stück zum, zum angucken. Da gibt es auch Wettbewerbe, wo welche das dort durchspielen einfach, ne? äh, boah ich dachte schon die die Ausdauerrennen
2: bei Gran Turismo waren irgendwie die hölle aber <lacht> ja das holen aber das, da,
1: das ist extra für eben designed um dich mürbe zu machen mhm. ne? zum glück war great, äh, great cross county road race nicht so mind numbingly boring ne <lacht> wenn man es auf wie, wieder auf englisch sagt ähm, ähnlich vom konzept vielleicht ein bisschen her aber ich habe super gern gespielt und wirklich, das ist ein Ding, was ich echt viele Tage und Wochen lang gespielt habe. Äh, kurz ein paar andere Sachen. Ähm, C64 hast du natürlich viele Spiele gehabt, wo du keine Ahnung hattest, wo die herkommen. Die mhm. waren auf einmal bei dir in der Spielesammlung oder hey, ich hier, nimm mal diese Diskette, da sind fünf Spiele drauf, die kannst du einmal mal laden und mal ausprobieren. Da war, ich hatte einen Fahrsimulator oder einen ein Fahrtrainingsimulator, ne? so Übung für Fahrschule, mhm. auf holländisch. Ich war, <lacht> okay. ja ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wo der herkam. Ich weiß nicht, wie es für richtig funktioniert. Du, also, du, also ein offizieller
2: oder also einer, nicht. der wirklich äh, für, äh, für Fahrschullehrzwecke nee, eingesetzt nee, ich glaub, wurde. Ich glaube ich
1: glaub, ich glaub nicht. Das war, dass du Verkehrsregeln, also das war wohl der Sinn der Sache, dass ja. du Verkehrsregeln lernst. Aber das es, meine war ich. Wohl, es war wohl als Spiel aber aufgebaut. So okay. irgendwie, ne? Du hast es so isometrisch gesehen die Ansicht und bist mit dem Auto immer durch die Kurven gegangen. Und dann, wenn du was weiß ich über die über rot über die Ampel gefahren bist oder nicht nach rechts geblinkt hast beim Abbiegen oder sowas, dann hat das Spiel angehalten und dir Tafeln gezeigt. Mach das nicht so. <lacht> Auf Holländisch aber. Und ich, ich spreche kein Wort Holländisch. Ich kann es verstehen einigermaßen, weil ich holländische Verwandte habe. Aber sprechen und lesen funktioniert nicht. Und das ist was, was mir auch in den Kopf gerade da reingegangen ist bei, bei den C64 Sachen. Ich meine, du, du ja, hast noch wenn ich jetzt daran dran denke, da fällt mir jetzt nur noch Hot Wheels ein. Hot Wheels habe ich Sag nicht gespielt. Das, das war so, das war die, die Mini-Autos, ja, eigentlich, diese Hot
2: Wheels Eigentlich äh, die, schon, die, die aber das Spiel selbst, äh, ich, wie gesagt, ich weiß auch nicht mehr so viel davon. <lacht> Ähm, interessant war aber, dass es da wohl ein Tuning-Feature gab. Also, nee, wie war das? Konnte man da das Auto tunen? Aber das war jetzt eine Besonderheit davon. Man mm -hmm. konnte in die Werkstatt fahren. Es war so ein bisschen Es gab so eine Stadt, wo du durchfahren konntest. Und dann konntest du in die Lackiererei fahren und mm -hmm. dein Auto lackieren lassen. Oh ja, und ich oh glaube, ja, oh du konntest oh ja. aber auch Teile austauschen. Bin ich mir aber nicht sicher. Aber jetzt, weil wir auch bei Pitstop irgendwie den Pitstop an sich angesprochen haben, fand ich das auch ganz interessant, dass es da so eine Art äh, historisches Tuning-Feature gab, also Features, die heute immer noch präsent sind und damals wohl ihren Ursprung hatten.
0: Mhm. Mhm. Ja, ey, aber ey, mehr habe ich
2: dazu spiel, auch nicht zu sagen. Spiel, weil ja, Also in
1: der C64-Ära wurde sehr, sehr viel ausprobiert. Es gab auch ja. andere Spiele, ich kann mich auch erinnern, ich weiß nicht, wie das jetzt heißt, ähm, wo du einen Oldtimer irgendwie aufbauen und tunen musstest und damit rennen fahren musstest, wo du richtig den, Prost, den Garagen- aspekt ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich weiß, dass ich mal gespielt habe wie, und äh, Speziell viel war eben experimentell am C64er. Du wirst viel mehr Sachen auf dem C64er ausprobiert haben können, mhm. was so spezielle Tuning-Sachen oder was auch immer es angeht, als dass du das jetzt so offiziell drin ist. Einfach, weil die Leute einfach mal probieren und sie geil drauf sind, dass sie so ein Spiel programmieren. Ja. Na? kleine Sachen, bevor wir weiter dort springen, so Retro natürlich, ähm, kommen wir auch nicht drauf, weil ich hatte die ein bisschen kurz erwähnt, die Sega-Geschichten von wegen Outrun und Hang-On. Mhm. Ne? Outrun war, oder ja, quasi, Hang-On war ja vorher da, das war quasi das erste Spiel ähm, oder das erste große Spiel, was Yuzuki, der, der späterische Shenmue-Entwickler, gemacht hat. Ähm, was damals so, nicht nur zu Hause beim Master-System und, und später beim mega drive sondern das war ein Ding, was in den Arcades. Und das, so das war auch schon so
2: mit, mit Bock und so, dass ja, man sich ja, draufsetzen genau, okay, kann. Ja, genau, und, genau, okay. genau. Du
1: konntest dich auf den Bock da draufsetzen, du hast also richtig so Natürlich, die Räder haben, glaube ich, gefehlt dann auf dem auf dem Bock, auf dem auf der Motorradattrappe wo ich drauf gesetzt, Also es hat sich geneigt, mhm. ja, wenn du nach links und rechts gemacht hast. Mechanisch, hat, also konnte man das selbst ja, ja. kippen oder hat sich das Ding selbst gekippt, Nee, wenn, 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 du, wenn, du, wenn du nach äh, links gelenkt hast oder so oder ich, ich weiß nicht, ob du ob du schon also es es links. Es war hydraulisch, mit Motorrad, dass ja. es sich hin und her gepackt hat. Cool. Na? Oh, da fällt mir gleich auch noch ein. Warte, was, ja, mir fallen jetzt auch wieder tausend Sachen ein, die ich dann, dann aufschreiben ja. muss, die ich auch in der Arcade gespielt habe, weil ich hatte natürlich ein bisschen anderes Verhältnis zu Arcade-Spielen früher, weil in Griechenland ist das eine wesentlich größere Kultur, hm. was, was Spielhallen dann angeht. Ich meine, die meisten, die dann irgendwo im Süden von hier aus nach Deutschland in den Urlaub fahren. Genau eben. Genau, ja, da die, spielt man die genau, da Spiel, also. Dinger. Ne, und ich hatte das eben, wenn ich im in, äh, Sommer in Griechenland gewesen bin, bei der ja. Familie bei uns dann in die Arcades gegangen. Sowas wie Outrun, sowas wie Hang On. Outrun war eben die Variante. Ich weiß gar nicht, ob du dich da irgendwo reinsetzen konntest. Bei dem Automaten, an dem ich dran war, war es nicht so. Es, man konnte die Sachen ja auch an normalen Automaten spielen. Hang-On genauso. Hang-On war eben diese erste super, also super gut aussehende Motorradsimulation mit dem ähm, Hook, dass du dann mal in dieser Kabine drin bist. Äh, äh, nicht in der Kabine auf dem Bock drauf sitzen, dass sich hin und her neigt. Outrun, später eben auch der klassische, ja fast schon klassische, der tausendmal kopiert wurde, der 2D, 3D Racer, ne? so mhm. was Pole Position angefangen hat. Später haben sich alle von Outrun inspirieren lassen. mit Wie die Grafik aufgebaut ist, mit dem Horizont, der hinten ist, mit den Streckenabzweigungen, die dann kommen, wo du in deinem Ferrari sitzt mit der mit der Tussi dran, die dann ja. jubelt oder sich aufregt. Die klassischen Sounds von wegen Magical Sound Shower. Und ich äh, haben sich ja jedem so eingebrannt, die das mal ein bisschen länger gespielt haben. Speziell später auch Out hast du auch schon auf der Xbox mal gespielt? Xbox 1 oder Xbox Live Arcade jetzt? Die, die ich
2: kenn's, ich habe viel zugeguckt, aber ich habe hab's mir wieder runtergeladen, noch habe ich es damals auf der
1: ersten Xbox gespielt, weil Schade, es ist ein echt gutes, ja, echt, echt ich, gutes äh, Game. Ich sag's nochmal
2: für all die es nicht wissen, Sega, fand ich nicht ja, so toll. Ja. <lacht> ja,
1: das, äh, deshalb äh, spreche kurz drüber, damit wir sie reinbekommen. Weil ja, die, war, genau. die waren Pioniere, Innovatoren auf jeden Fall und ich würde es ich mir, glaube ich, nicht verzeihen, wenn ich die nicht mal kurz erwähnt hätte jetzt hier, wenn wir in der klassischen Retro-Ära jetzt nochmal drin sind. Ähm, ich sehe, du hast auch, ähm, also Crazy, Crazy Cast, nee, Trash Drive haben wir geredet, Crazy mhm. Cast kann ich mich nicht mehr ändern. Was war ja, das, das war genau?
2: sowas wie, also auch typisches äh, Rennspiel mit normalen Autos, auch mit so einer gefakten 3 d kraft wie ähm, Top Gear, Lotus Challenge und so war auch Crazy Cars ein Spiel. Ja, Top Gear. War jetzt auch nur ein Spiel, das ich von einem Kumpel kenne, der das ab und zu mal reingeschmissen ja. hat und es hat da glaube ich auch eine ganz geile Titelmusik. auch äh, Höhenunterschiede gehabt, du heißt, du bist durch Senken und Gucken gefahren und mhm, mh. Aber wie gesagt, das hat mir damals alles nicht so Spaß gemacht.
1: Ja, schade, schade. Das, das ist die Ära, in der ich richtig aufgegangen bin, was ja. Rennspiele angeht. Nö, Lo also Lotus, Lotus erwähnt hast, Lotus war dann der der, der fast schon Autor Klon oder mhm. eben in dieser Art, ähm, diese, diese von, von hinten 3D, was du dann dementsprechend das sehen kannst. War ja auch so ein Klassiker oder so ja, kam auch ursprünglich eigentlich vom Amiga. Das war ja damals. Ja, genau. Und äh, hat
2: auch einen geilen Titelsong gehabt, glaube ich. Ja, genau,
1: genau, genau. genau. Du hast Ein paar waren dann auf dem Super Nintendo später gelandet und, und anderen Konsolen, aber so die Amiga-Fassung immer, ich glaube, Lotus wurde gemacht von Gremlin, wenn ich mich nicht irre, ja. das ist ja einer der, der, der quasi in Anführungsstrichen Top-Entwicklern aus England, weil bei Entwicklern aus England, bevor Codemasters gut geworden ist, da war man immer relativ vorsichtig vor, war Codemasters auch eine Scheißschmiede und hat Billigspiele gemacht mit Dizzy dem Ei und allem. Stimmt, und ja. oder Monty on the Run oder was es dann damals gab. <lacht> ähm, aber, die, aber ähm, Lotus war eins, wo du dann gesagt hast, ey, Gremlin, eigentlich cool gemacht, ne, also echt, echt ein cooles Spiel, auch als Äquivalent, weil wenn du das originale Outro nicht haben kannst, kannst du Lotus spielen, Also genauso mhm. gut dann ein, ein, ähm, ein, gutes Äquivalent, was du dann aber verwenden ich mir nur kannst. letztes
2: Mal ein Video angeschaut auf YouTube, fand ich ganz nett, gab's auch einen Splitscreen-Modus, glaube ich, <lacht> ja, naja, so ist es, so ist es ja. halt damals gewesen mit diesen ja. Rennspielen.
1: Ein paar kleine Sachen, ähm, <lacht> Ein paar, nee, ein paar Kleinigkeiten. Also du hast äh, R.C. Prime erwähnt auf dem NES. Ja. Ähm, das ist ein großes Ding. Ein Kumpel von mir hat der NES gehabt, ich nicht. Er hatte mhm. R.C. Prime gehabt und wir haben es gespielt wie blöde. Ne? War das RC, gut? RC, RC, Prime, R.C. Prime 1 ist super. Es gab noch einen zweiten Teil, der nicht so gut ist. Ich glaube, der dann von, von anderen gemacht wurde. Es war ja so ein isometrischer Racer ja. mit ähm, Waffen. Also quasi schon das, eines der, der frühen Spiele, wo du, ja, was schon die, die, die Mario Kart, äh, Schräg, Armageddon oder? Konnte äh, man da Öl könnte man machen. Man hat Items aufgenommen, die einen Turbo gegeben haben und du konntest dein Auto- zwischen den einzelnen Rennen ähm, und es war eben sehr, sehr flüssig, wie, wie es da gespielt hat. Es war eins, glaube ich, der, der frühen, die dann damit auch angefangen haben. Mhm. Ähm, speziell diese isometrische Sache, das hat sich ja im, im inoffiziellen Nachfolger später äh, Rock'n'Roll Racing, äh, Mega Drive und Super Nintendo, das war ja quasi das inoffizielle RC Pro M, ja. der Nachfolger. Ja. Ähm, es war nicht vom gleichen Hersteller, Nintendo äh, war ja der Publisher von, ja. von RC Pro M, das wurde von Rare gemacht. Das Original, das ist ein Rare-Spiel. Ja, genau, richtig, stimmt.
2: Jetzt fällt es mir auch wieder ja? ein. Ja, und auf dem Game Boy war auch äh, das eines der wenigen Spiele, die den vier-Spieler-Adapter
1: unterstützt. Haben. Exakt. RC Pro M und äh, und Spirit of äh, Formula F1 One Racing, ja. Ja. Spirit, Spirit of F1 war das, was ich. Ich weiß nicht, ob das Ach so ist. hieß. es So? Ich war. Ich das, war glaub, das Formel
2: 1-Spiel mit, mit dem
1: Turbo boost mit, wo mit Flammen dem hinten rauskommt. Top Down, no? Oder? Nee, da meinen wir. Ne, nee, nee, das was ich meine, nee, das, nee, das Formula One, das war von, von ähm, Nintendo, glaube ich, oder nicht? Formula mhm. One Racing. Genau, F1 Racing. Genau, das. Genau, ja, das war der vier-Spieler Adapter für den Gameboy ja. eben der ja der außer wie so ja ein kleiner grauer Kasten an dem ja, vier Kabel abgingen, ja wo dann die vier richtig. Leute im Kreis sitzen mussten damit alle Gameboy miteinander verkabelt sind haben wir nie hinbekommen nur ein Kumpel von mir hatte den, den Adapter aber da gab es noch nicht genug Gameboys um ja und, und es gab ja auch nicht die Methode wie heute wenn du ein DS hast dass du nur eine ein Modul brauchst ja. und dass die Leute dann das Spiel verschicken über äh, WLAN sondern jeder musste das Modul haben jeder musste den Gameboy haben jeder das Adapterkabel musste funktionieren beide müssten irgendwie oder alle zeitgleich auf den Knopf drücken damit es funktioniert äh, Spirit Of wine, äh, Spirit of Formula One genauso von Konami Racer, Top Down Racer ähm, gibt's ja auch ohne Ende Zeug äh, Racing Geschichten, aber da, das haben wir zu viert mal gespielt in der Schule, ja? <lacht> Denn, weil wir das einmal hinbekommen haben mit äh, dem Adapter. Kleinigkeiten, die Sauer, die muss man nicht so viel besprechen, wie, wie RC Prime jetzt sowas. Ein Red Racer, das erste Spiel oder eines der frühen Spiele von Squaresoft, bevor die eingestiegen sind und Rollenspiele gemacht haben, haben die Rennspiele und Shooter gemacht eigentlich. Aha. Red Racer auch äh, ein bisschen wie so ja, 3D-Outrun von hinten. Für was? Für, für, was? für, für das NES, gab es ja gewesen. Oder anderes Zeug zum Beispiel ähm, Excite Bike. Ne? Excite Bike ist ähm, mhm. das, das äh, Motorrad ähm, Stunt Racing Game, in das sich dann dass ich, das ich später dann zu einem Motocross maniacs entwickelt hat auf dem Boy Advance, was du dort jetzt auch stehst, auch ein mhm. großartiges Spiel für mhm, den ich ne? Sp Genau, eins der frühen Spiele, wo du mit dem Motorrad quasi wirklich, ja, du kannst sagen der Urvater von einem Trials. Richtig, genau, ja? das wollte ich gerade sagen, ist mir ja? auch gerade eingefallen. Ne? stimmt also, eigentlich, ja, das, es, es äh, ist total logisch eigentlich ja aber ich
2: habe die ganze Zeit überlegt woran erinnert mich Trials und jetzt sitzen wir hier reden über Rennspiele und dann fällt Motocross Maniacs und klar das ist es also also
1: total logisch eigentlich das ne? hat mir auch voll Spaß gemacht ja ich, natürlich man ja, muss
2: halt so aufpassen lustig auch den, ach egal ja, der Darth Vader erinnert mich jetzt voll gerade an Achso, ja
1: stimmt <lacht> das habt ihr ja mal gesehen. Der Rechner, wo wir aufnehmen, das äh, Hintergrundbild ist Darth Ra äh, Vader auf einem Motocross, ja. der, äh, ich glaube, Luke Skywalker auf dem Fahrrad verfolgt. Genau, kennt dem man aus
2: dem Lost-Clip, wo Eddie äh, sich drüber kaputt lacht, da ist äh, er ja schon smoky. Genau. Äh,
1: äh, genau, der Darth Vader sieht eigentlich genauso aus wie der kleine Fahrer von äh, äh,
2: Motocross Maniacs. Ja. Ich und da musste man halt immer so schön, also Motocross Maniacs, wer es jetzt nicht kennt, das war halt ein ähm, Rennspiel von der Seite, wo man einen Motocross-Fahrer gesteuert hat und es gab halt Rampen und Loopings und so ein Parcours aus Hindernissen mhm. und man musste halt mit der richtigen Yeah. <laughs> Geschwindigkeit und mit dem richtigen Einsatz seines Turbo Boosts, den man auch nur begrenzt hatte, möglichst schnell über den Parcours kommen und halt bei Landungen auf äh, bestimmten Obstacles genau. sein Motorrad richtig austarieren genau. und äh, ausrichten. Da, damit
1: du mit der guten Geschwindigkeit weiterkommst ja. und nicht stürzt und dann musst du wieder, genau. wieder hinlaufen. Ne, das war bei extra zwei, Das war was ja. anderes. Ja, ich habe mir extra das nochmal gekauft für den Game Boy, für den schwarz-weißen, weil das war das Spiel, was nur Kumpels früher hatten und ich dann das nicht mehr gefunden habe. Mhm. Hab ich habe mir extra nochmal nachgeholt. Es gilt übrigens auch für, für den Game Boy Advance Nachfolger, mhm. der mit mindestens ähnlich gut ist, aber schon mit farbiger und aktueller Grafik, also da kann man, den kriegt man schon von Apple und Ei hinterher ja, geschmissen, damit man den auf dem DS oder auf dem gameboy Micro spielen kann, was auch, glaube ich, ein echt cooles Spiel für ein Mikro ist, so mitzunehmen. Ja. Äh, eine ganze Menge Uraltzeug. zeug also, Uralt hört sich wieder ein bisschen negativ an, aber das sind wirklich so die, die, die guten Klassiker, die dann eben auch heute noch irgendwie auf die eine oder andere Spaß Art Spaß machen. Ich glaube, speziell Motocross-Maniacs, das kannst du jemandem heute noch geben, ne? weil Rennspiel ist Rennspiel, ja
2: wir sonst noch irgendwas Wichtiges vergessen? Ey, wir, grauen ja, oder grauen oder wollen wir rüber zum ja, Super Nintendo wir, Also wir, wir so. haben
1: ohne Ende Zeug ganz bestimmt vergessen, aber ja. ich, ich, ich sage, behalten wir uns das mal vor, dafür, wir werden am Ende eine kleine Runde machen, wir schreiben uns alle auf, wenn wir was vergessen haben und sagen wir, okay, das haben wir vergessen und quatschen es kurz durch, wenn wir durch sind. Ja, genau. Ja. Wenn es nicht gemerkt hat oder haben wir es vorher gesagt, wir staffeln das jetzt gerade momentan nach Eras, sozusagen. Das ist das einfachste, ja. ja. Genau, dass wir sagen, so, das waren die Anfänger, das war Super Nintendo, das war dies und jenes, da können wir ja ein bisschen quer durchreden, einfach für die Spiele, die dann parallel ungefähr stattgefunden gefunden haben. Ich sehe, du hast hier noch aufgeschrieben unter Retro, aber das war eigentlich ja noch nicht Retro. Mega Race auf dem PC. Ich glaube, das schlechteste Rennspiel ja, man, aller Zeiten. Weißt du,
2: was der geilste war? So mal, willst du, willst du da eigentlich dann auf den Blogpost noch ein paar Videos hinstellen?
1: Mache ich gerne. Weil bei ja, Mega Race voll den Kommentator dort. Hey, ey. das ist der allerbeste Mega -Race. Ich weiß gar
2: nicht, was er sagt, aber es ist halt wieder mal so schlecht Blue Screen aufgenommen in ja, also, so einer äh, futuristischen Kulisse exakt, und exakt, wie, exakt. Er, wie er abgeht und was er für blöde Sprüche reißt. Ich habe jetzt keine im Kopf, aber ich ja. habe mich einfach nur über den weggeschmissen. Ja, ja das, das, das,
1: das war auch damals in der Powerplay eben, glaube ich, eines der Spiele, mhm. was immer so total abgewatscht wurde. War es noch Cocktailvision? Stimmt. Ich weiß, äh, ja? So,
2: wenn ich mal zurückdenke aus äh, Nee, nochmal, wenn ich zurückdenke an alte... Videospielzeitschriftenzeiten. Ja, so, ah, sehr gut. Da erinnere ich mich noch an äh, Tests zu Mega Race, die so vier oder ja, sechs Prozent genau, 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 haben. Genau, genau, ich gedacht, genau. Boah, das muss ja super schlecht wo, sein.
1: Wo, wo, das ist ja mittlerweile fast schon Gang und gäbe, dass ein Spiel demonstrativ abgewatscht wird. Ja. Aber so ein 4, 5 spiel das, war das schon hatte, hart. Da, ja da, dann, dann 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 guckst du nochmal hin und sagst, wow, die müssen ja wirklich die Abgründe der Hölle aufgetan haben. Was war das denn? War es ein Spiel? Also Mega Race war, also war eins. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich dann ko ganz korrekt da Es war eins der, der der ersten Full-Motion-Video. Genau, ne? für war -Rom. nichts mit 3D, sondern war halt schäbig nee, mit äh, nee, Video. Es, genau, es war schon vorgerendert oder voraufgenommen, ja. dass du quasi wirklich die, 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 die Strecken, da hattest ein bisschen, nicht ganz wie so ein road avenger später auf dem Mega-CD, da ist es ja komplett Full-Motion-Video mhm. gewesen, wo du einfach nur Dragon Slayer-mäßig die Klappe Sondern gedruckt, eher wie es,
2: Microcosm.
1: Ja, genau, genau. Du, du hast eine Video Strecke, läuft ne, ne, ein Video läuft ab von einem, von einem Rennen sozusagen, eine Strecke, die sich windet und du hast dein Auto nur links und rechts bewegt ja, sozusagen, stimmt. damit du Sachen ausweichen kannst. Und es war eben die große Ära, wo, wo CD-ROMs Erstmal angefangen haben, dass alle probiert haben, jetzt Full-Motion Schauspieler und Videos oder sonst was dort mit reinzunehmen. Die größte Comedy. Die größte oh, ist ein ganz anderes Thema. Ja. Wolltet
2: ihr doch eh nochmal machen hier mit dem Simon, der ist müssen, war auch ganz großer ja, Fan müssen, davon. Müssen,
1: müssen wir. Also ich habe zuletzt auch nochmal mal lassen, ähm, zum Beispiel Phantasmagoria 2. Ähm, da habe ich mir
2: hier vom Spoonie mal das genau, Video Genau, vom Spoonie. Ich, hab, ich
1: hab's komplett durchgeguckt. Also es also, wollte ich ist,
2: äh, ist jetzt aber irgendwie auch nicht so richtig scheiße spielt Spiel oder war das sogar gut? Es
1: war sehr scheiße. Ja? Ja. Ach, also kacka. nee ich, äh, Spoonie ist auch der der eine Internet-Review-Typ und ja. und ähm, der hat äh, Phantasmagoria 2, das ist ein Grafik-Adventure gewesen, aber ein Full-Motion- Video-Grafik-Adventure, wo es um um Satanisten und Alien-Entführungen und, ähm, yeah. und äh, Sadomaso-Sex und alles drum und dran ging, was total ja, äh, kreuz und quer und, und, und super schlecht und schau verbaut war. Und das hat dieser Spoonie, das ist ein Internet-Review-Typ, ähm, durchgespielt und kommentiert währenddessen. Also auch ganz super lustig. Kann Endlich sich auch schon, jeder ja. mal geben. Das muss ich eigentlich auch verlinken, was mit Rennspielen nichts zu tun hat. Ja, jetzt müssen wir schnell Spoonie. wieder zurückkommen. Ja. Okay, aber zu dem Punkt sind wir gekommen. Mega Race, eben eins der Sachen, dass, ich glaube, es gab auch nicht viele Rennspiele danach, die das wirklich gemacht haben, dass du einfach einen vorgerenneten Hintergrund hast und ich dann links den und rechts ausweicht. Es kann sein, zum Beispiel Batman Returns auf dem Mega-CD. Da hattest du verglichen mit den, mit den anderen Fassungen ja diese Autorenn-Levels, äh, mhm. Autoren die mit dabei waren. Und äh, mit dem Batmobil, wie du durchgerast bist. Und ich glaube, dort hatten sie eventuell auch so vorgerennte oder voraufgenommene Sequenzen. Ja, also, ich glaube schon. Ich ja. bin, auf jeden Fall konnten sie das nur auf dem Mega-CD machen. Und wenn du schon CD-ROM brauchst, dann bietet es sich ja an, dass du das dann irgendwie dann streamen kannst. Entschuldigung. Entschuldigung, eine kleine Pause. Gehen Sie doch mal ran, Herr Bauer. Nein, Paul. das
2: heißt oh, der Uke, warte mal kurz. Ja, gut. Ja, was ist denn? Nee, Try. Oder?
1: Das ja, Monster Monster Hunter Try, würde ich ja, sagen. Ja, genau. ja sag, sag Okay, ihm danke, tschüss. Aber ich hätte ich hätt ihm mal vielleicht sagen müssen, wenn er die Vertunung jetzt macht, dass er Level 5 und nicht Level 5 sagt. Bei den Namen. Ja. Level 5, naja. Naja, ja, es wird wieder alles falsch sein. Ich, sa <lacht> ja auch ich sag ey, wie oft mich, wie oft ich mir heute noch Akiro Toriyama ranhängen lassen muss. <lacht> Das hat der Quambus korrigiert, da habe ich keine Ahnung von. Zurück zum Thema. Ja, ja.
2: Wo, wo machen wir weiter? Wir waren beim Mega Race.
1: Mega Race, Mega CD. Okay, ähm, naja. Ja, okay, das ist natürlich schon... Komm, SF hey, wir sagen jetzt mal F-Zero. Okay, wir sagen F-Zero. Das fand ich ja? geil. Ist das Quintessentielle, ja? 16-Bit-Rennspiel, Super Nintendo-Kaufgrund neben Pilot Wings. Mario hat sowieso jeder ja gekauft. Ähm, was das erste Mal ja äh, dieses. Ja, das war der von Mode 7. Ja. ne? Wie das äh, die damals von Nintendo so propagiert haben. 3D grafik auch Wenn ich
2: jetzt mal wenn ich jetzt äh, mal guck, was ich noch für Rennspiele gefunden habe im ja. Netz, äh, die auf dem Super Nintendo rauskamen, da würdest du jetzt sagen, okay, da gab es noch andere gute, aber es gab ich, sehr viele andere gute. Ja. Ja. Ich sehe da jetzt eigentlich echt nur F Zero. Das habe ich auch wirklich gern gespielt. Das war ein Spiel, wo die Steuerung gut funktioniert hat. Das war flott. Äh, das, die Strecken waren interessant und es ähm, hat einfach Bock gemacht. Da habe ich wirklich äh, lang dran gesessen und hatte
1: Lust, da die Feinheiten der Kurse auszu... Äh Absolut, bis, bis, du, bis du so Feinheiten gemerkt hast, zum Beispiel, na, es gab ja die, die, die Abriebflächen, wo du, du drüber gegangen bist, ja, genau. bist du äh, Sprungschanzen, mit denen du abkürzen konntest, dass du den, das Gas loslässt vor der Sprungschanze oder vor den Turboboost mhm. zum Beispiel, damit du dann mehr Power bekommst. Und dann äh, das Steuer kurz zurückziehen, damit man sanft landet Exakt. und eben nicht so runterknallt Exakt. wie ein Stein. Du hast doch auch immer bestimmt nur den, den, den Fire Stingray oder so benutzt, oder? Den, den nee. Hast äh du
2: nicht das
1: war ja eigentlich schon die beste Karre. Das war die aber beste ich Karre, aber die war sehr bockig. Genau, weil der ja. so lahm beschleunigt. Genau. Also das er, ist war,
2: er war der Schnellste und es war schon die beste Karre, aber ich habe meistens eben den Blue Falcon oder den Blue Falcon. den 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 Doktor, den,
1: den, 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 äh, Megan, nee, Megan Fox wollte ich schon sagen. Nein, wie heißt der denn? Der Golden, Fox. Golden, 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 Fox. Fox. Golden Fox. Golden Fox, Fox ist ja. es, glaube
2: ich. Ähm, die
1: waren am Anfang halt irgendwie angenehmer, weil sie gut vom Start wegkamen, <lacht> aber es war natürlich ein Scheißgleiter. <lacht> ja, natürlich, klar, klar. Also wenn man, wenn man dann die Rennen selber gefahren ist, bin ich irgendwann umgestiegen, ähm, weil ich das auch auf Zeit gefahren bin. Ja, eben. Also Time Attack, die erste Strecke, wie bei vielen Rennspielen ähm, inklusive, weil da kam ja noch der, der das zusätzliche mit den Abkürzungen mit den Turbo-Fallen, mit ähm, dem, den Turbo-Boost, den du jede Runde einmal bekommen hast habe ich die erste Strecke glaube ich wirklich tausendmal gefahren, damit ich da an den Zeiten knabbern kann auf deinem eigenen Und Modul Und das ging jeweils. ja auch bei F-Zero also das ist ja, ja hast, das Geile du, du, gewesen. Genau, du hast ich, ich, immer ich wieder einen Durchbruch gemacht, dass du irgendwas anders machst oder anders vor den Tor benutzt und auf einmal hast du wieder Hundertstel raus. Genau. No? Und das hat einen eben angespornt.
2: Wenn ich jetzt, äh, als du mich gefragt hast, was war denn dein erstes Rennspiel, was dich äh, gecatcht hat, dann habe ich Ridge Racer
1: gesagt, aber eigentlich könnte man auch Epsilon nennen, weil... Ja. Es, war, es war ein richtiges Rennspiel eben. Es war es war ein richtiges Rennspiel. Es war eben, das, das war das Gute, weil es hat nicht nur durch, durch das, die Grafik äh, überzeugt, weil das war ja schon sehr besonders. Du hattest eben, ja, es eigentlich war es ja 2D wie viele andere Sachen. Mhm. Ne? Also wie ein Outrun war ja auch quasi so in der Form, dass du 2D-Grafik hattest, aber die so gedreht und gekippt wurde, dass sie äh, als 3D aussieht. Ja. Durch die Möglichkeit des Super Nintendo mit diesem Mode 7-Grafikmodus, wo e du eben den richtig kippen kannst und dann Sachen zoomen kannst, vor allem mhm. relativ stufenlos, ähm, sah es eben so schnell und so flüssig aus wie kein anderes du hattest ja 60 Frames die sind niemals runtergegangen ja, ja, eben, du hattest geil. diese bunten Strecken du hattest Explosionen du hattest wirklich super aufwendige Kurse du und hattest diese Super Musik Treib die, da wollte ich gerade <lacht> drauf hin ja Mute City FM ja ich kann das fucking Teil auf der Gitarre spielen, das Solo. Das die, ist super. Ja. Wartest du das? Ja, ja, okay. ja, genau. genau. Blue, ja. Big Ocean noch. Und, ja, die well, waren genau, alle geile genau. Lieder. Die, die, ja. sind, die sind alle super. Finde ich auch, wenn wir dann über die späteren gleich reden, vom, vom, von F-Zero, die späteren Teile, ich ja. meine, da, da müssen wir einen kleinen Exkurs dafür nehmen, weil das ist F-Zero ähm, Ja, müssen wir. Also Können wir jetzt nicht ansprechen? Doch, können wir, das weiß ich ja. Ach so. ich, ich meine, das, da werden wir gleich drüber sprechen, aber ich meine, die okay. Musik, ähm, das hat bei dem ersten F-Serie ja noch zwar cool angefangen, also Super Nintendo MIDI Musik, aber das fand ich an F-Serie immer geil, dass ja. die nicht auf Techno gegangen sind, also Techno, nichts dagegen und mhm. so weiter. Wipeout auch tolle Musik und allem drum und dran. Aber ein, ein futuristischer Racer, der es absichtlich dann wirklich auf, auf knallharte Schweinerockmucke dann, dann baut. Ja, und ja Mute, oder was Mute, man eben darunter versteht. Das genau. hat eh immer
2: ein sehr seltsames Ziel gehabt, sowohl bei der Musik als auch bei den Charakteren. Das war so ein komischer. Ja, es war, es war es, so. es hat schon alles äh, gepasst, genau, aber so ich kann es äh, nicht
1: definieren, äh, was das ist. Ja, äh, stimmt. Also, mir äh, kam es für Nintendo-Titel. Ne? Also, viele Nintendo-Titel, du erkennst schon, die sind eben japanische Games richtig. Ne? Ja. Aber bei, bei F-Zero speziell mit den späteren Teilen, da war immer so so eine Sensibilität drin, das hat immer was von so amerikanischem Comic-Stil oder ja, so genau. gehabt. Ja. Ja, was noch mehr, und das, da passt ja die Schweine-Rockmucke dazu. Ja, ja. Speziell eben ja, ja, F-Zero auf dem Super Nintendo ohne Ende gespielt, ne? F-Zero X auf dem, auf dem N64, mhm. was ja das nee, ähnlich ich, ich das gespielt? Hast du es gespielt? Also ich weiß nur, es war damals... Irgendwie eine Enttäuschung für manche. Echt? Ja. Ich fand, es ich fand, war eine Offenbarung. Also, ja. ähm, warum es enttäuschend für einige war, war, die Grafik wurde ein bisschen reduziert. Also, ja, es, es, war es sehr gab, es gab wenig, es, es gab wenig Texturen. Ne? Ja. Es gab relativ wenig Texturen. Aber 30 Karren auf einmal. Äh, genau. Äh, damit die Grafik so flüssig und schnell bleiben kann, weil das war das erste Spiel, was auch wirklich noch viel, viel schneller geworden ist. Das hat sich ja später mit, mit F-Zero, GX, AX und wie das alles mhm. gießen, hat, dann auf die Spitze getrieben. Aber F-Zero X ähm, auf dem N64 hat eben ein bisschen auf pompöse Grafik verzichtet, dass es wirklich ultra knallhartes Streckendesign machen kann. Also so richtig aufwendiges mit richtig Sachen, wo du hochfahren kannst, an irgendwelchen Röhren raus und so weiter und so fort, was du nicht mal beim y in der Kreativität wirklich hast. ja. ja. Die, also war, das gibt, so, war das denn schwer? Es war nicht ganz so schwer, wie ähm, das später geworden ist ja, mit der Gamecube ja. und Arcade-Fassung, die von Sega programmiert wurde, ähm, aber es war schon Anspr an, also anspruchsvoller, speziell wenn dann die Strecken kommen, sind, die keine Begrenzung hatten an der Seite <lacht> ähm, und ähm, eben was du auch angesprochen hast, das war das Besondere, dass du 30 Leute aber ähm, besser gesagt 30 Computerkarren, also mhm. du und 29 Computer, ja. andere Leute, weil so Internet und Verbindungen und sowas gab es ja noch nicht in der Form, ähm, dass die gleichzeitig fahren können, ohne dass die Grafik ähm, langsamer wird mhm. Na, und du auch wirklich 30 Leute hast, die kämpfen um Plätze und also, und das war verglichen mit dem typischen 6er, Star äh, 6er Starterfeld oder 10er Starterfeld, was du in anderen Sachen hast. Ähm, das hast du bei dem, bei dem F-Zero natürlich, ähm, das war komplett anders. Da war immer Mayhem auf der Strecke. Ja, es ja, war schon fett, ja. Und F-Zero ist ja, nee, liege ich da falsch? Nein, ich liege nicht falsch, ne? F-Zero hat auch nicht den Trend gemacht, was viele andere Future Racer gemacht haben, dass sie sich, äh, Farmario karten lassen, sozusagen. Mit Waffen und Explosionen und sowas. Explosion ja, ja genau. Es, es ist eine es war, äh, Linie treu geblieben. Exakt. F-Zero hat eben sich durch die, durch die Renndynamik definiert. Ja. Und, äh, wie gut du auf deine Energieleiste aufpassen ja. musst du nicht in die, in die, in die Seiten da rein, da reinhaust. Und nicht, es wurde nicht dazu ähm, degradiert, dass du, oh scheiße, da kommt der blaue Panzer. Mhm. ja Das ist ja quasi der Todesurteil für, für ein Rennspiel, das du ernsthaft spielen willst. Ne? habe halt ich eine klare Ausrichtung habe von vorne bis hinten. genau also, Es
2: ne? sollte ein Rennspiel sein, futuristisch, mit vielen Racern, äh, also mit vielen Teilnehmern. Ja, das ist äh, sowohl F-Zero X als auch GX ist dann hat ja, Wiedererkennungswert, G wie man es eben kennt von also ich glaube, da
1: schreiben, das schreiben immer noch speziell die, die, die Fans, die sich dann richtig drin haben, fahren lassen nach einem neuen Teil. Das war nach der n 64 ära mit F-Zero X. Mhm. Ähm, hat es ja sehr lange Zeit gedauert, bis ein neues F-Zero gekommen ist. Es gab für den Game Boy Advance zwischendurch ein paar. das war das ja, Also F-Zero... Ich weiß gar nicht mehr, welch, wie das erste ist. F-Zero Advance war es, glaube ich, noch. Das war das allererste Game Boy Advance-Spiel, was rausgekommen ist. Ja. Ne? Ne? Auch wieder eine Konsole, die mit dem Rennspiel gestartet ist. Ah, ja, ne? also, also?
2: Habe ich jetzt nur noch das Castlevania im Kopf, was ja, zu dunkel war wegen dem GBA-Display. Genau.
1: Weißt du? oh, das, das, ja, das kannst du heute dann auf anderen Displays nicht spielen, weil es zu hell erscheint, weil die, mhm. die Grafik intern aufhellen mussten, damit es <lacht> da drauf scheint. Aber F-Zero war eben kurz auf dem GBA noch für ein paar Sachen. Und äh, es hat eben lange Jahre gedauert, bis es dann wieder ähm, aufgestanden wurde quasi auch mit F-Zero GX oder besser gesagt F-Zero AX. Das ist die Arcade-Fassung gewesen, die Sega in Japan programmiert hat. Das war eine der Serien, die Nintendo abgegeben hat an, an Konkurrenten okay, ey, sozusagen. Was du hier
2: immer für Side-Infos reinschmeißt, wusste ich jetzt gar nichts von.
1: Wusstest du nicht? <lacht> ne. Also das, klar, bestimmt mal irgendwo gelesen. Das, aber das ist ich doch allgemein vergessen. Wissentrant, oder? Ah, ja, sorry. <lacht> äh, nein, nein, dann brauchst du nicht zu entschuldigen.
2: Ja, F-Zero GX hat mich aber, jetzt wo wir gerade bei dem Thema sind, das ja. hat mich ein bisschen enttäuscht. habe ich das Hat irgendwann sich da, hat sich enttäuscht? Naja, also Steuerung, Grafik, Action, alles, alles super, aber es war mir halt
1: irgendwann zu schwer ja. und da habe ja. ich dann meine Motivation okay, verloren. Okay, da, da kann ich es verstehen. Also ich hätte nicht gesagt, mich hat es mich hat's nicht enttäuscht, mich hat es gebrochen. Mhm. Ja? Ja. Also irgendwann, ich bin jemand, der sich gerne verbeißt, den Rennspieler. Ja? Was, was dann angeht, Zeiten machen und Kurse schaffen und ähm, Championships gewinnen oder sonst was, Da ich verbeiße mich knallhart drin. ne? Und mhm. ich versuch's nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und also ich glaube, F-Zero GX ist dann eins gewesen, was mich irgendwann so kaputt gemacht hat, dass ich's einfach losgelassen bei mir, musste. Bei mir war
2: es eine Strecke, also Championship-Mode, das ist ja so, oder Story-Mode ja. hieß der sogar? Kann äh, keine kann Ahnung, sein aber sein. da werden ja auch immer Charaktere eingeführt und Black Fandom, was weiß ich. Ja, ich glaube, der hieß Black Phantom. Dem seine Strecke. Ja. Das war so mit Lava-Umgebung und da gab es eine Passage, wo halt Minen waren und äh, du musstest so im Zickzack fahren und du konntest zur Seite auch noch reinfallen in die Lava. Also mhm. zig Hindernisse und das bei einer Affengeschwindigkeit. Da bin ich einfach nicht durchgekommen, nicht mal auf easy. Ne? Da habe ich dann aufgehört, ja. <lacht> ja, schade, weil du bis dahin war es echt ein ziemlich geiles Spiel. Ich hätte es auch gern weitergespielt, aber nee, da habe ich Besseres zu tun. <lacht>
1: Das natürlich auch andere Sachen jetzt dort stehen für, für die SNES-Ära. Mega Drive, ich muss nochmal für Mega Drive kurz drücken, weil ich glaube, da gab es auch Rennspiele, die du ja, hier nicht erwähnt äh, hast. mach du mal, weil ja. mir fällt jetzt Rock, nichts mehr ein. Rock and, Rock and Roll Racing haben wir ja kurz angesprochen, ja. der inoffizielle Nachfolger zu RC Pro -M. mit der Besonderheit eben, dass du ähm, Musik hattest von... Ähm, also richtige Rockmusik, die dann lizenziert war, dass du so Super Nintendo midi version gehört hast von Smoke on the Water, glaube ich, und solche Geschichten. War es nur, dass das war der 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 ich glaube schon ja. ja. Und ich, also ich, vom Spiel her gefühlt mir nicht ganz so gut wie Stan, äh, wie wie ähm, Scheiße, weil da hätte ich ja. dich
2: jetzt gerne mal gefragt, was da dran so toll ist. Das sagt ja jeder so. Wenn nee. man ein Super Nintendo War wow, Rock'n'Roll Racing war voll geil. Ich ja, weiß nicht, aber so ich habe mal kurz es gespielt es und ja, ja, konnte es es einfach nicht so,
1: erkennen. Genau, es ist so ein typischer Halbtitel leider gewesen. Das ja. Spiel war okay. Ja, es war ein bisschen ruckelig fand ich immer für ähm, für die Optik dann dort. Es sah zwar gut aus, hatte dass sie so Rennen, hat ein bisschen geruckelt eben mhm. für das, für das Herum aber es war nicht so so gut, gut, ähm, ja gut verbaut oder so, so ein, ein homogen, nennen wir es mal, ne die Strecken waren nicht immer so cool und die Waffen haben nicht immer so gut funktioniert, also meines Erachtens nach ich kann diese, diese hohen 80er wertung die es damals bekommen mhm. hat, nicht wirklich nachvollziehen, es war eben Grafik ist cool und wir haben echte Musik, ey und Nachfolge für RC Pram, was ja von unseren ganzen Redakteurs-Nerds das Lieblingsspiel damals ist, deshalb müssen wir das jetzt hochjubeln ähm, es gab ja ein vergleichbares Spiel auf dem Supermarkt, zum Beispiel äh, Biker Mice from Mars. <lacht> diese komische, <lacht> diese komische 80er, nee, 80er, 90er Jahre Kindersendung, wo ja. du dann, ja, ich glaube, ich brauche halt das Die Konzept. Maus auf dem Mars? G äh, genau, die, oder? die Mäuse in Motorrädern auf dem Mars. Die Motor nee, 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 nee,
2: Moment, das verwechseln wir jetzt. Es gab da zwei Sachen. Die Biker Mice Mars? Ich weiß, was du die meinst. Motor die diese Rocker? Ja, die es gab aber auch mal die Maus auf dem Mars. Kennst du das noch? Ich kenne nur den, das Intro. Äh, du siehst den Mars als Halbkugel und die Maus oben mit ihren großen Ohren läuft da rum und ich glaube, das ist Irgendeine tschechische Spaß am Ach, okay, Dienstag, Mann. ganz frühe Kindheit, ich weiß davon nichts mehr, aber,
1: ja, aber damit habe ich das immer verwechselt. Ach, auf ja, auf schon, jeden ja. Fall einen YouTube-Link für den, äh, den Blogpost. Vielleicht. Vielleicht, wenn wir es wenn dann wiederfinden. Ja. Nee. Äh, ja, aber okay. Biker, ja, Biker My ähnliches, auch isometrisch, einfach genauso wie Stand, äh, wie, wie ich will mal Race effekt sagen, aber da kommen wir gleich dazu, mein Lieblingsspiel auf dem Super Nintendo. Ähm, wie ähm, RC Pro M, aber nicht ganz in der Klasse für mich in der Liga. Ich habe es ein bisschen gespielt, aber auch da noch gelassen. Vielleicht war es auch, weil es nicht nur auf dem Super Nintendo war, sondern Rock'n'Roll Racing war ja auch auf dem Mega Drive mhm. unterwegs, ne? Ja? Und da hast du natürlich eine Klientel angesprochen, die das normalerweise nicht hat, ne? Die nicht äh, mit 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 solchen, die hatten ja kein RC Pro M damals auf dem auf dem Mars System. Da hatten wir mhm. ja nur als als Mars System Kinder Enduro Racer, ne? Und und vielleicht mal ein altes Hang On oder sowas, was du dann benutzen kannst. Ähm, wenn du dort bist, Dirt Tracks äh, Dirt Tracks FX und Stunt Trace FX ja, das sind zwei Titel, die hast du hier zusammengeschrieben, ähm, ich würde erstmal gerne auf Stunt Race FX oder FX dann dort eingehen. Habe ich eigentlich nur wegen dir hingeschrieben. Ja, danke ich, ich, <lacht> nee, ich danke dir auch sehr, für mich war das, äh, Stunt Race FX, das Spiel neben F-Zero und dem ganz großen äh, Bock, wo wir auch, also dem ganz großen äh, Rennspiel-Bock-Gott, Schrägstrich, -schräg alles drum und dran, für für 16 bit ihrer maro card zum Sprechen kommen, die drei Spiele sind dann das essentielle 16-Bit-Rennspiel ähm, Erlebnis für mich gewesen Uh, Stuntrace FX einerseits, um, du hattest dort uh, wegen des FX-Chips. Das ist ja so ein Bonuschip gewesen, den du draufbauen konntest. Von Die Entwickler konnten den draufbauen auf die Super Nintendo-Module. Damals mit Starwing oder ja. ähm, Star Fox besser gesagt angefangen und ähm, Vortex und wie die auch immer dann hießen, wo du dann richtige Polygon-3D-Grafik machen kannst. Und es war eben ein Rennspiel, was nicht der typischen 2D-Bitmap-gezeichnete Grafiktechnik ähm, entspricht, sondern es war ein richtiges 3D-Spiel. ja, Mit richtigen Kameraflügen, mit Zooms, mit Perspektive rein- und rausgehen. Also die ganzen aktuellen Sachen, die du jetzt schon gewohnt bist, die du sehen kannst, mit Replays aus verschiedenen dynamischen Perspektiven, was gang und gäbe ist, das hat erst mit so einem Spiel wie Stunt FX angefangen, weil es das erste Mal richtig polygonal dann war, auf der Konsole jedenfalls, gab es gab bestimmt mal auf dem PC und Computer tausend andere Sachen, Uh, Stuntrace Fix hatte diese richtig polygonale 3D-Grafik, hatte ein echt, echt gutes Streckendesign mit ähm, richtig ähm, Strecken, wo du Höhenunterschiede richtig hattest und du konntest mhm. eben, ähm, du hast Augen, äh, du hast Augen, ja, die Autos hatten Augen, du hast nicht normale Karren gesteuert, sondern es waren so Comic-Karren, ja. Warum kenne ich das denn die nicht? Die wurden personalisiert durch, durch Augen, dass die, da drauf, die die Augen drauf haben und du hattest eine Taste zum Springen, das war auch der andere Punkt, ne? Du konntest so eine Art okay. Hydraulik starten bei den Autos und die sind dann gehopst für bestimmte Parts, ne?
2: Das müsste ich fast mal nachholen. Also ich hey, habe damals halt natürlich äh, gesteigerte <lacht> Aufmerksamkeit auf die FX-Spiele gelegt, weil Wing hat mir einfach so gut gefallen. Und dann kam super. halt eben, wie gesagt, Stunt Race FX und Vortex, und die habe ich dann beiden nicht mehr mitbekommen.
1: Ja, also Vortex kann man, Vortex kann man auch vergessen Kacke, wirklich. Ja. Aber ja. Stunt
2: Race FX äh, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das gut
1: ist. Nee, Stunt Race FX ist eines der besten Spiele für das Super Nintendo, äh, die dann dementsprechend äh, passen. Ne? Ähm, weil ich muss kurz noch was checken. Mhm. Nee, Stunt Trace war eben, hat von der Grafik her richtig reingehauen, war ein richtiges Brett, also für, für die damaligen Verhältnisse. Das Streckendesign war super und eben durch diese Variabilität, dass du ähm, unterschiedliche Autos hast, die Autos können springen, du kannst Abkürzungen nehmen. Ich habe irgendwann das Spiel, ey, ich habe das Spiel so oft gespielt, ich habe es ähm, gebrochen, sozusagen. Ne? Ich, also <lacht> das Spiel hat nicht mich gebrochen, sondern ich es ich wusste, wie ich zum Beispiel springen muss an bestimmten Stellen, damit ich aus der Strecke rausspringen kann ne? und dort okay. Abkürzungen nehme, weil was nicht äh, gedacht war vom Spiel, ne? dass du dann in der Gegend drumherum bist. Ich habe jede Strecke ohne Ende gespielt. Ähm, es gab einen ähm, Standmodus, würde ich es jetzt nicht nennen, es gab so eine Art Hallenmodus, ne? wo mhm. du, ab, abgesehen von den normalen Strecken, die außer, außerhalb stattfinden, wo du drumherum, drumherum fahren kannst, so eine Art Timer-Tag machen kannst und einen Parcours fahren musst und Sachen einsammeln musst. Ich glaube, es waren Sterne oder so. Ne? Und da auch alles ähm, auf die hundertstel Sekunde genau dann berechnet von den Zeiten her. Ich habe kein Spiel seit Stunt Race FX so extrem auf Zeit gespielt. Die erste Strecke tausendmal probiert, damit ich, damit ich dort äh, die beste Time bekomme. Die, die Time Attack Challenges, immer wieder an Sekunden dort geknabbert. Also ich würde, es dir mal an Trans, ne? mhm. es, es ist natürlich mit, mittlerweile relativ antiquiert, aber ich glaube der, der Appeal des Spiels ist, wo auch kein Nachfolger mehr für gekommen ist, was ich auch heute bitter, be also dem weine ich immer noch bitter nach, dass es kein N64 Nachfolger davon gab. Da musste ich mich damals an Diddycon Racing halten stattdessen. Äh, was aber auch natürlich ein anderes Paar Schuhe ist. Stuntrace FX ist für mich das beste Spiel auf dem, das beste Rennspiel auf dem Super Nintendo der Ära. Noch vor einem, ja, also vergiss dort vor einem Mario Kart, um zu dem hier einmal zu kommen. Puh, da muss ich ja ganz schön gut sein, was? Es ist, das ist <lacht> ja, es ist meine persönliche Meinung.
2: Ne? Scheiße, <lacht> ich weiß nichts drüber, ich weiß überhaupt nichts über Stuntrace FX. Ja, 6. aber schön, er, du
1: hast Rennspiele, die ich nicht gespielt habe. Ich habe von Rennspielen persönlich nicht gespielt hast. Ja, wenn neues neues Stuntrace FX kommt, ich verkaufe Trans-Erstgeborenen.
2: Ja, also Mario Kart Super Nintendo, ähm nee, Super Mario Kart hieß oh, ja. Das glaube ich dann. ich ich habe mich damals auch gewundert, was es immer für für Wertung eingeheimst hat in den ganzen ich Videospielzeitschriften. Nicht. Ja, nee, ich, ich schlag auf und denke mir, was Mario Kart 19, über 90 oder? geht's noch, seid ihr bescheuert? Also völlig äh Vorteil, äh, Vorurteils behaftet, habe ich gedacht, wie können die das Spiel so gut bewerten und äh, viele fanden es auch geil und dann habe ich es gespielt und konnte es auch ein, einigermaßen nachvollziehen. Aber mich hat das damals auch noch nicht so geflasht. Ähm, zum ist, Einerseits, äh, du hattest ja nur einen halben Bildschirm und unten war die Karte, wo ich auch dachte, ach, muss das jetzt sein? Und andererseits, mir ja, hat sich da damals die die ähm, Kart Mechanik einfach noch nicht erschlossen. Heute Heutzutage sind ja Kart-Rennspiele einfach echt beliebt und ich weiß auch wieso, mir machen die auch Spaß. Ja. Nur damals konnte ich das noch nicht nachvollziehen, so langsam und so klein
1: und knuffig und mit Waffen.
0: Ja, es, es war ein
1: komplett ein komplett anderes Konzept, als was du wirklich gewohnt warst von Das Einzige,
2: was mir da Spaß gemacht hat bei Mario Kart war so der Battle-Modus zu zweit, gegen dann da, Ballons abschießen, das fand ich cool.
1: als nächstes Arcade-Sachen aufgeschrieben ja. Arcade haben die auch schon ein bisschen drüber gequatscht, wie die alten Geschichten? Ähm, Sega natürlich da sehr, sehr
2: vorherrschend. Stimmt, ja, da muss ich halt schon sagen: äh, Danke, Sega, für die ganzen ja, geilen Arcade-Automaten. Naja, aber was habe ich hier in Scut Race? Scut Race fand ich halt einerseits, äh, da hat mir der grafische Stil am besten gefallen und die ja. Autos, die da drin waren. Wenn ich jetzt zum Beispiel Daytona nehme, okay, das waren jetzt IndyCars. nee, Quatsch, wie heißen die? Daytona, doch, Indy. nee die äh, Indy -Cars. Stock Stock Cars. Stock Cars, genau. Stock -Cars. War nett. Also bei Scut Race haben mir eben die Autos geil gefallen. Da waren Ferraris drin, McLaren. Aaron, äh, was war noch? Die fanden, sahen fett aus mit der, mit der ganzen äh, Werbung, mit, dem ganzen, mit der ganzen Rennlackierung. Ähm, mir haben die Strecken verdammt gut gefallen und das war ja auch immer meistens in einem, in einem
1: Vierer-System aufgestellt oder gab es sogar noch mehr? Es müssten Vierer gewesen sein. Ja. Ich glaube, Vierer war das maximal eben, was du in den Spielhallen wirklich die Waren gelingt, dass du gemeinsam spielen genau. kannst. Das ne? war auf jeden Fall immer ein
2: Automat, wo ich mich gefreut habe, wenn ich ihn gesehen habe. Das ja. fand ich ganz geil. Und Daytona war halt, bei Daytona
1: verbinde ich eben die Erinnerung mit der hydraulischen Kabine. Ja, Daytona, Daytona die hydraulische Kabine ja. oder, ähm, Du hast ja auch zum Beispiel Ferrari Racing Challenge. Hatte das die mhm. Monitore an der Seite noch? Äh, Habe ich auch mal gespielt. Ich glaube glaub, genau. Das war dann das Setup quasi, dass du nicht nur vorne den Monitor hast für die Frontscheibe, sondern auch seitlich gucken kannst ja. durch die Scheibe durch. Und ähm, also die, die, was die alle Titel gemein haben, natürlich von Sega gewesen, mhm. hatten immer also die haben immer sehr gepusht, was sie damals schon mit Hangong und Outrun angefangen haben. Das waren die, die ganz vorne an der Spitze waren was die Innovation an Grafik, an Spielbarkeit ja. und so weiter bei Rennspielen angeht. Daytona auch eben dass das das Debütspiel damals ja auch wieder eine Konsole mit dem Rennspiel angefangen hat der Saturn <lacht> Ähm, aber, also
2: ja, ja, aber einfach mal ganz persönlich gefärbt jetzt, weil wir es gerade von den Automaten haben. Ich ja. fand das so geil, wenn man sich da reinsetzt und hat Force-Feedback. Das war meine erste Force-Feedback- Erfahrung und da habe ich gedacht, wie super ist das? Das ist das Beste, was mhm. es gibt und dann halt noch mal gesteigert durch die hydraulische Kabine genau. von Genau,
1: genau, genau. Also, also Force-Feedback im klassischen Sinne, eben, dass du auch wirklich das Lenkrad bockt und zieht was, und, und, und steigt. Und es ist nicht nur ein Rumble, was, was ja. einfach ein bisschen brummelt, wenn du über, über irgendwelche Buckelpiste da fährst, sondern es hat es war bock wenn du dann gesehen hast, als ob du irgendwo richtig so drüber fährst. Ne? Genau, also mein erstes Aha-Erlebnis war eben 3D-Grafik mit Ridge
2: Racer, mhm. sag ich mal, und dann, dann die Automaten mit Force-Feedback-Lenkrad, <lacht> Geil, jetzt äh, kommen wir ja der Sache endlich mal näher, weißt ja, du? konntest so. nicht nur sehen, sondern auch fühlen, äh, wie sich die Karre verhält und konntest entsprechend gegenlenken, schön Trifft einleiten und so mal aufs Gas, mit dem Gas
1: spielen und... Exakt. Und oh. genau, und und das Erlebnis, also nicht eben durch, durch die Hydraulik, durch authentisch Gas geben, ja. Gas geben und bremsen, durch Schalten äh, mit dem richtigen Schalthebel durch ja. die Grafik. Super, die so ja. Unglaublich, außer das war ja so weit von dem Erlebnis, was du zu Hause haben kannst mit dem Rennspiel, was natürlich mhm. auch cool war. Ne? Aber man könnte das, das Rennspiel, wenn du, wenn du ein Racing nah bist, ja, und dann kannst du natürlich ein Stunt-Face-Effekt mit den Knubbelautos nicht vergleichen, dass du dich ja. in fotorealistisch, eigentlich fotorealistischer Grafik reinsetzt und das Auto bewegt sich und dreht sich und macht sonst was. Eben, sowas spricht mich auch mehr an. Also, jetzt realistische Rennspiele sprechen mich schon eher an, als jetzt irgendwas Abstraktes ja. mit Karts. oder. Okay, du, du, du hast aber dort in der a auch ein Arcade-Spiel, was abstrakt ist, aber natürlich dann in der Das habe ich, ich jetzt
2: aber auch nur für alle anderen, die es hören wollen, nämlich Crazy Taxi. Bist
1: du kein Crazy Taxi-Fan? Nö.
2: Okay,
0: ja!
1: Crazy Taxi ist das, äh, nicht das beste dreamcast spiel aber eines der besten Dreamcast-Spiele. Boah. Ja, 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 ja. ja. <lacht> super Lieder. Ja? ja, 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 ja. Die ganze Zeit, ja. Und dann Generic äh, Bad Religion und Generic Offspring Song 2 und 3. Drei. Drei, drei Lieder hatten wir. Drei so, Lieder oder? jeweils, ja. ja. Keine Ahnung, wie die heißen. Doch, wahrscheinlich, sobald ich die höre, weiß ich die wieder, aber es waren so Generic Standard-Songs, weil sie sich alle gleich anhören. Crazy Taxi war schon schön bescheuert. Ich, äh, Crazy war jetzt Taxi auch nicht ist super! Ja, ja. Ist so
2: gut das ist jetzt echt, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, aber nicht wenn, sagen. wenn die Karre irgendwie fünf Meter hoch springt <lacht> oder verhält sich wie, wie, keine Ahnung, es gibt keine Vorlage, wie sich das Taxi da verhält, nee, das macht mich nicht an. Ich nee. weiß, es ist ein Arcade-Spiel, es soll Spaß also, machen und es macht's auch. Okay, ist es eine ist eine geile ist,
1: Spielidee, alles super. Es ist ein Rennspiel sekundär, sagen es ist, wir so.
2: Ja, ja, es ist einfach total subjektiv, dass ich das nicht so geil finde.
1: Nee, also kann ich auch absolut nachvollziehen, was mich mehr geflasht hat bei, bei, Crazy, äh, bei, Crazy, äh, bei Crazy Taxi, mehr als das normale in der Stadt herumfahren und dort, dass du ja als, als äh, Taxifahrer Passagiere machst und die Stadt kennenlernst und ja. so weiter, ähm, waren die die äh, Bonuslevel, wo du so Minispiele machen musstest. Du hattest ja quasi Sachen aufgehört, zum Beispiel Weitsprung mit dem Auto mhm. und dann irgendwie, du nimm, du hast fünf Gäste und musst dann sliden innerhalb von drei Sekunden auf dem Bootsteg ja, und nicht ins Wasser reinfallen. Das war wieder dieser challenge aspekt der bei mir dazukommt, wenn ich dann mhm. so Time Attack mache. Da hast du Time Attack plus kleine Aufgaben, die dazukommen. Und da saß ich mindestens doppelt so lange als im richtigen Spiel dann dran. Ja, stimmt. Ja? Das ist
2: wahrscheinlich ähnlich wie bei Turismo die Fahrprüfung. So. Zum, Beispiel, ich muss zum, zum Beispiel, zum Beispiel, ja.
1: so, weil es eben so absurd ist. Oder Baseball spielen mit dem Auto ne? oder ja. irgendwie drei Power Slides hintereinander bekommen, während der, da du eine Nonne hinten drin hast, die schwanger ist ist. Und das ist schon, gesagt,
2: schon echt lustig, also so Spiele kriegst du echt nur aus Japan. Das, so, spiele, da krieg? wird kein Westler drauf kommen, kein westliches Entwicklungsstudio wird jeweils auf so eine Idee kommen. Genau, so, so, also
1: ab, absolut nicht. Ist leider auch ein bisschen äh, Baden nachher gegangen, Crazy Taxi 2 war nicht mehr so gut, 3 nur auf der Xbox 1 gewesen und was ja quasi alle Spiele ineinander vereint hat, dass ja. du ähm, auf Crazy Taxi 3 die zwei Städte, also New York und, und San Francisco, San Francisco Teil 1, New York Teil 2 glaube okay. ich, wenn ich mich nicht irre, hattest du dann im einen Spiel plus Las Vegas im dritten, dass du alle alle Spiele auf einmal hast, nur die Minispiele vom dritten, waren die Minispiele von drei und nicht von zwei und eins. Ähm, ist leider immer wieder ein bisschen abgeglitten. Ähm, Gab es danach noch ein neues? Ich weiß, das ist jetzt mhm. bei Sega aus, das Racing ist der, der Crazy Taxifahrer einer mit dabei. Ich glaube ja, Alex oder so. Wahrscheinlich ja, der, 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 der Punker mit den grünen ja. Haaren. Wenn ich mich ja. nicht ja. irre. Ähm, aber leider nicht mehr viel dafür mitgemacht. In der Auflistung, die du dort aber jetzt hast, auf, der, auf, auf, deinem, auf deinem Zettel von den Arcade Racern. Crazy Taxi ist dann natürlich die Ausnahme. Mhm. Ähm, Sega hat eben viel gemacht, was schon ein authentischeres Erlebnis dann machen soll. Ne? Ferrari äh, Challenge F355 war ja. eben das das wirklich realistische, mit, mit der besten Grafik, selbst auf dem Dreamcast dann zu Hause. Wenn eigentlich gespielte. ziemlich
2: untypisch. Sehr, Aber jaja. schon,
1: ich habe jetzt eigentlich den
2: Automaten nur so zwei, drei Mal gespielt, fand ich auch geil, ich erinnere ich mich jetzt Hause eher an die Dreamcast-Variante ja, ja. und ähm, da fand ich halt schon geil, wie das anfängt mit ähm, moderner weißt du, die, das Ferrari-Werk mit dieser senfgrünen Fassade, da fährt ja der Ferrari vorbei, das ist auch das Werk, da war ich sogar mal.
1: Ja, oh, sehr gut.
2: Ich war da mal in den Werkshallen, als dann Enzo gebaut wurde.
1: Von denen es ja nur, <lacht> oh, wie viele, 400 gut. Exemplare
2: gibt, habe ich gesehen, wie fünf Stück gebaut der, wurden.
1: Der Neid kann dir sicher sein. Trans. Aber
2: das fand ich schon ganz cool, wie sie das aufgezogen haben, eben extra für Auto-Enthusiasten, schön, äh, Stylisch, mhm. und das Spiel selbst war ja auch ziemlich seriös, da war kein, kein Fun-Action-Scheiß drin, sondern es war eben sehr realistisch, genau, was jetzt genau, äh, genau. Traktion, Physik, äh, Schaltung, äh, Strecken,
1: das war echt geil. Es war, es war sozusagen das, das Ultimative in der Form, was, worauf sich die Sachen hinentwickelt haben. Ja. Daytona ist natürlich schon ein bisschen Realismus mit Pitstop und, und äh, Drifts und so weiter, aber ist natürlich immer noch sehr Arcade-lastig. Ja, also, hat auch seinen Reiz, ja. klar. Sega Rally war schon weniger arcade schon, muss man fast sagen. Ein bisschen, ja. ja also optisch zumindest o war es Optisch normal. und vom Stil so. her und auch äh, später mit Sega Rally 2 und, und ähm, ja kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber ja. Ferrari Challenge war dann das was kulminiert hat, so das ist Sega Serious Racing. D genau, das sind das sind jetzt hier wir wir machen die wir sind die Rennspielgötter, ja? Mhm. Ich bin Yuzo Zuki ich mach das jetzt. Ich fand das super. Also
0: das ist
2: keine Ahnung, es ja. gab sich Fahrhilfen, ne? Also entweder man ja, fährt mit, mit Automatik ja, oder genau, Manuellschaltung genau. Schaltung und ich glaube, gab's da noch genau Traktionskontrolle konntest du auch noch an ausschalten, wenn du die ausgeschaltet hast, dann hast halt die echt schwer getan in Kurven irgendwie das das äh, Heck drin zu behalten und ähm,
1: ja, genau, genau. Also es ist es. Ist, was ja, Entschuldigung, ich. Nein nein, 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 nein. Ich ich guck nur mal hier von wegen, dass wir auch. Also ja, wir ich kann irgendwie
2: schlecht reden, wenn wenn du auf die
1: aber wenn ich auf den Zettel gucke, es tut mir leid, ich will dich will nicht, ich will nicht <lacht> ablenken. Aber in, in, in ich gucke der, ja selber auch schon mal nach meinen Themen. <lacht> so. Nein, 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 nein. Ich, ich will nur gucken, Arcade da habe ich bestimmt drei Milliarden Sachen vergessen. Ne? Ridge Racer werden wir besprechen, wenn wir in der Playstation 1-Rera mhm. ähm, angefangen sind. Alleine von den Sachen, wie du hier gesagt hast, du hast die Dreamcast-Version von Ferrari gespielt. Das war ja dort, wo viele darauf gehofft haben, Dreamcast war ja 1 zu 1 Arcade-Spiele endlich. Mhm. Und Ferrari war ja 1 zu 1 das Spiel ohne die Hydraulik, weil es gab kein so gutes Lenker für den Dreamcast. Ähm, aber äh, du hattest das, das 1-zu-1-Erlebnis, so das war mit anderen Spielen nicht wirklich gegeben. Crazy ja. Taxi war 1-zu-1. Sega Rally 2 zum Beispiel. Sega Rally 1 gab es ja nicht für den Dreamcast. Mhm. Der zweite Teil war auch ja das erste Spiel für den Dreamcast. Noch eine Konsole, mit dem Rennspiel gestartet ist. Ähm, was damals aber nicht so gut aussah wie in der Arcade, weil die haben es auf der Windows-CE-Plattform aufgebaut, wenn dir das noch was sagt. Ja, stimmt. Was war
2: das nochmal? Das,
1: dass du Multiplayer online spielen kannst mit dem Dreamcast. Na, musst dir vorstellen, einige, ähm, wenn du, der Dreamcast hatte ja als allererstes ein Mode mit eingebaut, hast, also erste Konsole hierzulande. Ja. Na? Und wenn du diesen Online-Modus, das Online-Gegeneinander spielen musst, musst du die Spiele auf einer gewissen Plattform aufbauen. Die können eben nicht so hardware maschinen -nah programmiert werden, wie das viele japanische Entwickler machen. Die setzen sich auf die Tastatur und tippen nur Eins und Nullen rein, ne, damit das möglichst nah, ohne irgendwelche Umwege bei der Maschine landet und du das Maximale rausbekommst. Du musst irgendwie bestimmte windows ce Programmierplattform benutzen, wo noch eine Windows-Option hinten drin hängt. Deshalb hast ah, du ja auch, okay. Und darum
2: haben die sich dafür entschieden, das zu unterstützen. Genau, du,
1: du hast ja auf dem Dreamcast unten rechts, glaube ich, den Aufdruck Windows CE genau, Compatible ja, oder ja. so was. das aber macht, dadurch, dass du diese, diese Unterfunktion drin haben musst, die immer mitlaufen, muss, ist wie ein Windows-Betriebssystem, das nimmt ja ein bisschen was von den Ressourcen mhm, okay. Das muss mitlaufen, damit der Online-Modus funktioniert und da war nicht mehr ähm, genug Kraft im Dreamcast, um die vollen 60 Frames zu halten, mhm. die die Arcade-Version hat. Mhm. Das heißt, du hattest Sega äh, Rally 2 zwar dort, es sah einigermaßen aus wie auf der Arcade, aber du hast Framerate-Einbrüche. Ne? Und das unter Puristen gab es so Aufrei und, äh, Aufschrei. Ne? Das soll die Arcade-Konsole sein und kriegt nicht mal Sega Rally 2 vernünftig hin. Das kann es ja nicht gewesen sein. Sega äh, Rally äh, äh, ja okay, du, du hast ja danach jetzt die PS 1 Dreamcast M 64 und hoffentlich auch Saturn Ära, äh, ne? nö. Die, die danach kommt. Aber äh, ja, Saturn hat keine Transparenz Effekte gehabt. Den hat ich es scheiße. nicht gehabt. Hast du Sega auf dem Saturn gespielt oder ähm. warst du ein großer Sega Rally Fan oder nicht? <lacht> Sega Rally super, sage ich auch nochmal. Hey, in der Spielhalle, wie gesagt, fand ich super. Ja, Sega Rally 1 finde ich persönlich auch besser als Sega Rally 2, mhm. also auch abgesehen von den ganzen und auf dem Dreamcast nicht so toll gewesen, ähm, aber Sega Rally 1 hat vier Strecken, vier geile Strecken, Vier Musikstücke, vier geile Musikstücke und alles immer so auf, kannst du so auf Time Attack machen, kannst du so Rennen fahren und so weiter, das das pure, coole Arcade-Erlebnis, ja, hatte auch mal eine Situation gehabt, das hatte ich damals auf dem Saturn, da bin ich an der Uni gewesen ähm, und ich hatte mir irgendwann mal den Rücken, glaube ich, verspannt und ich konnte mich nicht mehr bewegen für zwei, drei Tage, also ich konnte wirklich nur steif im Bett liegen, ja, und ich konnte die Hände maximal bewegen und wenn, wenn ich aufstehen wollte, selbst auf der Toilette musste ich so mich quer rausgehen und mich irgendwie hochkippen lassen, ja, weil der Rücken nicht mehr funktioniert. das Einzige, was ich machen konnte, war Daytona spielen, äh, nee, war Sega Rally spielen plus äh, Duke Nukem Land of the Babes okay. auf, dem, <lacht> auf der PS1. Das, äh, da habe ich Sega Rally, glaube ich, so gespielt, wie ich es noch nie gespielt habe. Wie fandst du eigentlich das Sega
2: Rally Remake? Von äh, wem war das nochmal?
1: Äh, du meinst, ist es auf der PS2 oder welche Ja, so? PS2
2: oder war das nicht? Wend mal.
1: Ist es auf der PS2 das in war Japan? PS3 in Xbox
2: 360, oder?
1: Meinst du achten du meinst das neue sega rally für ja. das was du für die sendung vorgestellt hast ja. da bin ich nicht mit warm geworden ehrlich nee. gesagt also Gibt's da gab ja auch
2: wieder unterschiedliche meinungen einige fanden es super ich, ich fand es eigentlich auch ganz gut aber ich war da es war so so eine mischung zwischen arcade und also es war weder ja. weder das alte sega rally noch war es ein richtiges rally ding also es war auch keine simulation sondern irgendwas dazwischen und es schwer einzuordnen ja
1: so. es, es es war glaube ich auch nicht das was die, was die Fans wirklich erwartet ja. haben ne in der Form es wurde ja auch nicht also alle haben Spaß. genau alle haben gehofft dass Sega äh, Rally 3 dass sie es offiziell so nennen ne? mhm. und ähm, die haben es ja nicht Sega Rally 3 genannt sondern es war einfach nur Sega Rally ne? wieder neu wir, alles auf Anfang wir orientieren die Serie neu wir machen vielleicht mal was anderes damit und das war eben das was, was viele nicht angesprochen haben. es kam vor allem auch zu einer Zeit eben raus, wo Sega Rally schon ein bisschen passé war mhm. leider was das angeht was äh, weil Arcade gab's in der Form ja nicht mehr wirklich zu der zu der Zeit, ne? da kommen wir ja noch darauf zu sprechen, wenn wir bei der aktuellen Generation landen, weil da ist es ja der der Umsturz ist ja so geworden, dass Arcade ist total aus der aus der Wichtigkeit verschwunden, weil keiner mehr dorthin geht, weil du eh bessere Grafik zu Hause hast ne? und da bringt dir die Hydraulik nicht mehr wirklich was, um dort nochmal eine Mark oder äh, einen Euro oder zwei jetzt reinzuschmeißen bis auf eine Handvoll Sachen und äh, das aktuelle Segarrail, was damals gekommen ist, ich habe es ein bisschen angespielt, aber es hat mich nicht mehr gepackt, leider Ja, ne? mich auch nicht also, ich fand es aber wirklich, es war äh, objektiv gesehen echt ziemlich gut. Also, ja. es sah gut aus, es war flott, es waren genug Autos auf der Strecke, die sich auch gut verhalten ja. haben. Lass, lass, lass uns mal zu meiner Lieb fast schon Lieblingsera gehen, ja. was Rennspiele angeht: PS1, Dreamcast, N64. Hey. Schrägstrich Saturn, muss ich immer noch sagen. Ja, von mir aus. Na, be bevor du dort reingehst, kleine Worte: Das erste Rennspiel, was wir reingehauen Daytona auf dem, auf dem Saturn. Mhm. Na, auch wieder, ähm, was so quasi, das erste Mal 32-Bit, 3D-Grafik cool, das war auch das erste 32-Bit-Spiel, was ich gesehen habe. Grafik war okay. Na, für die damaligen Verhältnisse. Also es war schon beeindruckend, was dort war. Es war bei weitem nicht so gut wie in der Spielhalle. Ähm, aber du hast dich gefreut, dass es dann so gut aussah. Ähm, und dann kam zwei Wochen später die Playstation 1. Mhm. Ja, oder zwei, drei Wochen später die Playstation 1. Und du hast es als erstes da draufstehen, Rich Racer. Ja, naja, das hatten wir ja schon angesprochen in Ridge den 15 Jahren
2: Playstation 1 Podcast. Genau, Ridge Ridge Racer,
1: über Rich Racer haben wir uns schon schon Und ja. Racer ist... Gut, ich also, habe zuletzt ich habe zuletzt Rich Racer 7, die Demo mir runtergeladen, weil ja. ich das erste Mal aufnehmen konnte mit meinem PC zu Hause. Ich habe ich mir so eine Capture-Karte gekauft, damit ich das Rich machen kann. Rich
2: Racer 7 hat ja auch was. Hat auch was, ja. Also es ist genauso wie das ist dieser, dieser äh, Wipeout-Effekt, nee, Wipeout-HD-Effekt, sage ja. ich mal. Es sieht ein bisschen schlecht aus und spartanisch, aber es ist eben sauscharf und sauflüssig. Und genau, genauso ist auch
1: Rich Racer irgendwie äh, optisch attraktiv so. Exakt, exakt. Also gro groß brauchen wir es dafür nicht mehr ausbauen, weil wir es wirklich ja schon im Playstation One Podcast gemacht haben. Rich Racer, die, ja, quintessentielle Arcade-Racing-Serie dann, ne? was für mich... Also bei Ridge Racer 1, wenn ich jetzt gerade
2: ja. mal reinschmeißen darf, das hat wie gesagt, das fand ich damals wirklich geil, weil einfach weil es 3D war und weil es schnell war und man konnte driften, da gab es viele geile Ansätze jetzt, die das Rennspielgenre vorangetrieben haben, aber mhm. da war halt nur eine Strecke, das ja. war auch nicht so geil. <lacht> die Musik fand ich auch sehr gewöhnungsbedürftig, ich finde bis heute Namco-Musik nicht ganz so
1: Okay, ja, es, also es ist besser ich geworden. Ich finde es jetzt
2: nicht so super, ne? aber doch, ich habe es ich verdammt gern gespielt, weil es eben flott und äh
1: ja, ja gut, dann, dann spiele ich für dich jetzt an dieser Stelle kurz Rotterdam Nation ein. So, jetzt sind wir so, wieder zurück. Mann, was ein Lied.
0: <lacht> ich muss <lacht> <lacht>
1: unser, unze, 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 Ganz große Klasse. Ja, aber also Rich Racer brauchen wir auch echt wirklich keine großen Worte mehr verlieren. Ich nee. habe zuletzt noch den Flash bekommen, weil ich im Rich Racer 7 nochmal gespielt habe. Und ich habe wieder Bock drauf bekommen, weil es einfach so flüssig ist. Und du kannst es eben, ne? Du kannst driften, wenn du es einmal ja. gemacht hast. Und es funktioniert und du fährst geil, ja?
2: Ah, Aber auch bei Retracer muss ich sagen, die Triftmechanik hat mir ja damals verdammt gut gefallen. Mittlerweile ja. merkt man aber halt, wie billig die ist, weil äh, es ist ja einfach nur eine Nadel aufs Auto gesteckt. Zumindest mhm. so fühlt sich's an. Und ja, klar, ähm, genau. sobald das Auto Grip verliert, klingt sich das in eine Schiene ein, die dich um den Kurs... Schwingt. Und, und du musst Ich den, weiß nicht, genau, wie es besser nee, beschreiben doch,
1: soll. Doch, so eine Nadel, wo du dich einklickst. Das ist es quasi. Und du musst nur den richtigen Punkt erwischen, um dich wieder gerade zu kriegen, genau. ohne, dass du, ohne dass du schlitterst durch die Und Kurve. das ist
2: halt schon sehr auffällig und das macht naja, Das fühlt sich ein bisschen komisch an. Aber ja. na, das ist jetzt äh, detailgespawfelt. Ich finde halt.
1: Sagen ja. wir noch. Äh, MM3 ist äh, Midtown Madness. Oder? Nee, gar nicht. Wir kommst du
2: nicht drauf jetzt. Ist nicht Midtown Madness. <lacht> Micro Machines VT. Haben wir aber auch schon angearbeitet. War ein lustiger Gran
1: Turismo auch sehr viel gemacht. Ja. Vanishing Points. Nee, äh, nicht wichtig, habe ich einfach nur so reingeschrieben. Ja. Wipeout, wie gesagt, auch im PlayStation One ja. Podcast. Killer Loop war jetzt. Äh, ja Mir fällt auch noch Rollcage ein, glaube ich, hast du jetzt hier nicht drin, oder? Nee. Nee, Rollcage. Auch, auch das war so ein futuristisches Ding. wipeout mäßig mit dem Auto, wo du dann an den Decken auch lang langfahren konntest, weil das zweiseitig ähm, ah, okay. Es war so flach, dass du die Räder von der gab es noch von Hot
2: Wheels mal so Autos. Ja, genau, so
1: Exakt, so ein Ding war das. V-Rally, einer der, der, der großen Klone damals von ähm, Colin McRae. Stimmt, no? ja. Wie war das denn nochmal? Also v Rally 1 weiß ich, äh, das habe ich
2: mal kurz gespielt, das war schwer, glaube ich. Das hat eine Steuerung ja, gehabt.
1: War es noch in der prä stick ära glaube ich, oder? Oh ja, ja,
2: es kann sein. Es war auf jeden Fall echt schwer, die Karre auf, dem, auf der Strecke <lacht> zu halten. Und deswegen habe ich das auch nie so groß gespielt, weil du hast halt kein Erfolgserlebnis am Anfang gehabt, weil es eben so schwer war und dann habe ich glaube ja. ich nicht weiter verfolgt. Ja. Aber ich habe dann den zweiten Teil
1: ein bisschen länger mhm. gespielt. Und und der zweite Filmcast. war der zweite war auch besser auf jeden gut, Fall. Ja. Der war auch besser. Also V Rally wie gesagt, Colin McRae hast du jetzt auch dort drin stehen. Die, die, das mhm. ist die, die Serie, wo Codemasters erstmal gut geworden ist, ne? ja. dass die auch als als Lieferant von guten Spielen bekannt sind und äh, Colin McRae eben viel nach sich gezogen. Wie wie Rally wie ähm, World Tour, nee, WTC, was war das? Äh, World Touring Card Championship. World Touring das war Championship. Geil. Also, es war jetzt der dritte Teil w von der Poker-Serie, genau, WTC. W was, was ich gespielt habe, ich weiß nicht, wer das noch kennt, Tommy McKinnon Rally. Sagt ihr das was? Ja, so, aber. Habe ich lieber gespielt als Colin McRae. Genau, aber die kamen ja
2: gleichzeitig. Ja. Es ne? waren so zwei namhafte
1: Rallye-Fahrer, zu denen dann halt ein Spiel rausgekommen Eben, zu, ist. Zu, zu denen dann ein, ein Spiel gekommen ist. Formel 199 hast du stehen, aber für mich das, äh, das Beste ist das Erste, also 96. Okay. Also da, da gehofft wie gesprungen. Aber, aber welches war denn jetzt von Bizarre? Äh, von das, Bizarre ist das Erste Creations? war schon das erste schon. So, ja. okay. Also Bizarre Creations, die nachher Metropolis Street, Ra Street genau. Racer gemacht haben und Project Gotham Racing eben aktuell.
2: Die haben sich ja schon dann
1: eben durch die, die Formel-1-Spiele nahm genau, gemacht. Genau, genau. Ja. Das war auch, auch eines, eines der frühen playstation 1 Spiele, das erste Formel-1, wo eben jedes Jahr dann ein weiteres gekommen ist, in ja. der großen Schumacher-Mania, mhm. die dann gewesen ist, wo es dann geile Grafik hatte, Boxenstopps und ein richtig richtig gutes Formel-1-Erlebnis, was du damit haben konntest. Ich habe das sehr lange gespielt, plus ähm, die, die ähm, Newman-Haas Racing Championship, glaube ich, die indie mhm. champ -Car variante von von, von dem Spiel, mit natürlich anderen Autos und anderen Leuten, anderen Strecken, aber war auch damals sehr beeindruckend. Colin McRae, Tommy Mckin hatten wir, Wave Race,
0: Ja, jetzt sind
2: wir mal kurz aufs N64 gesprungen, kurz aber Race war auch... Wave ist auch sehr geil,
1: ja auch sehr einzigartig, ne? finde ich auch um wieder auch eine Konsole, die mit dem Rennspiel angefangen, GameCube mit Wave Race, ja. äh, Blue, wie heißt Blue Storm, Blue Ocean? Ja, stimmt, Blue Storm heißt. Blue Storm es. heißt es. Das ähm, habe ich ganz wenig gespielt. Ja. Aber das gern? erste nee, nee, Wave Race muss, muss, musst du, wenn du das erste, also das erste Wave Race alleine durch die, durch die Dynamik, die das Wasser reinbringt, mhm. ne? und wie du damit umgehst, ist ja so ein, so ein ähm, Zufallsfaktor eigentlich, aber trotzdem irgendwie von dir bestimmbar, wie du das, das reinbringst, wenn du einfach fühlst die Wellen und das Wasser, wie es funktioniert. Das cool war echt super. Das war echt geil. Und eins. ey, du musst du musst Blue Storm dann spielen, weil das ist nochmal auf die Spitze, wenn du dadurch einen richtigen Sturm dann durchfährst. Ne? Mhm. Und vergleichsweise, da gibt es ja auch diese eine geile Strecke, wo der total ruhig das Wasser ist und du nur den Wasserstrahl. Ähm, genau, das war halt
2: äh, optisch ganz schön, dass ja, es sich das immer so, so, so schön gut. spiegelt. Ja?
1: Das war sehr super. Aber spannender Ey. waren halt schon
2: so die, die, die Wellenstrecken, äh, weil man ja. da eben viel gucken musste, oh, wie, wie komme ich jetzt um die Kurve, wie lasse ich mich von den Wellen jetzt nicht zu weit
1: raustragen? Das, ich finde das so schade eben, natürlich es gibt aktuell kein neues Wave Race von Nintendo, aber noch wesentlich schade eben ähm, in der Hinsicht, weil Nintendo macht ja nicht den, den, die technik -Innovation mit. Mhm. Und ein Next-Gen Wave Race, ja, alter, ne? mit, mit richtig hohen Wellen, die raufruhen, mit Super Physik. Die Physik ist das, um, um das es mir geht. Ne? Ja. Was da mit der aktuellen Rechenpower an Physik investiert werden könnte, ja, dass du da vernünftig drauf fahren kannst, das kriegst du mit einem fucking Scheiß-Ubi nicht hin. Ne? Also wir sind jetzt noch eine Ära zu früh, aber weil wir gerade bei Wave sind, würde ich
2: auch gerne das Splashdown ansprechen, was für PS2 kam. Ja. Weiß nicht, ob du das mal gespielt hast, aber das hat, hat ich das leider. hat damals auch äh, so, sage ich mal, die Wasserdarstellung verdammt vorangetrieben. Weil als ich das, das erste Mal gesehen habe, hab ich gedacht, Moment mal, ihr habt hier echtes Wasser, das spiegelt sich ja. Das, Unglaublich, ne? Das, äh, da hast du keine Ecken und Kanten mehr gesehen, sondern das hat. Aus wie flüssiges Nass, weißt du? Es hat schon so ein bisschen an den äh, T1000-Effekt aus Terminator 2 ja. erinnert, weil es so plastisch und geil aussah. Und es wurde entwickelt von Rainbow Studios aus, aus Arizona. Das war ein ziemlich cooles Spiel. Eine tolle Technik war, dass man eben mit seinem Jetski ins Wasser eintauchen konnte und durch den Auftrieb hast, bist du dann wieder rauskatapultiert worden. Das heißt, mhm. du konntest Instant Jumps machen. Ja. So über Hindernisse springen, obwohl überhaupt keine Rampe da ist. Mhm. Das war
1: cool. Steuerung war gut, es war flott. Es war auch ein ziemlich cooles Spiel. Ja, auf jeden Fall. Ja, Das müssen wir vielleicht mal angucken. Es ja. ist immer ein bisschen schwer, wenn man die in der Ära nicht erlebt hat. Spezielle ja. Spiele altern dann aus der 3D-Ära nochmal speziell. Das ist ne? ja auch kein Spiel, also, was jeder also kennt. Wenn, äh, wenn wir bei Wave Race gewesen sind, ähm, ich hatte es für das N64, hatte ich mir irgendwann mal das später geholt. Ich hatte vorher nur die PlayStation, das, die, die PlayStation Billig-Variante, Jet Moto. Ja. ja was knallhart Mind. war und, und ähm, Jet Moto 1, 2 und 3 gab es ja damals so knallhart. Aber das war ein, ein Wasserspiel. Ein Jet Bike-Spiel war es. Ja, okay. Du bist mit dem Jetbike Bike herumgefahren war, ich Weil kann mich ich, erinnern, es gab sehr abgedrehte Streckendesign dort, wo sehr hoch, sehr tief war. Ich dachte, Jet,
2: Jet Moto ist der Titel von der Serie mit diesen komischen futuristischen Schwebebikes. Oder verwechsel ich das? Gerade mhm. oder, oder,
1: eine, oder ist das vielleicht Jet Rider so? Oder ich dachte mhm. gerade, du meinst Motor Tun Grand Prix, was das <lacht> allererste <lacht> Playstation war. <lacht> ja. Motor Tun Grand Prix, kurz einschmal das, das Spiel, was die Gran Turismo Macher ja. vor Gran Turismo gemacht haben. Dieses, ähm, war er das denn gut? Das war gut, ja. ja das, das hatte ich mir hatte damals auch nie gespielt, aus der Bibliothek, als sie noch Playstation-Spiele verliehen hat mhm. und äh, ich mir keine kaufen konnte. Ähm, konnte man auch nicht kopieren. Ne? Ich habe es mir ausgeliehen und gespielt. Ja. Ähm, aber nee, Jet Moto war, oder Jet. Racer hieß es hier oder sowas, Jet Moto hieß es glaube ich die US-Version, die ich hatte. Mhm. Knallharte Knallspiel kannst du auch ähm, PlayStation Network runterladen mittlerweile für 5 Dollar oder sowas mhm, in den hab USA. Ich gesehen, ja. ähm, kann man heute aber glaube ich nicht mehr wirklich gut spielen. Uh, 1080? Du meinst 1080, das... Habe ich jetzt einfach nur mal mit reingeschmissen, weil das eben auch
2: auf dieser Physik-Engine basierte, die bei Wave zum Einsatz kam. Ja. Äh, halt jetzt nur nicht mit Wasser, sondern eben mit äh, Schnee und das hat mich damals auch richtig geflasht. Okay, da verlinke ich dann ausgegraben jetzt Nein, mal. das machst du mal schön ja? nicht.
1: <lacht> ja gut, was
2: haben wir denn dann noch? Was haben wir es denn gibt, noch? Ich hab, Beetle, Beetle Racing? Ähm, nee, ich habe das einfach nur mal so reingeschmissen, weil es weil's, weil's das eben gab, ähm, weil ich da auch vielleicht ein paar kleine Anekdoten dazu habe, ähm, zum Beispiel das nächste Multi-Racing Championship fürs oh, N64. Ja. Ich habe ja schon angesprochen, dass ich weniger so der PlayStation-Mensch äh, war, sondern, sondern der, der, der N64-Fan N64 okay, ja. Und da gab es natürlich dann auf der PS1 Ridge Racer, was mich übelst geflasht hat, aber ich hätte halt auch für mein geliebtes N64 ja. gerne ein Pendant wie, gehabt. Wie hieß das, auf das wir alle gewartet
1: haben? Ref ref -limit. Ref -limit. Ja. Es
2: gab einfach, es war einfach zum. Zum Ausrasten, dass äh, die Playstation-Leute <lacht> das geile Ridge Racer hatten und fürs N64 kam nichts raus. Da hat man da als Rennspielfan irgendwie geguckt, was gibt's noch und dann siehst du so ein Multi-Racing-Championship, so ein schlechter rally klon ja. Nimmst es mit, spielst es. Habe ich jetzt nicht selber gekauft, ein Freund von mir hat sich das ja. gekauft für, ich glaube, 200 Euro, äh, Mark, Echt? 200 Mark. War sauteuer. Ja. Hat's ein bisschen gespielt. Dann später kam Extreme-G fürs N64 raus ja. und hat gedacht, okay, das muss ich jetzt auch kaufen. Ich habe aber kein Geld. Was mache ich? Ich verkaufe Multi-Racing Championship für 50 Mark. Also 150 Mark Verlust. Ja. Ah, und okay <lacht> Multi Racing Championship war es ein Rennspiel mit Abkürzungen so ja, überhaupt nicht nennenswert. Also ein richtiges Rally mäßig ja, was aber ein bisschen auch so in einer ganz ne? komischen also weder weder lustig Arcade noch Simulationsmäßig sondern irgendwas zwischendrin was gar keinen Spaß ja, gemacht hat. Absolut. Und Ref Limit haben Ref wir, Limit ja immer angesprochen. Haben wir erwähnt, ist nie rausgekommen. Ich habe gehofft, dass das der dass das äh, die absolute Konkurrenz zu zu Racer wird, ja, weil genau. so wurde es ja auch angepriesen. Äh, skeptisch wurde ich wurde ich schon, weil das SETA entwickelt. Hat mir nichts gesagt. Wer ist
0: Zeta? Zeta Keine Ahnung. Zeta hat Billigspiele gemacht. Ich hoffe ja. mal,
1: die haben es drauf, habe ich gehofft. Ja. ja, es ist bis heute nicht rausgekommen. Ja, es war dieser, dieser berühmte Screenshot, als eines der Fußballspiele ja. auf dem N64 in den Zeitschriften der Und die der ganzen Hype-Berichte dann immer, genau. und wie Ref-Limit wohl abgehen wird und ey, ich weiß leider nichts drüber. Ich ich, nee, war, es, es ist irgendwann eingestellt worden und das war SETA. Ist auch mittlerweile, glaube ich, eingegangen. Bestimmt. Äh, sind ja ein paar, ja, mit einem Wort Buchstaben wären sie Seger gewesen, da wäre es vielleicht interessanter. Aber die machen ja nichts bis N64 damals. Need for Speed. Need for Speed. Ähm, wel, 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 welches ist dein Lieblings Need for Speed? Oh,
2: das ist was, was, haben wir jetzt für ein Thema ja? angeschnitten? Ich habe jetzt eigentlich gedacht, wir gucken erst
1: nochmal schnell, was noch anderes gibt. jetzt sind wir bei Need for Speed. Jetzt sind wir, wir, wir bei Need for Speed. Wel, welches war dein erstes, welches ist dein nächstes? Hm. Das darf ich jetzt nicht sagen. Ey. Sag es, sag es. Du, mag, du magst Hot das, Pursuit 2 am liebsten. Nee, das ja. erste Need for Speed, das ich freiwillig gespielt
2: habe und das gebe ich ungern zu, ist Need for Speed Underground. Eins. Alter, also ich
1: muss hier mein Mikrofon gerade festhalten. Voll übel, da, oder? Da, du, du hast Need for Speed Underground war dein erstes Need for Speed. Du hast weder das klassische Need for Speed auf dem 3DO oder auf der Playstation gespielt. Das ist jetzt weder das geniale Need for Speed 3 oder 4. Ey, das hat mit meiner persönlichen Einstellung
2: zu Ich glaube, ich äh, habe... Ich habe da immer so so eigene Grundsätze, die ich dann aus Trotz einhalte. Und bei Need for Speed war das äh, beim ersten Need for Speed waren das die geschwungenen Kurven. <lacht> Nehme Ridge Racer als Beispiel. Da gab es ja. auch manchmal Haarnadelkurven oder rechtwinklige enge Kurven. Ich ich mag Rennspiele, wo man auch mal bremsen muss. Mhm. Und das war beim ersten Need for Speed nicht so. Das erste Need for Speed hatte geile Autos, sah gut aus. Äh, Steuerung, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wird mhm. wohl auch geil gewesen sein, aber ich mochte eben diese highspeed geschwungenen Kurven, diese Landstraßen an Küsten entlang, das mochte ich nicht. Das, das hat sich für mich irgendwie nicht nach Rennspiel angefühlt. Mhm. Das war mir zu, zu simpel.
0: Mhm.
2: Ich, mag, ich mag lieber ähm, Rennspiele, wo es eben auch mal eng um die Kurve geht, wo man auch bremsen muss. Das war bei Need for Speed nicht der Fall. Okay. Und darum habe ich die Serie schon recht früh äh
1: nicht geil gefunden oder wie auch immer ich das jetzt milde ausdrücken kann also, also Underground hat so wenig mit dem eigentlichen Need ja. for Speed zu tun also deswegen warum Leute das geil fanden ne Need for Speed war eben ein bisschen ja anders durch die Struktur eben dass man wirklich Punktracing Racing hat ne von ja. einem Punkt zum anderen und nicht die Rundkurse haben muss das ist nicht genau ist ja echte Kurse in der Form sein könnten, nicht eben immer Haarnadelkurven und sich zurückgebaut. Durchaus zu schätzen, ja. Äh, mit richtigen Verkehr, mit dem ja. Polizeifeature, was danach gekommen ist, auch cool. was auch sehr, sehr, sehr großartig war. Also Need for Speed 3 und 4 habe ich ohne Ende auf der Playstation mhm. 1 gespielt ähm, und das, es hat einfach seine eigene Farbe, seinen eigenen Geschmack gehabt. Das, ich fand Underground so schlimm, von der ja. typischen 2000, Jahr 2000 äh, cool Techno und Night Racing. Ganz schlimm, ja. Also alles, alles was Underground war. Tony Hawk Underground und alles. Ja, komm herauf ganz alles vergessen. Äh, ja, aber du hast auch gemeint, ähm, Hot Pursuit 2? Hot Pursuit 2 ist für viele, ähm, das habe ich weniger gespielt, das ja. ist für viele das, das quintessentielle Ich benutze schon wieder dieses Wort sehr das oft Das ist heute. aber auch,
2: ähm. echt, das fällt mir jetzt gerade zum ersten Mal auf. Ja,
1: Das vierte oder fünfte Mal habe ich gerade. Also gesagt.
2: Hot Pursuit 2 war aber auch geil, glaube ich. War auch geil. Äh, ja, ja. das, das war doch schon das erste mit dieser ähm, Karrierestruktur, wo man sich entscheiden konnte, welches Rennen fahre ich jetzt als ich nächstes. Ich glaube, das muss es sein. Weiß ja, ich ja. nicht. Ja. Ähm,
1: ja, das war dann so die, gab, die Grenze eben. Also das ich versuche das
2: jetzt an Features ja. festzumachen. Es gab aber noch so ein Zeitlupending, ne? Wenn du mhm. über eine Rampe gefahren bist, dass dann die Kamera in Zeitloop umgeschaltet hat und hat das irgendwie so. Blockbuster-mäßig in Szene gesetzt zum so Sprung, weißt mhm.
1: du? Es kann, es kann sein, es kann sein. Das es ist war auf Interlo jeden Fall gut. Ja, aber es bedeutet also, du hast äh, nach Need for Speed Underground, hast dich ein bisschen beschäftigt mit den älteren Sachen nochmal? Nee. Oder? Oder äh, nur Hot 2 war schon das erste, schon danach, was ich ein bisschen ne? länger gespielt habe, aber ja. ich kann mich jetzt leider nichts mehr äh, Na definitiv gut, erinnern. Nach, was kam denn alles nach Underground? Das war Pro Street das erste, oder? Upp. Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, warte mal, also dann kam natürlich Underground 2. Underground 2? Es war es, eigentlich fast. Es wollte ja Achso, wir müssen, wir müssen da eigentlich mal gucken in der, in der Need for Speed Reihe. Ich kann ja auch sonst mal schauen jetzt hier. Also auf, je, auf jeden Fall wenn man es wenn zusammenfassen will Need for Speed hatte einen gewissen ja, Hänger zwischendurch Moment, drin, mach, wir sind hier, wir haben ja voll viel übersprungen eigentlich. Es gab ja
2: auf der PS1 noch ja nein, Need
1: nein, nein, for Speed nein, nein. Porsche Need for Speed Porsche ich habe es gibt ein Porsche Spiel für mich auf PlayStation 1, Porsche ja? Challenge. Porsche Challenge, ja? Auch ohne Ende Zeit-Timer-Tags gemacht. Ne? Porsche Challenge hatte doch den Unterschied, glaube ich, dass es nicht auf die Hundertstelsekunde dann dort genau gezeigt hat, oder? Es hatte nur, ähm, ja, du bist 57,3 äh, Sekunden. Nee, war echt? es nicht? So? Frag mich, ich habe es nicht gespielt. Du hast es nicht gespielt? Nee. nee ich glaube, das, das war ein Unterschied, der dort Und war. Super geile Grafik, ja. Tiptronic-Schaltung, das erstmal gelernt, was das Wort bedeutet. Oh, die also auch war, Schalten mit Schultertasten. Genau, genau. Die dort, Ja, korrektes Tiptronic-Schalten, wie im richtigen Porsche. Ähm, dass du es machen kannst und auch geile Strecken, geile Grafik, ohne eine gespielt Need for Speed Porsche eher weniger. Nein, ich, ich, ich gehe jetzt. Aber, ich meine, aber das war doch nur mit Porsche Box dann, oder? Es war mit Box dann, ja, ja das ist nicht das dementsprechend. Sein. Also ist großer von Sony ist es gewesen. Ja, Ey, nie, Alter, ja jetzt müssen wir gerade mal schauen, dann? was denn da jetzt äh, die richtige ja. Reihenfolge nee, nee, ist. Ich mein, ja, ich meine, ich habe das jetzt äh, nach hinten aus dort gemacht, weil ich meine, ne for Speed, da gibt es. 20, 30 Titel. Und, ja, so. das no? und die wichtigsten haben wir abgehandelt, die ersten 1 wir bis 4. Wir können es ja schnell machen. Ja, 1 bis 4 haben wir drüber Underground war für dich, wo du später eingestiegen bist. Zwischendurch gab es eben die PC-Sachen. wie Hot Also jetzt auch nicht gezielt.
2: Ich hatte Underground, deswegen habe ich freiwillig durchgespielt, weil ich es eben da rumliegen hatte. Okay, ja. <lacht> ich Aber ah, was machst du denn jetzt? Ach komm, spielst du mal Need for Speed Underground. Aber ich habe auch vorher schon das Need for Speed Porsche gespielt. Ist für einige auch, glaube ich, ein ganz guter Titel und ich fand den auch nicht schlecht. Mhm. Bestand halt nur aus Porsches. Jeder Epoche und auch aus jeder Gattung, irgendwie seien es jetzt ähm, normale Straßenrennwagen oder auch äh, Oldtimer oder oder mhm. richtige Rennwagen von Porsche, das war da alles drin. Eine Besonderheit war halt auch äh, dieses von Punkt zu Punkt Rennen, dass die Rennen durch äh, mehrere Locations geführt haben, durch Städte, durch Canyons mhm, mh, mh. und es gab auch Abzweigungen, ob man die jetzt freiwillig wählen konnte, weiß ich nicht, ich mhm. gehe aber davon aus. Und es hat ein Schadens Schadenssystem, du musstest ähm, nach jedem Rennen, wenn du dein Porsche demoliert hast, musst du auch wieder Geld investieren, um die Karre wieder fit ja. zu kriegen. Fand ich ganz cool. Mir hat auch vor allem eben das Streckendesign ganz gut gefallen. Jetzt nicht nur vom Layout, sondern auch optisch. Da bist du manchmal durch kleine Städtchen gefahren oder eben Canyons, die waren mhm. echt äh, gemütlich dargestellt. Und es war fernab vom typischen Hawaii-Strand-Sonnenuntergang-Action-Palm, was man eben so kennt <lacht> aus Rennspielen. Sondern ja. da war, kamen mal ein paar andere Settings zum Einsatz. Mal auch welche, die einem jetzt nicht so als
1: erstes einfallen, wenn man an Rennspiele denkt. Mhm, mh. Naja. Ja, also so, wenn du wenn du aktuell andere Settings haben willst, dann musst du schon zu sowas wie einem Motorstorm gehen, wo du über Lavaberge fährst. Ne? Und das ist ja jetzt auch wieder da, so ein bisschen abgehoben. das, das ist, das bei, ist so bei Need for Speed Variante. Porsche war es eher so ein bisschen schon authentischer. Ein bisschen ja? anders, ja. ja, auf jeden Fall, was was dann nochmal ähm, dich reingeholt hat. Ja, aber, ne ja, ne aber ne Need for Speed ist auch, auch so ein sehr, sehr, sehr weites Feld, was es alles angeht. Also ich finde, ja, also ich finde es, gab, es gab nach, nach Underground den Hänger, wo ich mich auch nicht mehr mit Need for Speed beschäftigt habe. Ja. Das letzte ist Shift, glaube ich, ne? Das ist das Aktuellste. Das, ja. was ja, wo, wo du meine halbe Wohnung demoliert hast, als Need for Speed Shift-Packung. Mhm, ja. Zusammen, wo ich immer noch abgeplatzte Farbe in den Ecken finde, weil wo sie nicht geboxt hat. Musst du wegwählen. Ja, ja <lacht> zusammen mit den Sternen von dem Dreh zu ähm, Little King Story. Ja, ähm, aber da gibt es
2: noch ein paar andere, die man ganz kurz mal anreisen könnte. Ähm. Need for Speed Carbon war nicht so toll. Ja, das war, ja. Um, Carbon. <lacht> äh, <ja, ist> <lacht> Most ja. Wanted ist auch so ein Ding, hast du das mal gespielt? Ähm, das fand ich nämlich auch nicht so geil, aber es ist äh, wohl auch so
1: ein. Das, Need war, for das, Speed. D, d, nee, das hat ja den Fokus auf hier die Polizeijacken, glaube ich, gelegt. Das ja, war's doch ja, genau. nicht. ja, und das war eins der, eins der besten Features eigentlich. Also Most Wanted direkt habe ich nicht mehr gespielt. du so, auch nicht. Okay, nee. ich auch nur so ein bisschen und fand es eigentlich nur nett, aber. Mhm. Ja. Das die, ja. die Sachen kamen zu den Zeiten, wo Need for Speed ja, es hört sich dann auch wieder ein bisschen elitär an, wenn man sagt, es war zu mainstreamig geworden, ne? ja, ja. Ähm, aber da hat, hatte sich meine, meine Rennspielinteressen haben sich mehr in, in, in andere Richtungen entwickelt, ne? und da war Need also, for Speed nicht mehr ja. das, was ich unbedingt anspielen wollte. Ja, und
2: ich war, wie gesagt, noch nie ein Fan von Need for Speed, ja. aber ich ähm, weiß, dass da ein paar coole Titel dabei sind, ähm, das Pro Street ist auch ein bisschen in die Hose gegangen, ich finde es <lacht> persönlich zwar ganz cool, irgendwie auf Rundkursen zu fahren, mhm. Aber das war jetzt nichts Besonderes. Das war völlig austauschbar. Und Need for Speed Shift, das Aktuelle, finde ich richtig geil. Mhm, mh. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie ich das in Relation zu anderen Spielen setze.
1: Also Need for Speed Shift aktuell Need, for, ja, Need Ja, Need for
2: Speed Shift. Mh, das ist natürlich einerseits keine Simulation, kann man aber mit gutem Willen fast in die Ecke drängen. Es mhm. ist eine Action-Simulation, kann man fast sagen. Und das ist eigentlich eine verdammt gute Mischung, weil ich ähm, mag eigentlich lieber Simulationen, wo, wo sich mir das äh, Autofahren irgendwie auch durch die Steuerung erschließt, mhm. was sich wie Autofahren anfühlt, aber da muss ich auch sagen, dass viele Simulationen mit zu trocken sind. Need for Speed schlägt genau in die Kerbe zwischen Arcade und Simulation, wie, mhm. wie ich es gerne mag, weißt mhm. du?
1: Okay, den, den Punkt muss man auch erstmal finden einfach, weil es ist schwer, sich für das eine oder das andere extrem zu, zu entscheiden, ne? was 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 Arcades und ja. und und ähm, Simulationsspielbarkeit macht. Besonders wenn du viele Simula also aktuelle Simulationen, also aktuell Simulation was ja Konkurrenz zu Need for Speed Shift aktuell mit mit Forza 3 oder sowas, ist mhm. ja ein komplett anderes Paar Schuhe. Ne? Ja,
2: also Simulationen sind ja auch, ähm, da da wird ja, da, da fühlt sich das Spiel auch einfach mal länger langsamer an, eben mhm. weil versucht wird, die äh, Geschwindigkeit realistisch umzusetzen und das macht eben Need for Speed Shift nicht, sondern äh, gemäß dem Motto der Serie geht er halt schon ein bisschen die Post ab. Gleichzeitig hast du aber auch eine Steuerung, die sich äh, einigermaßen realistisch anfühlt. Eben, wenn du die Fahrhilfen ausstellst, weißt mhm. du, kannst du durch äh, in Kurven auch mal äh, das Heck ausbrechen, provozieren, wenn du zu fett aufs Gas latschst mhm. und du merkst auch, wann du die Kiste
1: wieder einfangen kannst. Es war eine gute Mischung. Okay. Und äh, technisch fand ich es auch geil. <lacht> ja, 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 also... Ist auf jeden Fall ein Teil. Also Wird sich ja eh jeder gekauft haben. Need for Speed verkauft sich ja eh. Wie blöde. Weiß ich ja. gar nicht, ob es das gut verkauft hat. Hat es sich nicht gut verkauft? Es war ausgerechnet jetzt das Erste, was wieder richtig gut ist. Ja, Na? weiß ja. man ja nicht. Es, es, ist noch, es ist noch nicht das, das äh, Need for Speed von Criterion gewesen, was ja gemacht werden sollte. Das, das war, kommt ja noch. Das ja. kommt ja noch. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Das ich auch, aus, ja. aus, aus anderen Gründen. Lass mal zurück zu einer Liste gehen. Stimmt, richtig. Sagen. Wir der, verlieren kleine gerade for, der kleine Need for Speed-Exkurs. <lacht> Über Driver haben wir auch sehr ausführlich geredet. Ja. In der Motorracer hast du hier noch stehen. Also da habe ich nur
2: eine kleine Anekdote, dass ich beim Simon mal gesessen habe und Simon hat gegen einen Kumpel von mir gespielt und der Kumpel ist auch rennspielaffin mhm. und hat Simon dann in Motorazer abgezogen. Motorracer ist ein Motorradrennspiel, mhm. was es für die PS1 gab. Ob das jetzt irgendwie besonders gut war, weiß ich nicht, aber Simon ist halt ein sauschlechter Verlierer, weißt du, und hat hinten ja. gelegen. Es war ein Splitscreen-Rennspiel und Simon stellt dann halt einfach sein, seine fette Käsequante auf, auf den Bildschirm von dem Kumpel, damit er nichts mehr sieht und, <lacht> und einfach mal Nein, naja, das war jetzt eigentlich alles, was ich sagen wollte, ja, was Ja, man, hab.
1: Ja, man, man kennt's. Ja. Road Rash hast du dort stehen natürlich in den. Ich hab's früher gespielt auf dem Mega Drive. Road Rash nochmal, aber cool ist eben ja mit Motorrad mit Leute wegkicken. Genau. Hat mich gefreut, dass es so einen Modus dann bei Grand Theft Auto ähm, Lost and Dam gab. Es gibt quasi so einen Road Rash äh, Rennmodus dort, okay. wo du Leute auf dem Motorrad runterhauen kannst. San, Stimmt, Fran ja. San Francisco Rush, ähm, N64. Habe ich auch einfach nur
2: mal so reingeschrieben, noch eine Enttäuschung auf dem ja. N64, die nicht an Rich Racer rangekommen ist. Ja. Twisted Metal war ich nie großer Fan von,
1: muss ich ja. ehrlich sagen.
2: Auch also, für ein paar Runden angeboten, ein bisschen ja. Ballerei. In ist eine Arena. Ballerei,
1: ein bisschen, es gibt, ja, es gibt das eine indizierte Ding für den PC, das wir jetzt hier nicht erwähnen, wo du dann die Leute überfährst. Aha, okay. äh, also, wo du nicht nur gegen die Autos kämpfst, sondern da auch Leute sind, und um die du überfährst. Also, das so Spiel mit C vorne dran. Äh, genau, okay. genau. Quasi nach den Death Race Film so ja. nachgemacht. Äh, ähnlich wie Twisted Metal
2: war Vigilant auch mhm. so ein Car-Battle-Game, wo man ähm, eben mit Waffen ausgestattete Autos hat und ist dann in Arenas äh, durch die Gegend gefahren, hat sich gegenseitig abgeschossen, Extras aufgesammelt. Mhm. War, nett, war nett, aber auch nicht weiter erwähnenswert. Hydro Thunder zusammen. Hydro Thunder äh, habe ich auch nur aufgeschrieben, weil mir da dieser Jingle irgendwie im Ohr hängen geblieben ist. Also, wie war der nochmal?
1: Können wir ja mal einspielen. Müssen wir mal einspielen. Jetzt kommt der Jingle von Hydro Thunder. Gott, was war das für ein Jingle? Ich hoffe, wir finden den, ich hoffe, wir finden den oder ich muss das alles rausschneiden. Aber es, äh, Hydro Thunder war ein Arcade-Game von Midway, also auch hier ja, genau, auf, auf genau, Fun genau. ausgerichtet mit Powerbooten. Ja. Fällt mir ein, es gab ja noch das ein, andere powerboat spiel Rapid Racer, falls du das mal kurz gesehen hast, war auf einer der Demos mit drauf für die Playstation 1. Ich es mir nie ja. gekauft, das Spiel selber. Ich auch ähm, nicht. Rapid Racer hatte aber auch wollte so der Wipeout-Klon sein. Also Wipeout, ganz, äh, Wipeout, ähm, Wave Race. Ja. Ganz früher war Wave Race ja noch nicht mit Jetbikes, also Jetbikes, sondern es war ja eine richtige boote -Lüge. Gefahren hast, wenn du dich an die allerersten Screenshots erinnern kannst. Echt? Nee, weiß Na? ich nicht. Es gab, also in der, in der Planungsphase waren es noch richtige kleine Miniboote, wo du durchgefahren bist und nicht, dass du auf dem Jetbike drauf sitzt. Rapid Racer hat mich immer daran erinnert, das wäre das Wipeout gewesen, was dann später gekommen ist. Mhm. Auf der Playstation. Das Wasser war aber irgendwie komisch dort. Es hat sich wie so eine wabernde Gummimasse angekriegt, ja, wo du dann da durchgegangen bist. Die haben es halt nicht so drauf. Die haben so drauf. Ja, die hat es nicht so drauf. Äh, die, oder die auf der Playstation jedenfalls. Ja. Die ist von der Marke. Vanishing Point habe ich mir noch hier kurz aufgeschrieben. Das war auch ein, ein, ein ja aller aber auch nochmal kurz gespielt. Ja, das ähm. war, da haben sie viel Wert gelegt auf die Physik, die wollten dann auch irgendwie eine ganz
2: anspruchsvolle Fahrphysik implementieren, was mhm. zum Teil auch gelungen ist, aber es war dann doch ein bisschen zu
1: schwammig und es hat halt nicht so richtig Spaß gemacht. Mhm. Mhm. Ansatz war okay. Der Ansatz war okay gewesen. Und du hast hier noch stehen natürlich auch einer der großen Playstation 1 Launch Titel, was leider oh. auch ein bisschen, ja heute nicht mehr so präsent ist, Destruction Derby. Hm. Ähm, sehr beeindruckend fand ich damals, du konntest in der Demo, wenn du die Playstation 1 gekauft hast, konntest du ja das... das äh, den Kampf oder hier die, 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 den Arena-Kampf machen. Es gab ja auch normale Rennen bei Destruction Derby, aber es ging ja darum, die anderen Autos durch gezielte Treffer und, und äh, hinten drauf fahren, so zu Schrott zu fahren. Mhm. Und da ist eben alles so geil mit dem, mit dem Polygon weggeflogen und die Teile des Autos und alles ist nur hergegangen. Destruction Derby 1 und 2, wirklich zwei sehr, sehr, sehr gute Spiele auf der Playstation 1. Danach ist, also mir ist auch nicht mehr präsent, was es danach leider gab. Da gab es bestimmt noch zwei, drei andere. Mhm. Bestimmt auf dem N64 1, ne? aber doch es gab ein Destruction glaube ich, 64 aber so richtig was ist leider leider ein bisschen aus dem Fugen geraten die Serie haben wir denn damit jetzt alles Wichtige abgedeckt es gab's denn auf dem Dreamcast noch absolut nicht auf dem Dreamcast ja mit Street Racer hatten wir kurz drüber gesprochen vielleicht. Ja. das ist ja danach im Project Gotham Racing aufgegangen da können wir später drüber quatschen ähm, Le Mans äh, 24 Stunden, zum Beispiel auf dem Dreamcast, wo du auch das er erste Mal das richtige 24-Stunden-Rennen von Le Mans machen kannst. W äh, wer hat das nochmal gemacht? Wer hat das entwickelt? War es Ubisoft? Das war oder? schon so
2: ein Infogramm-Spiel, ne? Oder war es Infogramm? Ja. Weil
1: dann, dann kenne ich das, glaube ich, auch, oder? Ja, es war eines. Es gab einige so, die dir dann ein bisschen so unter, ja, unter der aktuellen Sega. Melbourne, Sega House. Melbourne House. Oh, jetzt wo du Melbourne House sagst, die haben auch meinen Lieblingsracer gemacht auf dem PC. Ja. Nämlich? Äh, Death Cars. Sagt ja. ihr das was? Ja. Death Cars ist äh, ein bisschen Mario Kart, ne? aber wenn du Mario Kart mit futuristischen Autos auf, auf richtig futuristischen Strecken und nicht auf Kiddy gemacht, dann dir er vorstellst. Also du richtig so große, aufwendige Kurse, super flüssige Grafik, habe ich heute noch bei mir im Internetcafé drin für die Kinder, dass sie spielen. Habe mich auch sehr, sehr vertieft drin. <lacht> wirklich essentiell wie Mario Kart, äh, ja, Mario Kart und Wipeout miteinander gemischt. ein Wipeout für den PC, sagen wir es so. Hm. Mit richtig Waffen und coolem Streckendesign und anderen Autos und flüssig und gut und auch, war auch von Melbourne House. Deshalb habe ich mich gerade jetzt hier daran erinnert. Ja, stimmt. Das ja.
2: 24 Stunden von Le Mans war auch kein schlechtes Spiel. Irgendwas war da nicht so ganz rund dran. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt äh, entweder Steuerung oder Grafik war. Cool war natürlich, dass du einen richtigen äh, Tag-Nachwechsel hattest. Genau, genau. Was ja genau, natürlich
1: das, das Hauptfeature du, war, dass du da auch du wirklich die 24 dann, Stunden dann abreißen kannst richtig dort mitnehmen kannst, ja, ja auf jeden Fall. Ey, wir, uns werden bestimmt auch noch andere Sachen machen. Ich schlage kurz vor, wir machen hier eine ganz kleine Pause und sind dann gleich wieder zurück. Tschüss. So, das war jetzt äh, die kleine Pause. 18 Stunden hat sie gedauert? Ja, naja, mal klein kann ja auch mal ein bisschen länger bedeuten. Außerdem haben wir ganz ehrlich gesagt, ich dachte, wir reden nur eine halbe bis eine Stunde, aber das denke ich immer. Und wir waren schon bei 100 Minuten angelangt und waren noch nicht mal bei PS2 angekommen. Ja, aber also, wenn wir hier auch immer ganze Genres abdecken, dann kommt auch immer viel zusammen. Ja, ja. Also, ja, es ist immer so ein, ein Grad zu finden, ob man jetzt einen Podcast alleine für eine Serie macht macht oder ob man speziell, also wie, so wie wir das bei Silent Hill gemacht haben, das sehr, sehr ausführlich macht mhm. oder ob man so einen generellen Überblick macht, wie es jetzt bei den Strategiespielen oder bei den Rennspielen gewesen ist. Weil ich glaube nicht, dass sich für eine Rennserie, egal ob es Switch Racer oder Gran Turismo oder so ist, wirklich ein richtiger Podcast dann lohnt. Weil ja. ne? das hast du dann wirklich ja in zehn Minuten alles weg. Ja, kommt drauf an, wenn man es eben jetzt ausführt und wenn man sich auch
2: entsprechend vorbereitet hat, dann kann man auch über eine Serie genug labern. Ich merke jetzt gerade, dass viele Rennspiele, über die wir gesprochen haben, da fällt mir gar nicht mehr mhm. so viel ein, obwohl ich sie alle mal gespielt oder gesehen habe. Obwohl
1: ich eigentlich eine Meinung dazu haben müsste, aber hm. ja, aber ich, ich finde das, find das nicht so schlimm eben, wenn quasi die Rennspiele, die jetzt ein bisschen verblasst sind in den eigenen Köpfen jetzt mhm. hier, das muss ja auch einen Grund ein bisschen haben. Die haben entweder nicht so einen Eindruck hinterlassen oder, das ist auch mal eine Chance für dann äh, die Zuhörer, ne, dass die uns mal schreiben können, weil ich mache hier auch nochmal den Aufruf, bitte gerne dann Feedback unter podcast.game1.de. Das war bisher bei den Playstation 1 Spielen sehr schön und auch bei, bei den Strategiespielen einfach mal eure Erfahrungen, eure Gedanken, eure Wünsche und, und, und Vorstellungen und so weiter. Was uns in der Vorbereitung hier auch nochmal hilft, dass, dass ich das vernünftig in die Wege leiten kann, zu sehen kann, was das Interesse da ist. Ja. Und äh, ich hatte sogar E-Mails über Rennspiele, also dementsprechend, das ist nicht aus der Luft gegriffen, was wir hier machen. Ja. Dann ja. lass uns
2: doch gleich mal ansetzen. Jetzt lass hier, lass uns, weil, ähm, uns doch gleich mal
1: ansetzen. Wir Toka 2 hast du gesagt. Toka du jetzt Toka Toka zwei hätte, genau, Toka 2 würde ich gerne nochmal ansprechen. Toka Racing Championship, ich war nicht ganz sicher, wie der ähm, ähm, Zusatztitel dann dort gewesen ist. Toka war. Eine dieser Simulationsreihen, ne, die gab es für PlayStation und PC, ich glaube PlayStation 1 und PC. Touring
2: Cars ist das, glaube ich. Touring,
1: Touring Cars, genau. Ja. Ähm, die ähm, ist äh, quasi Touring Cars aus, der, aus England. Ne? Du hast dort. Ähm, komplette englische Strecken dort gehabt, Donington, Silverstone mhm. und so weiter, die, die ganz Bekannten, die dann dort mit dabei sind und bist eben mit, mit Touring-Cars über, über die Straßen dort gefahren und es war sehr simulationslastig, mhm. konntest natürlich auch mit ganzen Fahrhilfen und so weiter benutzen, konntest du abschalten, da war es echt simulationsmäßig gut. Für mir ist das sehr im Gedächtnis hängen geblieben, weil ähm, das war das erste richtige PC-Spiel, was ich bei mir zu Hause ja. hatte, also für, für den richtigen PC, IBM, PC, Windows-Computer. Und hast du das dann auch äh, ohne Lenkrad gespielt? Auch ohne Lenkrad, ja. Sondern mit? Ja. Ich hab's Du hast der ja Tour? <lacht> äh, nein, nein, ich hatte, ich hatte ein Gamepad, ein USB-Gamepad. Aber okay. äh, aber, nicht, das, aber nicht analog. Ja, ja.
2: muss ich gerade mal einwerfen. Ähm, aus äh, früheren Arbeitszeiten war der Kollege, ähm, war ein Kollege von mir, der Michael Galuschka, auch mhm. ein äh, Rennspielfreak. Die Galuschkanone. Ja. Kennst du ja auch der Biber. Ja. Äh, ich erinnere mich noch, wie er GTR am PC immer mit Tastatur gespielt hat. Zacker, 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 wo ich mir gedacht habe, nein, Michael macht das nicht. Aber das, der hat das immer so gespielt. Ja, Natürlich ist, auch mit
1: Lenkrad, klar, zu Testzwecken. Ja, aber ja damit er trotzdem sagen kann, wenn ich es privat für mich spiele, mache ich lieber Tipp, Tipp, Tipp oder, auf den Pfeiltasten. Free Legends auch hier mit Tastatur. Oh, oh Gott. Nee, ich hatte immerhin noch, so, also da ich ja eh aus der Konsole in der Ecke komme, musste ich einfach mit dem Gamepad spielen. Ja, aber eben, ganz gut. Zu, Also zu der Zeit war ähm, auch so 99 war das, als ich es als bekommen habe, da hatte ich wirklich, auch so traurig es klingen mag, meinen allerersten P eigenen PC erst, mm. weil ich mir den vorher nicht leisten konnte. Und äh, da waren die Spiele, die ich hatte, Monkey Island 3, über das ich schon mal gesprochen habe, äh, beim Arts Podcast und Toka 2. Mm. Aber das war doch schon verdammt sensibel, oder? Ich habe es ich hab's nur mal
2: kurz gespielt, eben auf der PS1 damals, und mir war das dann fast ein bisschen zu hart so. Also
1: kleinster Fehler hat irgendwie zum Abflug ins Grün geführt und. Ähm, ja, es hat, oh. es, hat, es hat schon sehr viel ähm, Einarbeitungszeit zu ja. Und vor allem eben wenn du es nicht analog gespielt hast, du weißt ja, wie man früher die Rennspiele eben gespielt hat, wenn du dann so dezent lenken willst, war es immer dieses Antippen auf dem Steuerkreuz, ne? Ja. Dass du ein bisschen hier, ein bisschen hier und dann so hin und her lenken, damit das Auto nicht ausbricht, immer ja, links, ja. rechts tippen und so weiter, das musste ich schon ein bisschen perfektionieren <lacht> mit, den, mit dem Gamepad dort, aber ähm, ich, ich hätte wahrscheinlich heutzutage nicht mehr diese Muße, äh, mich da so reinzuarbeiten und reinzufuchsen, einfach weil ich eigentlich auch kein Simulationsfan bin. Mhm. Zum Beispiel Gran Turismo ist ja zur, zur ähnlichen Zeit rausgekommen, ein, mhm. zwei Wochen später, glaube ich, äh, 99, 2000. Äh, ne, 97 war das erste Gran Turismo, oder? Doch, mm, stimmt, stimmt, ja. stimmt, stimmt. Aber ich, ich, hab, ich war mit Gran Turismo nie wirklich warm geworden. Ähm, ich weiß nicht, was wirklich der Grund dort war, weil ich eben Ridge Racer lieber gespielt habe. Aber Turka 2 hat mich echt gepackt, mhm. dass ich es eben auf dem PC echt lange Zeit gespielt habe. Ähm, und es, <lacht> das Beste daran war auch noch, äh, eine Sache, die mich ins Ge äh, mir ins Gehirn gebrannt hat: ähm, Da war, wie, hieß, wie heißt nochmal der eine Kommentator bei der Formel 1? Nicht, nicht Heiko Wasser, sondern der andere. Christian hm, Danner. Christian Danner, ja. Ist es Christian Danner?
2: Also ich glaube, das war immer so das ich gängige kommentator Ja,
1: vorher waren es ja Jochen Maas und Heiko Wasser, aber okay. Jochen Maas ist ja weggegangen, ja, Mitte der 90er und dann ist ja. Christian Danner gekommen. Ich glaube, es müsste, es müsste Danner gewesen sein, der den, den Kommentar dort gemacht hat. Das kann sein, ja. ja. Und äh, er hat äh, dann, man konnte den Cheats einschalten dort, Ja, man konnte mhm. sie eintippen im Menü und da gab es immer den Ausbruch Cheat-Modus aktiviert. <lacht> Chit-Modus, ja, ja, So wirklich reingebrannt, dieser Satz hier. Mit meinem mit, mit dem Kumpel zusammengespielt und wir haben uns immer gegenseitig so Chit-Modus, aktiviert gesagt. Was ich da
2: jetzt noch dazu sagen kann, weil wir hatten sie eben auch gerade von Pads und ähm, Tastatursteuerung. Es mhm. ist eigentlich schon ein schöner Schritt nach vorne gewesen, als die ersten Joypads A mit Analogstick kamen auf dem N64. Ja. Also dann halt viel wichtiger auf der PS1, weil es da auch viel mehr Rennspiele gab mhm. und dann mhm. auch mit dem Dreamcast die analogen Trigger. Ja. Das war so ein großer Schritt nach vorne für Rennspiele, weil es hat sich einfach viel geiler angefühlt, dass man auch äh, nicht immer nur die Zustände 0 und 1 hatte, sondern
1: dosiert Ex lenken, dosiert Gas geben. Exakt, exakt. Nicht nur lenken, sondern eben auch das Gas geben ja. und bremsen. Ne? Weil ich meine, wenn du, <lacht> wenn du in einem normalen Auto sitzen würdest und deine maximalen die Option wäre Volleinschlag oder gar nicht, ja. ne? da könntest du ja nicht das vernünftig...
2: Das hat mich irgendwie auch immer ähm, so reins Gefühlsmä äh, rein gefühlsmäßig gestört, weißt du, mhm. dass man ähm, eben mit diesem digitalen Zustand Lenken und Gas geben, das, das fühlt sich nicht nach Autofahren an. Ich meine, das war mir bis zu einem gewissen Zeitpunkt egal, aber als dann die Analogsteuerung quasi populär wurde, dann habe ich das richtig zu schätzen gelernt. Mhm. Mhm. Klar, am Anfang habe ich jetzt bei einem neuen Rennspiel auch immer nur Voll Ausschlag oder Nullpunkt genommen zum Lenken oder oder Vollgas und überhaupt kein Gas aber je mehr man reinkommt, desto dankbarer ist man, dass man das eben auch feinfühliger dosieren kann. Ja, Gas und ich meine, du, und
1: du, du hast ja vom, vom Michael okay. gesprochen von der Ewigkeiten eben noch mit Maus, und also mit der Tastatur, Tastatur gespielt hat, ja. solche Geschichten. Und ich verstehe auch, wo das dann dementsprechend herkommt. Also ähm, Analogsteuerung und Gas geben und bremsen war genau der richtige Schritt, den der Genre gebraucht hat. Aber ja. natürlich muss man als, als jemand, der das mindestens seit damals 15, 20 Jahren fast schon digital alles gespielt hat, ja. ne, das musste ja erst erstmal raus aus deinem Kopf. Ich habe zum Beispiel Richard Racer. Habe ich lange Zeit gebraucht, das habe ich eben mit dem Digitalkreuz gespielt, Ridge Racer Type 4 auch, mhm. obwohl Negicon oder sowas verfügbar gewesen wäre, dass das Spezialpad von Namco, was in der Mitte durchgebrochen war, um mhm. analog zu lenken, was eben auch unter Puristen als, als das Hardcore Super Lenkpad dann galt, bevor dann die Analogsticks kamen. Ähm, lange Zeit auch selbst Ridge Racer Type 4 mit dem Joghorn was mit dabei habe ich so gespielt und erst bei Ridge Racer 5 habe ich mich so langsam dran gewöhnt. ey Moment, eigentlich okay fürs Driften brauche ich ja zwar immer Volleinschlag einschlag irgendwie. Ne, das mhm. macht ja Sinn, dass es dort mhm. irgendwie funktioniert. Aber das dezente Lenken mit dem Stick, ne, dass du nur ein bisschen dann hingehst oder ein bisschen und dann ja. nicht immer. Das, das hat mich, bei, das stört mich bei vielen PS2 und PS3 ähm, Rennspielen auch noch. Ne? Ich glaube bei, bei ähm, GTA war das auch sehr lange Zeit so. Es ist immer noch so, dass du dort nicht analog äh, Gas geben und bremsen kannst. Also mit den mhm. mit den Schultertasten hinten, ja. ähm, sondern ähm, das ist auf die, auf die normalen X-Viereck- und sonst was Tasten, naja, die das zwar auch analog gut. sind, aber sehr, sehr schwergängig analog. Die werden auch analog abgefragt, aber es das ist kein richtiges ähm, Analog. Weil du jetzt gerade schon die PS2-Spiele angesprochen hast, bei Tracer
2: ist mir das schon aufgefallen, dass der DualShock-Controller, äh, ja, wie soll er denn so?
1: Ja, der DualShock. Äh, Stimmt, okay. Ja, Dualshock, ja, der DualShock 2 ja DualShock. Er so, so, hatte ja
2: auch schon analoge Digitaltasten. Wie klingt das denn jetzt? Aber die waren ja auch so. Ähm Analog abgefragt. Äh, genau, genau, die habe ich. Habe ich mal aufgeschraubt, äh, unten halt unter der Taste ist so ein, so ein halbrundes Knubbelchen, ja. das irgendwie leicht flexibel ist mhm. und je fester du das drückst, desto größer wird die Auflagefläche des Knopfes auf den Kontakt. Ah, okay. Und so wird es dann eben äh, analog abgefragt. Und das ist mir schon bei Ridge Tracer aufgefallen und bei Cantorismo habe ich das irgendwann auch mal ähm, aktiv genutzt. Dann habe ich halt auch die ähm, äh, Tastengas und Bremse auf die Schultertasten mhm, gelegt, mhm. obwohl sie ja eigentlich auch äh, digitale Tasten waren, aber durch die analoge Abfrage, ähm, konnte man da auch schon so halbwegs dosieren und mal ja. ein bisschen mehr und weniger Gas geben. Ja. Und
1: ich meine spe speziell das, das cool. Shock design eben, also okay, äh, viele bemängeln immer noch, dass es, ähm, dass der Analogstick unten ist, anstatt oben, wo der Steuerkreuz ja. ist. Das ist verständlich, weil der Daumen muss ja dann, anstatt dass er natürlich in der Haltung nach oben zeigt, muss er mhm. zur Seite ja, sein, damit ja. du dann damit lenkst. Aber ich finde, dass vom Setup her zum Beispiel, ähm, dass du hinten die Schultertasten hast für Bremsen und Gas geben, links Bremsen, rechts Gas geben und vorne die L&R-Tasten für Schalten, wenn du das nochmal manuell reinmachen willst. Ne? Ja, ähm, auf, den Action
2: -Buttons, auf den Action-Buttons. Genau, ja, genau auf, also ja. auf L1
1: und R1, dass du dann schalten hast, dass du quasi mit, mit ähm, dem Setup hier wirklich alles ähm, so hast, dass, dass, dass es auch einem Äquivalent entspricht. Ne? Ja. Das ist ja nicht so zufällig belegt, okay, Viereck ist jetzt bremsen, ähm, X ist Gas geben, Kreises ähm, Kreis ist Handbremse ziehen und sowas. Das ist ja immer noch abstrakteres Denken, ja. wenn du dann so fahren willst. Aber wenn du das richtig im Griff hast und links und rechts, also so wie Tiptronic schalten, ne, Das ist davor, haben wir uns plus Gas geben und Bremse. Hinten, dann hast du alles gut im Griff. Deshalb finde ich das Dual Pad eigentlich ganz gut immer für Racer. Hey, warte mal kurz, wo würdest du die Schaltung hinlegen? Auf L1 und R1. Ach so. Und ja? Gas und Bremse auf... Auf L2 und
2: R2 hinten. Nee, das kann ich nicht. <lacht> nee, du, du, du. Weil dann habe ich ja wieder vier, vier Finger im Einsatz, also, die Ring, Ring- und Mittelfinger, das, das kann ich irgendwie nicht koordinieren. Ich mache halt auf die Schultertasten Gasen, Bremse und schalte aber trotzdem mit X², beziehungsweise so, X im Quadrat bzw. A und Und Handbremse ist auch dann auf Kreis oder
1: B. Und okay, Handbremse muss ja. auf Kreis, weil die überall dort war. Ja. ja. Aber das stimmt, diese, diese analogen Tasten, also ich konnte anfangs auch wirklich nicht glauben, dass die analog sind. Viele mussten sich ja erstmal überzeugen, okay, ah, ich drücke ein wenig und das fährt nur ein wenig, ne? mhm. Ich drücke viel und es fährt viel. Ich finde äh, das gut, ja. Nö, es, ist, es ist auch gut, ne? Aber ist es geil. ist natürlich nicht ganz so gut, als wenn du wirklich die richtig äh, immer analoge ähm, mit langen Wegen vor allem, ne? Ja. Was ich da ein bisschen strange fand bei den Gamecube Pads, ne, die dann auch noch immer mit dem Druckpunkt mhm. unten noch der da. mit dem Klick, das, das war irgendwie auch nicht so ganz gut also umgesetzt, fand ich ein bisschen stranger. Ergonomisch
2: mal. fand ich das Gamecube Pad cool, aber das war vom, vom von der Haptik her und von den Belegungen, oh, ich konnte es nicht leiden, wie oft ich X und Y nicht auseinanderhalten konnte. Ja, das, kann Warum? Ich, das kann ich heute ich,
1: noch nicht. Ich, 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 ich Warum nicht. sind das so komische buttons irgendwie? Ja. Ja? Also alle, alle Hersteller seitdem benutzen eh immer nur A, B, X, Y, immer in verschiedenen Positionen und verschiedenen Farben. Mhm. Ne? Von Dreamcast über, mhm. über Xbox, über alles drum und dran, hast, haben die alles quasi dasselbe, dass du es immer wieder neu lernen musst. Ja, immer Shenmue besonders irritieren, wenn du es auf zwei Plattformen spielst, wo die Knöpfe einfach anders sind mit allen Farben und Buchstaben. Ja, Ne, aber so vom, vom, vom Pad her, so PS2-Pad finde ich eigentlich ganz gut. Das, das war eben, wo ich mich dran bei, bei Ridge Racer 5 war es eben. Ich glaube, damit können wir auch gleich richtig einsteigen in die, ja,
2: Oder haben wir jetzt da noch sind was? Ich ja noch in der PS1 Dreamcast N64-Ära. Ich hätte jetzt gerne noch mal kurz, äh, ja, doch. Ja, zu Toka hätte ich noch gesagt, der Nachfolger war World Touring Car Championship, äh, mhm. der dritte Teil. Äh, das war der erste, den ich ein bisschen ausgiebiger gespielt habe und ähm, da hat mich auch begeistert, dass es das eben immer flüssig war mit 30 Frames. Es sah mhm. sehr gut aus. Es war ein großes Fahrerfeld, die Autos waren verdammt intelligent. Es waren halt aus verschiedenen Rennligen, ähm, Streckentrännen jetzt auch in Australien oder V8 Supercars und waren mal eine, eine, eine andere, andere also Andere Ligen, meinst du? Andere einfach? Ligen, einfach, die man jetzt auch als Europäer nicht unbedingt kennt. Und mhm. ja, ähm, mhm. und ein Schadensmodell ins hat es gehabt, was auch ziemlich cool war. Ja, das, das war ein echt rundes Spiel.
1: Stimmt, stimmt, also Schadensmodell und sowas finde ich auch immer ganz wichtig speziell bei solchen Sachen. Ja. Also, wenn, wenn du von der von, der, von der Gran Turismo Ecke kommst, du hast natürlich sagt, uh, the real driving simulator, hm. ne? Und dann effektiv die Autos wie den Flipperkugeln dann auf der uh, auf der Fahrbahn sind, weil so, so ja. habe ich so habe ich es dann gespielt, ja, ich bin in die Autos in den Kurven reingefahren, und das Flipperkugel dort abge abgeprallt, damit ich an die davor vorbeikomme, weil so was ja, Das Ist voll lustig
2: jetzt gerade, wo du sagst, äh Schlechterweise habe ich mir gestern Fast and the Furious of RTL so hingekuckt. <lacht> und hier vor irgendeinem so blöden Rennen saß so ein Japaner in seinem Auto, weißt du, bevor es ja. losgeht. Und dann wollten sie den cool darstellen, indem sie ihm einfach locker PS1 zocken lassen in seinem Auto. Was hat er gespielt? Gran Turismo 1, wie er gerade dumm gegen die Bande fährt, weil er es nicht drauf hat. Gute Aussichten fürs richtige Rennen. Ja, Aber das ist mir auch wieder aufgefallen: man sieht ja scheiße aus, wenn
1: man in Gran Turismo 1 gegen die Bande fährt, wie es dann wegplopst, das Auto. Eben, ne? die, die machen ja jetzt, also kurz als Einstück nochmal nicht, dass wir gleich zum Thema hingehen, die machen doch jetzt einen Start das Modell nochmal nachträglich rein, den Gran Turismo 5. Ey, jetzt mal ernsthaft, ja, ähm, oh, ja wo, wo wollen wir jetzt Gran Turismo, äh, Gran Turismo besprechen, oder? Wollen wir Gran Turismo? Dann lass uns Gran Turismo nehmen, wir gucken okay. nochmal, was wir bei PS1 hatten ne, und steigen dann in die PS2 rein. Aber jetzt genau. ist erstmal Gran, Gran Turismo Time. Ähm, ja. N ne? Na, komm, komm, komm. komm wir schmeiß, machen noch,
2: ich mach noch Extreme G
1: kurz. Schmeiß Extreme G rein, ja. bitte sehr. So, als ja. letztes
2: N64-Rennspiel, das war nämlich das einzige, was mir auf dem N64 gefallen hat, ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt jedermanns Sache, aber ich, ich war eh nicht so der Future Racer-Fan, mhm. aber mir hat eigentlich das Design von den Bikes gefallen. Das war schon mal so ein, so ein Hook, äh, der mich veranlasst hat, das Ding zu kaufen. Mhm. 150 Mark damals noch. <lacht> Natürlich, ja. Ähm, ja hey, und es war halt eigentlich auch so, so in Sachen Style ganz gut aufgemacht. Das war halt, mhm. äh, hatte coole Techno Musik. Ich war jetzt nie so der Elektronik-Fan, aber die hat mir trotzdem gut gefallen, hat auch gut zum Spiel gepasst. Mhm. Und äh, auch das wie gesagt, das Design von den von diesen Bikes war ganz geil, das Streckendesign, schön abgefahren mit Loopings und ganz mhm. krassen Senken und äh, Kuppen und tälern und Bergen und Steilkurven. Ähm,
1: Im Grunde war es ein Wipeout-Klon, nur eben nicht mit Gleitern, sondern eben mit äh, Bikes, die ja. auf dem Boden fahren. Ja, also das ist, was auch die meisten, glaube ich, erstmal in dem Spiel gesehen haben. Ein ja. Wipeout-Klon oder besser gesagt nicht Wipeout-Klon, sondern das Wipeout-Äquivalent fürs N64. Genau, und was mir daran aber besser gefallen hat, ich... Ähm,
2: dass die eben auf dem Boden sind, da sind sie in Kurven nicht so weit äh, rausgetrieben worden, wie jetzt ja, bei Wipeout, ja. weil das fand ich immer gewöhnungsbedürftig, das hat mich äh, immer, das, das kam mir nicht so tight vor, das war ein bisschen, ein bisschen schwammig. Nee, die, äh, die äh, äh, Wipeout,
1: Wipeout war ja mal ja absichtlich so mit diesem Schwammigen mit drin, weil es einfach, also es ich, ich, gibt glaube ich kein vergleichbares Rennspiel, ja. eben was und wo du wirklich Gleiter hast, die dann eben wirklich ausbrechen hinten und du die, die komplett anders als ein Auto, das Haptik unten irgendwie mit den Reifen Ja, aber Reifen das ist auch voll
2: gerechtfertigt, das war jetzt halt nur rein gesch geschmacklich nicht so mein Ding, mhm,
1: deswegen hat mir G
2: besser gefallen, sauschnell war es, das würde ich ja gerne nochmal als Xbox Live Arcade Download sehen oder so. Das könnte, ich Also nochmal aufpoliert in HD-Optik, aber eben mit derselben Geschwindigkeit, nur eben flüssig und technisch sauber und mit
1: würde ich mir gerne mal angucken. Ich glaube, bei Acclaim ist es gewesen, wenn ich mich nicht irre. Die sind ja, ich weiß nicht, wo die Rechte mittlerweile liegen. Ich gucke nochmal, ah, es gab noch mehr Extreme G später, ne? 2, 3, 4, N64 dann noch X-Gra. Genau, Extreme g Drei war okay. für die PS2 schon. Und dann das, also nur zwei für das N64. Ah, auf so. dem PC gab es nochmal ein Remake und auf dem Gamecube gab es dann XG3, Extreme G Racing mhm. und XGRA, Extreme G Racing Ja, das Operation. war das letzte und das war so halbgar. gar, naja ja, nichts was man kaufen muss. Wie viele so. N64 Serien die dann mit jedem Teil ein bisschen ausgefranst sind also mhm. so als, als Querverweis Turok zum Beispiel, was ja auch gut an oder populär angefangen ja. hat, dann gab es irgendwie Turok Multiplayer, Turok, Dings da, was da eh nicht, nicht, nicht viel gerissen hat. Extreme G wollte ich mir immer kaufen, mhm. Na, äh, natürlich 150 Mark, du, du sagst es schon, N64 Spiele waren ja, die ja. teuersten eben, die dort waren mhm. zwischen 150 und 200 Mark bezahlen für, für ein Modul und ich habe es irgendwann bei einem Brauchtändler gesehen für 70 Mark und ich habe mir dann das Geld zusammengespart. Mhm. Ne? Aber dann war es, nur, als ich es kaufen wollte, war es weg. Ja. Ne? Und ich wollte ich wollt es immer fürs N64 haben, einerseits, weil ähm, wo, großer Wipeout-Fan auf der Playstation 1 und natürlich, das ist jetzt, es gibt kein Wipeout-Spiel, oder gab es damals nicht für die für das N64, mhm. dass äh, das ich mir dann Extreme-G hole und vor allem ähm, das N64 also so gemeckert wird heutzutage darüber, da, da es war 3D-Grafik eigentlich von 3D-Grafik die stärkste Konsole, die auf dem Markt war. No? Ja, also, da wenn jetzt trotz, viele, trotz, trotz, doch fand ich auch, ja, also, also trotz aller wishi texturen und so weiter, ne, ja. das, das, Ding konnte, das hatte, glaube ich, 90 Megahertz oder so, verglichen mhm. mit dem 30, den die PS1 hatte, und das sah du dem auch an, dass ja. da einfach flüssige Polygongrafik dann dort sind. Genau. Und wenn du, wenn du so, allein F-Zero, der, der Speed, der dann dort passiert ist, mit ein bisschen mehr Aufwand, ein bisschen mehr hübscher war, Extreme G als das F-Zero äh, X was dort gewesen wollte ich dann dementsprechend immer spielen. Leider nie bekommen in der Form und äh, ein paar Wochen später, nee, ich glaube ein paar Monate später kam dann tatsächlich Wipeout für die für das N64 raus, Wipeout 64, wo ich das dachte, Moment, Sony das Spiel, ist ja. doch ein Sony-Spiel. Wie kann ja. das denn da rauskommen? Genauso also, komisch wie bei Ridge Racer 64. Rich Racer, genau, genau. Ridge Racer ist ja die Playstation-Franchise, ähm, aber leider waren, okay, Ridge Racer, glaube ich, 64 war ganz okay, mhm. Wipeout fand ich nicht so gut auf dem, auf dem N64. Irgendwie ist da der Funke nicht übergesprungen, verglichen mit Wipeout 1 oder Wipeout 2007 besonders, was, glaube ich, das beste Future-Racing-Rennspiel auf der PS1 mhm. ist.
2: N noch kurz zu Extreme-G, da ja. wird ja auch immer viel gemotzt, man kann das Spiel eigentlich spielen, ohne lenken zu müssen, weil das Bike mhm. knallt dann in die Bande und wird einfach geführt und du musst eigentlich gar nicht lenken, klar. Mhm. Trotzdem fand ich es ganz reizvoll bei dem Spiel, wenn man wirklich versucht hat, ohne Anecken zu fahren, was echt schwer war, aber das ging nach einer Zeit und dann hat man auch so einen kleinen Adrenalinstoß bekommen, so von wegen, ich bin jetzt eine ganze Runde ohne Anecken gefahren, super ich bin der Held. <lacht> äh, das fand ich ganz geil und eine Kuriosität, sag ich mal, war ja auch, dass, ähm, man das Spiel einhändig spielen konnte, weil Gas hat man mit dem Z-Trigger unten gegeben vom mhm. N64-Controller und lenken konnte man mit dem Analogstick, Bremsen brauchte man eh nicht. Mhm. Das Einzige, was man nicht konnte, ist, sich in die Kurven zu legen, aber trotzdem konnte man das einhändig spielen. Das ist ja was, was, schon,
1: was schon relativ besonders ist. Also später, ja. wenn man es wir haben es ja vorhin kurz drüber unterhalten, effektiv der, der, äh, der Knubbel da quasi, wo der Analogstick und das, der Z-Button dran war beim N64, das ist ja effektiv der Nunchuck, den du heute bei der Wii ja. hast. Ja, ja, ja. Direkt vom Griff, der, der Analogstick oben drauf, hinten eine Taste, die du dann dementsprechend benutzen kannst und ähm, wenn du, ich, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich nur mit dem dann spielen würde, ich brauche, ich muss ja noch irgendwie greifen oder sowas, weil es war mir ein bisschen zu, zu unstabil, ne, ja, wenn okay. es nur in einer Hand drin ist, weil da hängt ja noch dieser ganze, der flügel quatsch an der Seite drum ja. dran, ne, inklusive dem Steuerkreuz, was bei allem verkrustet ist, weil es nie jemand benutzt hat, <lacht> ja. Oh, ich ich es bei Killer viel benutzt, Aber nein, du hast es nur bei Killer benutzt, wir sagen ja nicht, wie gut dieses Spiel war oder wie schlecht dieses Spiel war, wir treffen ja keine wertende Aussage. Okay. Ja. <lacht> so. Warte mal, 19 Minuten blieb. <lacht> Sehr gut. Okay, ähm, äh, warte mal. Äh, hast aber du wenn, noch was aus ich habe, ich, ich habe noch was aus der Ära. Da würde ich auch äh, mir was Schlechtes tun, wenn ich das nicht erwähne. Ähm, wer mich kennt, der weiß. Ich mag gerne japanische Rollenspiele. Ja, also mag, Echt? oder mag, ja, hier und da, ich spiele die mal ab und zu mal das ganz gerne. Nicht, ja. ne? Und, und äh, ja, ja, es ist eine neue Info, das erzähle ich auch nicht jedem, ne? und speziell in dieser Redaktion ist es auch nicht bekannt, dass mhm. ich gerne Japaner-RPGs mag, aber ähm, während der PS1-Ära ähm, war quasi Squaresoft der Entwickler schlechthin für ps 1 Rollenspiele also alles von Chrono Cross, Vagrant Story, äh, Final Fantasy und alles drum und dran, was dort du kommst, die hatten einfach nur geile Spiele, ne? Und ähm, was die dann auch zusätzlich gemacht haben, was nur als japanische Version rausgekommen ist, das ist ein Spiel namens Racing Lagoon. Racing Lagoon habe ich mir damals importiert. Das war nämlich ein Rollenspiel. Ja, ein Rollenspiel gemischt mit einem Rennspiel. Mhm. Ja, du musst dir ungefähr vorspielen. Du hast, du hast ein Part, du bist... Die Oberwelt ist Tokio, glaube ich. Tokio bei Nacht. Äh, so dieses typische ähm, Fast and Furious Tokyo Drift ja, ja. Setting. Ne? Tokyo da gibt's doch,
2: sorry, aber da gibt doch viele Spiele, die so diese Tokyo Highway Battle oder so. Genau, Tokyo Highway also Battle so
1: und sowas. Ja, das ist dem, äh, Tokyo bei Tag ist anscheinend eh voll und scheiße, mm -hmm. ne? dass du da nicht fahren würdest. Aber nachts sind die Straßen wohl leer, die haben dort dicke, fette Autobahnen, die haben die, die glitzernden Lichter mm -hmm. überall. Das macht natürlich auch gleich ein gutes Setting für das. Also die, ja. äh, Ich, ich äh, vergleiche Racing Lagoon in dem speziellen immer, ich sag, das sind die, die, die Nachtfahrsequenzen von Grand Gran Turismo. Mhm. Es gab ja diese zwei Strecken, ja. äh, ein, zwei Strecken, die in der Nacht stattgefunden haben bei Gran ja, ja, Turismo genau. und die man noch ein bisschen flüssiger fahren konnte damals, wenn man dann den Cheatcode eingemacht hat, dass so du 60 statt 30 Frames hattest. Schnell nochmal einen Random Fact reingeschmissen hier. Ja, das, hat, nee, das hatte ich schon beim PS1 Cast gesagt. Ja, ich aber, weiß. Ja, aber der, der Racing Lagoon war essentiell diese Fahrsequenzen diese aus, mhm. aus Gran Turismo, mitten im Rollenspiel dran, dass du Tokio war die Oberwelt, wo du mit dem kleinen Auto auf einer Map rumgefahren bist und dann gab es Random Encounter sozusagen, dass Leute dich herausgefordert haben zu einem Rennen. Ja. Und da, Entschuldigung. Klingt aber jetzt gar nicht so verkehrt eigentlich. Nee, es klingt, es klingt absolut nicht verkehrt. Ähm, du hattest dann quasi ja, äh, an Ampeln oder sowas, auf einmal hat es dann umgeschaltet in die Rennsicht und dann musst du drei Runden fahren oder sowas mhm. gegen den einen. Vorteil natürlich dadurch, dass es das Nachtsetting in Tokio war, dass dann nicht mehr viele Leute rumgelaufen sind, dass du nur mit dem Auto da warst, dass es irgendwie innerhalb der Story erklärt hat, dass da kein anderer Verkehr oder sowas dort ist. Mhm. Ähm, oder ich weiß nicht vielleicht gab es noch eine Handvoll Autos, aber es ist schon Uhrzeiten her dass ich es gespielt habe gab es da dann auch Experience Points und es gab Experience Items Points. Points und so äh, äh, genau so, solches du, du konntest dann tun dann mit den Items ne? so, sozusagen was <lacht> lustig war. war ja irgendwie Rundenbasiertes Rennspiel. <lacht> Hä, wie? Nein, ist ja auch egal. Ey, es gibt, es gibt auch äh, Runden, rundenbasierte Shooter mit ähm, äh, ja. zu, nee, panzer Dragoon saga als Rollenspiel zum Beispiel. Das ist ein Flightstick-Shooter eigentlich, aber es ist ein rundenbasierter Shooter effektiv, wo du dann drumherum fährst ja. so und deine Position auswählst. Oder ich mir Ring grad, of
2: Red ist auch so ein bisschen...
1: Ring of Red? Ja, aber Ring of Red ist eher schon ein klassisches Strategie-RPG, was wir vergessen haben im Strategiekast. übrigens. Ähm, <lacht> Äh, nee, aber das, 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 das ähm, Racing Lagoon war eben, also allein von der Idee her fand ich es eben cool. Die mhm. Grafik war ein bisschen... Ja, der typische PS1 Render Scheiß ne? und, und natürlich sehr, sehr japanisch, war leider nur auf Englisch das Spiel, äh, auf äh, Japanisch das Spiel, also keine englische Übersetzung dafür, dass ich es dementsprechend nicht allzu weit zocken konnte. Und andererseits war es, glaube ich, aber auch nicht so schade, weil ähm, der Rollenspielpart und der Rennspielpart waren beide maximal okay. Ja, ne? das ist oft so ein Problem. Ne? Eben, also ver verglichen mit so einem zum Beispiel Sport, ne? was ja so fünf, sechs Genres ja. auf einmal reinnimmt und die alle maximal okay sind, das ergibt ja noch kein Wahnsinnsspiel dann leider, ja, ja, eben. Ne? sondern ein maximal okayes Spiel. Und anders
2: bei Borderlands. Wo viele beide
1: Aspekte loben, also den Rollenspielpart
2: und mhm. den Shooterpart.
1: Kann auch anders genau, gehen. Es kann auch anders gehen, ja. wenn, aber es muss, wenn eines davon nicht passt, zieht es das ganze Spiel ja, ja, mit eben. runter. Racing Lagoon ist eben so, so ein, ein, ein Sonderfall gewesen und auch, es wurde auch nicht fortgesetzt oder irgendwas anderes damit gemacht, hat sich wahrscheinlich eh nicht so gut verkauft. Aber ich fand es von der Idee sehr kreativ und, und eigentlich mhm. ganz cool. Und eigentlich müsste es ja mein Lieblingsspiel aller Zeiten sein, wenn es Rennspiele und Rollenspiele kombiniert. <lacht> Eigentlich schon, oder? Ja. Ja, ich, ich muss mal zu Hause... Gut, mal aber Stecken. ich esse
2: auch gern irgendwie Kuchen und Wurst, aber
1: nicht beides zusammen. <lacht> ja, wenn Kuchen... Ja, okay, vergiss es. <lacht> Wurstkuchen. Wurstkuchen. Ja, vielleicht so wie, wie, wie Kerzen bei einem Geburtstagskuchen, so kleine Würstchen drauf. <lacht> so. Sehr gut. Okay. Ähm, ja, hast du noch was? Habe ich noch was? Äh, kurz nochmal reinwerfen. Äh, saturn Spieler haben wir bei den Arcade-Sachen geredet mit... mit ähm, ähm, Sega Rally und Daytona Daytona Championship die bessere Edition mhm. die von Daytona nochmal rausgekommen ist war auch äh, Daytona Championship Edition war besser als das Daytona auf dem Dreamcast später was auch so ein Windows CE Titel haben wir ja vorhin drüber gesprochen in Ruhe ähm, mit, mit, wo die Grafik abgespeckt wurde damit es online spielbar ist mhm. ähm, und ich glaube es war nicht mal online spielbar die haben es einfach so entwickelt mit dieser Windows CE Form auf dem Dreamcast äh, Daytona Championship Edition ähm, war die beste Daytona-Version für zu Hause, die du spielen kannst. Mhm. Ähm, es gab noch ähm, Manx TT für den Saturn. Ähm, das war das, äh, quasi von den Sega Rally-Machern, glaube ich, ist es gewesen. Sega Rally-Daytona-Machern, ähm, die aber einen Motorradracer dann gemacht haben. Ne? Mhm. Manx ist ja die ja um, Isle of Wight, oder ja. wie heißt diese Insel? Isle of das Man. Isle of Man ist es? Ja. Ich glaube schon. Genau, das ist, äh, genau, Isle of Wight war was anderes. Aber Isle das of Man, wo es dieses, dieses Motorradrennen in England gibt. Und das wurde quasi als als auch ein ganz großer Automat gewesen, Und später Saturn-Umsetzung, Manx-DT, äh, also M-A-N-X-T-T, mhm. ne? Time Trial oder ja. wofür das auch immer das mal ist. ist eh,
2: glaube ich, eine Strecke, die würde ich gerne öfter mal in spielen sehen. Die ist, ist aber ja, ich, ich kenne mich da jetzt gar nicht so aus. Kann man da auch mit Autos drüber fahren? Ich weiß <lacht> es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber äh, jetzt äh, rein rennstreckenmäßig ist halt die Nordschleife so mein Favorit. Aber sowas wäre dann auch mal ganz geil, oder? Ja, so ja, ich...
1: so äh, bei der, all den Rennspielen, die es gibt, natürlich ist ja prädestiniert, dass du, wenn du nicht gerade absurde Fantasiestrecken machst, dass mhm. du dir Lizenzen einkaufst und dann die berühmtesten Strecken hast, weil du, du kennst es ja als, als, als äh, Autofan und so weiter, jeder wird gerne mal auf der Nordschleife durchrasen ja. ne? mit, mit, mit seiner fetten Karre und so weiter, da passt es, dass das Äquivalent ähm, oder die, die Strecken dementsprechend in den Spielen drin ist, das werden ganz viele bei Gran Turismo 5 dann machen, mhm. wenn es dann so weit ist, möglichst fotorealistisch. Ähm, aber so, ähm, natürlich wiederholen sich die Strecken dann auch sehr oft bei vielen Spielen. Ne? Ja, ja. Du hast ja also, <lacht> Wenn, wenn ich, ich habe vorhin ähm, Newman-Haas-Racing angesprochen, dieses indie jam ding ja, mhm. ähm, was bringt dir dann die 20 Strecken, wenn alles so Wale sind zum Beispiel, ne, und die dann eh... Ja, klar.
2: Wäre jetzt auch so ein Ding, was ich jetzt bei Toka irgendwie kritisiert hätte oder generell bei diesen ja. Underdog-realistisch-Racing-Spielen, äh, ja. dass da viele Strecken drin sind, die einfach nicht so attraktiv sind. Ich bin zum Beispiel ein echter... Erklärter der Feind von Silverstone, <lacht> die hässlich
1: und scheiße ist. <lacht> ja, aber es ist England, England ist hässlich und scheiße. Ja, und flach und ach, da passiert
0: nichts. Ja. Naja.
1: Bei, bei Zucker fand ich es nicht schlecht, so, also Donnington, was ich erwähnt habe, die liegt ja komplett in Grün, glaube ich, die Strecke. Mm. Ne? Die was geht da, noch, ja. ja was, was da, da hat man Strecken gesehen, die, die ähm, also damals war ich ja noch auch richtig großer Formel-1-Fan, habe es immer sehr ja. aktuell alles verfolgt ähm, und, und dementsprechend kannte man natürlich Silverstone, die normalen Strecken, aber die, 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 die Touring-Car-Sachen, die waren natürlich nicht so präsent im Fernsehen, ne? dementsprechend waren das für mich Neue Strecken, die ich dann dort mit Toka 2 gesehen habe. Schreibt mal
2: auf, vielleicht kommen wir ja gegen Ende noch oder irgendwann, wenn es passt, mal so ein, unsere Lieblingsstrecken nochmal aufzählen.
1: Lieblingsstrecken. Egal, was im Spiel, Fantasie oder Real. Oh, sehr gut. Ein ganz gutes Thema. Das, das, ist ein guter, das ist ein guter Abschluss für nachher. Merken wir uns dann. So. Äh, Manx City, ja, ich glaube, das müsste es für diese Ära gewesen sein, eigentlich. So, dann. Machen wir Gran Turismo jetzt. Genau, erstmal. das haben wir ja auch vor... Ja, Wie lange ist das wieder her, wo wir das beschlossen haben? Ist auch egal. Ja, ist auch <lacht> egal. Nee, ähm, das gehört ja dazu. Ein richtiger Podcast ja. lebt ja. Und ist nicht, nicht äh, strikt nach, nach Zeitplan vorgegeben oder, oder was man sich dann aufgeschrieben hat. Äh, Gran Turismo. Gran Turismo, bitte sehr. der PS1 oder was? Ähm, ja, ich glaube, die ersten Teile haben wir schon ein bisschen ausführlich im PS1-Cast besprochen. Ja. Und deshalb können wir noch mal kurz die Eckdaten die, die abfeiern.
0: Naja,
2: da hatte ich auch nur gesagt, dass ich das damals nicht so intensiv gespielt habe, sondern eher nur bei Freunden, so im Split Screen modus mhm. weil ich eben äh, kein PS1-Besitzer und kein PS1-Freund war. Mhm. <lacht> Wobei ich immer wieder zugeben muss, dass sie die besseren Spiele hatte, aber das nur am Rande. Ähm, <lacht> bei Gran hat mich schon von Anfang ja. an begeistert, dass das eben diesen realistischen Look hatte und dass man auch Kombis fahren kann oder allerwelts Autos. So. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum. Also heute findet man sowas eher scheiße und ich denke mir, ach komm, hau ab mit den kleinen Karren. Bei Cantorismo war das aber ein Novum und ich fand das auch ganz cool. Mhm. Dass man da mit einem Subaru Legacy genau. oder naja, hauptsächlich japanische äh, Karren waren eben im ersten Teil drin, im, im zweiten sind dann auch mehr europäische Wagen
1: dazugekommen. Ja, genau.
2: Ich fand das irgendwie ganz reizvoll, dass man da auch mal mit einem Zweier Golf über eine... Äh, genau genau Das, das, das ist ja dass geil. Du, also das,
1: dass du effektiv vielleicht sogar mit deiner eigenen Karre dort genau, fahren ja. kannst. Die Wahrscheinlichkeit war da besonders hoch, dass man da im Spiel ein Auto fahren konnte, was man auch in echt schon mal gefahren eben, ist. Eben, ich glaube, ich habe ich hab dort mein Fahrschulauto gefahren. Ja. <lacht> Und das waren ja eh irgendwelche Golf 2 oder Golf 3 oder sowas, die ja. dann damals äh, unterwegs gewesen sind mit der äh, Ende der 90er. Ähm, und ja, den Appeal verstehe ich absolut. Ich war damals, ein, äh, also ich habe es äh, gehasst, will ich jetzt nicht sagen, mhm. fantasierbar am Anfang, aber ich konnte den Hype nicht so richtig für mich persönlich nachvollziehen, ja. weil ich war richtig in in Rich Racer aufgegangen. Ne? Ja, ja. Rich Racer, Arcade Racing, äh, Driften und so weiter und so fort. Und ähm, mir ging dieser Aspekt von wegen realistische Autos sind cool und, mhm. und äh, die Strecken waren natürlich eh alle erfunden, die dort drin sind. Ähm, das war eben andersrum wie normalerweise. Mhm. Ne, sonst hast du ja viele echte Strecken und dann teilweise, wenn die die Lizenz für Ferrari nicht haben, ist es ein anderes Auto, was rot ist, ja. was dort angebracht ist. Dort hattest du keine echten Strecken, Fantasiestrecken, die cool aufgebaut waren, aber eben die realistischen Autos plus der ganze Tuning-Aspekt, der mich null anmacht leider dort. Ja, ne, also ja, ja. Okay, ich, ich schraube das kurz an, so ein, so ein an der Feder unten, ja. ne, damit ich ne, besser in die Kurve komme mit meinem Billigauto, äh, damit ich da andere Sachen freischalten kann. Was gut war, war der Hochglanz-Look. Ja. Der war also... Vom, vom, vom einfach ähm, coole Menüs, Menüs aufgebaut. Ja, Das sah aus, ne? wertig aus, nicht mehr wie ein Spiel, also sondern so da, da, damit kann man hausieren gehen, auch bei Leuten,
2: die jetzt äh, äh, Videospiele allgemein eher so schief angucken, da kann man sagen, hier, guck dir das
1: mal an. Exakt exa genau, ja. ne? das war so einer, hey, hey ich, ich pack das mal ein bisschen, wo du so Eye Candy einfach zeigen kannst, ja. wo die dann denken, ey, das sind jetzt Videospiele, das hm. weiß ich ja gar nicht, ne? dass das so cool ausschauen kann. Ne? So also
2: realistischeren Kurse gab es aber trotzdem auch in Gran Turismo, oder? Ja,
1: aber die waren natürlich... Also dann später an, auf jeden Fall, in drei, vier sp steht auf jeden Fall am Anfang, die, du hast ja die, 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 klassischen, die klassischen Strecken, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, die, die allererste. Ja, jetzt spontan fällt mir halt ja, Autumn, ein. Autumn Ring. oder Ring, ja. und, und wie die alle heißen. Die waren natürlich dann ähm, Archetypen von Rennstrecken. Ne? Mhm. Die Strecke im Wald, die Strecke ähm, im Rennkurs und dann eben so aufgebaut, dass ähm, du hast die müssen ja nicht nur als Rennkurse funktionieren, sondern du hattest ja auch die Teilstücke, wo du dann die Trials gemacht hast, die 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 ähm, Fahrschulaufgaben, ja. ne, wo du dann okay, jetzt drifte viermal um diesen Rundkreis Kreis rund um die Kurve oder irgendwie sowas, wo du dann nur Drifts machen musst. Nein, das Zeit. war gar
2: in, das, Genau, da? das
1: waren gar keine Drifts. Ähm, das war jetzt nämlich wie, nein, nein, wie du äh, Du musst
2: halt wirklich äh, so schnell wie möglich den, diesen Kreisrundenkurs äh, fahren. Exakt, 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 ja. das meine ich. Äh, war auch eine Scheißaufgabe. Generell finde ich die Fahrschule ganz lustig und anspornend, mhm. aber was mich an Gran Turismo auch ein bisschen genervt hat, war, dass man da nie so driften konnte, weil im, im echten Leben geht das auch, wenn das Auto entsprechenden Antrieb und PS hat. Das war irgendwie bei Gran Turismo, glaube ich, nie so möglich, ja, es, äh, es war wenn das mich andere, da nicht äh, alles täuscht. Es war das, das ist, andere,
1: es war das andere Extrem auf jeden Fall. Ne? Ja. Also es, es gab ja den Unterschied, Ich war, ist das immer noch bei den ganz aktuellen, zwischen der, der in Menü kannst du ja auswählen Arcade-Mode und Simulation-Mode. Ja. Ne? Und ich habe eh meist den Arcade-Mode gespielt, weil ich mir diese ganze Kaufscheiße oder Tuning-Scheiße er da ersparen wollte. Mhm. Es hat sich nicht ganz wie ein Ridge Racer gespielt, aber das sollte es auch nicht. Ridge Racer ist ja auch effektiv jo. eigentlich kein, kein richtiges Rennspiel, sondern es ist mehr ein, ein, ein Rennspiel-Skill-Test irgendwie, mit, ja. wie, wie, wie gut du mit dieser Nadel umgehen kannst, genau, wie du ja. dann, dann drunter driften kannst. Und eben für den Real äh, Driving Simulator die, die Tatsache, dass du eben wie Flipperkugeln dort rumgefahren bist, ja. was dann das ein bisschen untergraben hat für mich. Aber ich, ich hätte mir jetzt auch gar kein äh, Ridge Racer-Driftverhalten wünschen nee, sondern ja. Absolut
2: nicht. Also man. Kann es ja provozieren irgendwie, wenn man eben scharf einlenkt, vom Gas geht und dann in der Kurve nochmal aufs Gas tritt, damit die Haare ausbricht. Das, hm. das hätte eigentlich gehen müssen und ging nicht. Und äh, wenn ich mich jetzt nicht irre, dann geht das erst seit ähm, Gran Turismo HD, also bei diesem
1: so, okay. Gran Turismo 5 Vorläufer. Den, den, ne HD war ja noch vor Prolog. Vor Prolog und was Prolog jetzt auch. Also da haben sie jetzt Alter. schon so sich
2: ein bisschen um diese Triffphysik ähm, gekümmert und das finde ich
1: eigentlich auch ganz gut. Ja, irgendwas müssen die ja mit der ganzen Zeit machen, die sie dann ja. dort dort investieren können. meine Gran Turismo 1, Gran Turismo zwei ein zwei Jahre hin. später war ja quasi ein Update einfach ja. von allen Sachen, was natürlich auch äh, größer ist. wieder. Größer, es, es Modus. Gab, ich glaube, das, äh, das, wo, wo ich mich an Gran Turismo 2 dran erinnere, das war ja dann auf zwei Discs dann gekommen für mhm. die Arcade und die Simulation Disc. Und die hatte so, äh, kennst du noch diese Scratch and Sniff äh, Geschichten, wo du dann, du konntest auf der Disc Stimme selber Reifen. Äh, genau, du war auf, das Gran Turismo. Ja, das war Gran Turismo 2. Okay, cool. Du konntest auf der Disc selber reiben. Das hatte irgendwie, das war so ein Feld, was speziell beschichtet war. Und dann, an, wenn du mit deinem Finger gerochen hast, roch es nach verbrannten Gummi. Ist lustig. Na? Ist eigentlich so eine, eine lustige Idee, der noch mit bei war. Ähm, ja, Gran, Tur Gran Turismo 2, ähm, ich glaube, da brauchen wir auch nicht allzu viel wirklich ein Upgrade gewesen, aber mhm. wo, wo viele, ähm, ich glaube, das war auch das Spiel, was die, PS3, die PS2 dann letztendlich gepusht hat. Genau. Das Spiel, wo alle was, Lenkräder gekauft haben dafür. Unter anderem, genau, stimmt, das fand ich, war, war auch schön, dass das
2: irgendwie ähm, die, die ähm, Force-Feedback-Lenkrad-Peripherie eingeführt hat quasi. Äh, aber bevor Gran Turismo 3 kam, das war ja fast so ein Kampf, nee, eigentlich war es nicht annähernd, so ein Kampf wie jetzt bei Gran Turismo 5. Mhm. Aber das war ja auch äh, früh angekündigt und es tat sich lange nichts, bis dann endlich mal kam. Und auch Gran Turismo 3 kam sehr spät mhm. im Vergleich zum ähm, ersten, das, das zur stimmt. ersten Ankündigung.
1: Das, das, das stimmt. Es, es hat sich es, Viele haben es als launch gedacht, aber es hat sich immer weiter nach hinten verschoben. Genau, und da gab es ja
2: früh schon Screenshots. Da hieß es, glaube ich, noch Gran Turismo 2000, habe ich mir noch aufgeschrieben. Ach ja, stimmt, stimmt. Das war hässlich. Also ich kenne jetzt nur die Screenshots, aber da hat jeder gesagt, boah, was ist das? Nö, Gran Turismo ist tot. Äh, Matschtexturen im Publikum und ja, ja, das Einzige, was nett aussah, war das Auto, aber die ganze Umgebung war scheiße ja. und jeder hat schon abgeschrieben gehabt und dann, ja, dann kam es
1: raus. Dann kam es raus und auf einmal boah. Also, oder fandst du das auch boah? Ähm, vor der Optik her fand ich es boah. Ich fand es auch boah. Ja, also, ganz, ganz im Ernst, das sind so Sachen, ähm, speziell, wenn du aus, aus der Zeit dort gekommen bist, ich meine, wir haben alle Dreamcast gespielt, ne? No? Und mhm. am Anfang, wo die PS2-Sachen gekommen sind, da hast du natürlich als, als quasi gekränkter Sega-Fan, ja, ja. Also jetzt kommt Sony und Sachen. Ja, konnte dann, man schön über PS2-Spiele äh, lästern. Genau, alles, alles flimmert, alles ja. hat dicke Sägezahnkanten, alles ja. ruckelt und sowas. Speziell die Spiele sowas wie ein Dead or Alive, was es für beide Konsolen gab am Anfang, ne? Mhm. Und die Dreamcast-Fassung schön glatt, schön flüssig. Hier, <lacht> okay, da Ruckel ich ganz sagen:
2: Dead or Alive habe ich auch mal gegen Simon gespielt. Damals hat er ein japanisches PS2-Pad gehauen <lacht> auf dem Boden. Wo ich auch dachte: Moment mal, die Kiste ist hier noch nicht mal in Deutschland raus, Simon, du kannst hier jetzt nicht einfach ein Pad kaputt hauen.
0: <lacht> Kann er
1: gut. Kann er gut. <lacht> ja, ja das, das wissen wir mittlerweile. Ja, Genau, genau das war das Ding, dass das äh, PS2 einfach ähm, als die schwächere Konsole fast schon angesehen war und mhm. mit ein bisschen Schadenfreude, ja. ähm, dass die technisch die Spiele nicht so gut sind, aber trotzdem als, als, als Dreamcast Hardcore-Fan hat sich ein bisschen geärgert. Das Ding kommt für 869 Mark, glaube ich, damals hier raus. Mhm. Ne? Überteuert ohne Ende. Die Leute reißen es trotzdem wie blöd aus den Regalen, obwohl es schlechte Spiele gibt. Ne? Und, und ähm, dann mussten eben nach und nach ähm, quasi Spiele rauskommen, die dich bekehrt haben, ne? die dich auch mm. überzeugt haben, dass die PS2-Plattform zwar schwer zu programmieren ist, dass da nicht so leicht einfach Spiele umsetzbar sind, aber wenn jemand mit der gut kann, also auch das Paradebeispiel Metal Gear Solid 2, mm. ne? ähm, was auch immer man vom Spiel halten will, ich finde es immer noch sehr gut, mm. ähm, als dieser erste Trailer gekommen hey, ist. Also grafisch du, hat mich das auch echt umgehauen. Eben, eben, und, und das, das, das Beste dran ist ja, es, hat, es war nicht nur der Trailer, der Trailer sah ja so aus, das kann nicht sein, dass es auf einer PS2 oder auf einer Konsole läuft, die zu Hause ist. Ja, mhm. Das sind gerenderte Cutscenes, die wir dort sehen. Und das Spiel war exakt genau so gleich. Ja, ja. Ja. Und es hat sich auch so gespielt. Und das war dann eben auch bei, bei Gran Turismo 3 der Fall. Ähm, nachdem diese also An diese hässlichen ähm, zwei Gran Turismo 2000 Screenshots kann ich mich auch erinnern. Mhm. Effektiv, ich glaube, das waren wirklich einfach nur Gran Turismo 2 Screenshots, die ein bisschen hochskaliert wurden. Ja. Ja, genau wie sie es mit, äh, mit, mit Gran Turismo PSP gemacht haben, was ja vor ist ja letztes Jahr rausgekommen, mhm. ne? ähm, aber das war ja angekündigt seit Anfang der PSP, seit vier, fünf Jahren. Wo sie so ein billiges Mock-up dort reingetan haben. Ich was hätte einfach echt nicht gedacht, hat. dass das noch kommt, aber ich hätte auch, auch nicht gedacht. Auch ein bisschen, ja, schade dafür, dass da, als es gekommen ist, ne, äh, es wurde ja quasi als der Messias erwartet, ja. ne? aber irgendwie ist es ein bisschen dann oft auf, auf, ähm, ja, so still Beifall oder so. Ja, nettes Spiel, aber ja. nicht wirklich toll. Gut, da würde ich jetzt einfach aus
2: meiner Sicht dazu sagen, dass ich auf der PSP ungern Rennspiele spiele. Ja? Also generell auf Handhelds, die sind, ich finde, das Kantorismus auf der PSP sieht geil aus, aber ich, da fehlt mir einfach jetzt die, die Kontrolle die okay. eben durch den kleinen Analogknubbel ja, und der, die An der, Tasten der, nicht gegeben ist. Der Knubbel ist nicht so, doll. ich habe sehr viel Race ja.
1: das gespielt auf PSP. Das war geil, das war was okay. Ja, was ja quasi so Rich Racer Best ja. auf ist auf der PSP mit den besten Strecken plus neue Sachen plus ja. ein bisschen andere Musik. Ja, ja. Ähm, aber so viele andere Sachen auch nicht aber so Gran Turismo PSP habe ich auch noch nicht wirklich angefangen. Werde ich also aber machen,
2: weil man ja eben die Autos dann in den Teil 5 übernehmen kann und das Stimmt. ist schon so ein kleiner Ansporn. Abo PS PSP kurzer,
1: äh, ich glaube, war das erst bei Gran Turismo 4, dass du die PSP als Rückspiegel benutzen kannst.
2: Boah, da erzählst du was. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob oder, das oder vielleicht sogar schon bei einem Formel-1-Spiel ging. War es bei einem Formel-1-Spiel ja. so bei, bei so einem, bei dem ersten Formel-1-Spiel, was für die PS2 kam, ging das glaube ich auch schon.
1: Kann es sein, Kön könnte sein. Es wird auf jeden Fall bei Gran Turismo 5, denke ich mal, drin sein, dass du die PSP als halt Rückspiegel benutzen kannst. Ja. Oder zwei PSPs, die kannst du ja wireless connecten, dass du die wie Rückspiegel aufbaust <lacht> neben dem Fernseher. Das wäre geil, oder? Ja? Oder drei PSPs, eine oben noch. Für das wäre wär schon cool. Das wäre schon ziemlich geil. Da würde ich mir glatt noch mal ein paar besorgen. <lacht> <lacht> Mann, Mann, ist das super nerdig. Ja. Also, Gran Turismo 3, Eye Candy ohne Ende. Ja, ja? also da habe ich jetzt noch gar nichts zu gesagt. Ich, ähm, mich hat es wirklich äh, richtig
2: weggeblasen, ähm. Wie beschreibt man das denn? Es waren natürlich wieder ausschlaggebend hauptsächlich die Replays, mhm. wenn man sich die angeguckt hat. Das war was, was ich noch nie vorher gesehen habe und ähm, das lag jetzt auch nicht unbedingt an der, an der Konsole, sondern wie die ähm, vom Polyphony das eben hinkriegen mit diesem Licht. Mhm, das, äh, wie macht man das? Wie, auf welche Art der Lack das Licht reflektiert hat? Das sah jetzt nicht aus wie, wie Computer. Es, es sah wirklich äh,
1: ja, es, hat, also es hat so einen
2: unglaublich plastischen und realistischen Look gehabt, wie die Autos dann durch den Wald gefahren sind, durch die Waldpassage bei Trail Mountain, wie die Lichtstrahlen genau, da runtergefallen sind und wie der Lack dann eben auch dieses kalte Tageslicht manchmal
1: reflektiert hat. Das sah echt aus wie Foto, also fett. Ich... Genau, 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 genau. Das, das ist immer... Natürlich, wenn du jetzt zurückblickst, ist du siehst natürlich, dass es ein PS2-Spiel ist. Ja. Ne? Aber ich glaube, du hast immer noch das, das Gefühl, was man damals eben ja, auch noch, noch mitbekommen hat. Ja, hat es man ist auch ist, noch bei Gran Turismo 1 und 2. Dieses, genau, es ist... Es ist also ich, nenne, ich sage, es ist homogen. Ja. Ne? Und eben, das ist was, was vielen Rennspielen dann abgeht. Einfach ja. diese... Homogenität, dass alles aus einem Guss irgendwie wirkt. Einfach, also als man die ersten Replays gesehen hat von Gran Turismo 1 und 2, wo du schaust, ey, endlich so mit ein bisschen Wackelkamera und mhm. hier und da und es wirkt wesentlich, wesentlich glaubhafter. Ja. Ähm, vor allem, weil ähm, bei, ne? bei einem Rennspiel, wenn du das mit Menschen zum Beispiel machst, ne? glaubhafte mhm. Grafik ist da immer sehr schwer. Ja. Von wegen Mimik, von wegen Bewegung, die dazu mhm. kommen. Das sind Autos. Da hast du die Federung. Da hast du vielleicht ähm, wie das Heck ein bisschen aus. Da ist die Physik das ausschlaggebende. Und wenn du da Sorgfalt und, und Homogenität in die Grafik eintust, mhm. kann es schon sehr geil aussehen. Ja, und das, hat keiner das ist ja auch wie die Polyphony Digital. Digital.
2: Bei, beim Fahren kann man manchmal Gran Turismo vorwerfen. Das fühlt sich jetzt nicht hundertprozentig. Äh, Alter, ich habe echt. Problem mit Sch Ja, macht nichts. Sch Sch also es fühlt, das nicht fühlt sich nicht hundertprozentig äh, realistisch an. <lacht> Alter, ich kann es nicht. Hundertprozentig, hundertprozentig realistisch. Sehr gut. Ähm, aber wenn man sich das dann im Re Replay anguckt, wie sich die Autos dann verhalten, wenn sie über eine Gruppe fahren und dann so leicht abheben und dann einfedern, wenn sie wieder landen, ähm, das ist echt der Kracher in, in den Replays. Also, mhm. ist es meins? Das
1: ist deins. Geh doch mal, mal kurz fahren.
2: Nein. Mhm. Ähm, <lacht> und dieses Territorium, das Replay-Territorium, nenne ich es jetzt mal, das haben sie immer noch inne.
1: Ja, das und ich
2: glaube auch das wird bei Gran Turismo 5 immer noch ähm, allen anderen Rennspielen davonlaufen mhm, weil mh. auch äh, so, so viel ich respekt jetzt anderen Rennspielen zoll die jetzt aktuell rausgekommen sind Forza was auch immer mhm, die sind die
1: sehen im Replay immer geil aus aber Gran Turismo ist da immer noch die Speerspitze ja ja und ich glaube auch mit dem mit dem 5 jetzt hier ich habe den Prolog ähm, kurzer Exkurs also Gran ja. Turismo 4 überspringen wir jetzt nicht reden wir gleich drüber ja ähm, aber beim Fünfer, da, da freue ich mich jetzt besonders drauf, einfach, ich weiß nicht, ob ich mir wirklich auch mein Lenkrad jetzt einfach da, dazu hole, jetzt habe ich endlich einen HD-Fernseher mhm. und egal, wie lange die jetzt gebraucht haben, Gran Turismo 5, ähm, viele beschweren sich, oh, jetzt wieder verspätet, jetzt wieder verspätet, ja, ja, Klar. G ganz im Ernst, die, die, die Leute bei Sony, die das Spiel jetzt programmieren, also Polyphony Digital, ähm, die verlieren kein Geld damit, weil die haben mit mit dem Prologue schon so viele Exemplare gekauft, da ist, glaube ich, der Entwicklungspreis plus etliche Millionen Dollar mit drin. Das heißt, die machen keinen Verlust momentan, ja? Alles, was mit Gran Turismo... Stimmt! stimmt. Ja. Ey, ich da habe hab ich noch gar
2: nicht dran gedacht, nee, nee, wie dumm... Ich, ich habe
1: hab zuletzt Zahlen gesehen und es, es stimmt, ich glaube, Gran Turismo Prologue hat so viele Millionen Exemplare mhm. verkauft, zu einem, ich glaube, 30 bis 40 Euro hat es gekostet. Ich habe
2: mir nämlich die ganze Zeit gedacht, so bei Duke Nukem Forever ist ja das Paradebeispiel, weißt ja. du, wie lange die Leute entwickeln konnten, ohne was rauszubringen. Das war halt, weil die so viel Kohle hatten und irgendwann war sie dann weg und das gleiche habe ich dann auch bei Polyphony gedacht, genau, dass Sony irgendwann mal sagt, ey Leute, so geht's nicht, bringt das Spiel mal raus. Genau, du nee, die, nee, die die weil, wie haben du sagst, ja,
1: ich, ich habe ich hab die Zahlen zuletzt gesehen, ich weiß nicht mehr genau, wie die Werte waren, aber auf jeden Fall ist Grand Turismo 5 der Entwicklungs die Entwicklungskosten sind längst amortisiert, Das bedeutet, oh, das, ist hart. das bedeutet, wenn es rauskommt, Gut. die haben die das super, die haben, schon, die haben schon Gewinn damit gemacht mhm. jeder wird es kaufen, also das Gran Turismo 3 Bundle, was mit der PS3 auf jeden Fall kommen wird mhm. das wird nochmal so ein richtiger Systemseller sein, wo die Leute auch in Lenkräder investieren, da kommt ein neues Logitech MX, ne wie ist es? Das? das Logitech Lenkrad das es damals für Gran Turismo, 2, äh, für Gran Turismo 3 gab, was jeder gehabt hat mit, mit ähm, Sony Branding GT Force, das blaue meinst du? Ist es das GT Force? Logitech, GT Force Oh, ich raff das nie, ey, da gibt es GT Force. Es war auf jeden Fall ein offiziell gebrandetes zusammen mit Logitech. Ja. Äh, das wird es dann auch jetzt hier wieder geben, das wird so viel Geld für Sony reinscheffeln ne? und da wird mhm. jeder sofort vergessen, dass es so jahrelang gedauert hat, bis es fertig ist. Ne? Ja, ja. Die Leute werden effektiv denken, ich glaube die meisten, ey, ich habe ja dieses Gran Turismo Prologue schon gespielt, jetzt kommt ein neues Gran Turismo raus, cool. Mhm. Ne? Die, die denken ja schon, ja, das ist ja ein neues Spiel einfach, das ist gar keine Demo <lacht> gewesen, die ich schon, damals gespielt ja. habe. Und, und darauf, darauf speichere ich aber, also Gran Turismo 5 natürlich noch, noch ein bisschen in der Zukunft. Gran Turismo 4? Nein. Oder hast du noch was zu Gran Turismo 3? Nö,
2: vielleicht, dass, man, dass der Dreier ja schon, wie du eben gesagt hast, das Lenkrad quasi populär gemacht hat und auf die Konsolen geholt hat, das war auch ein super Erlebnis. Genau, genau, genau. Ich, ich, es, das Beste halt, war halt damals, wenn man halt schon so ein, so ein Racing-Cockpit hatte, das kam damals ja auch auf und mhm. ähm, dann halt
1: einen Fernseher installiert oh, und ich kann mich, ich kann Lenkrad ich kann, und es oh, war der Hammer. Ich kann mich an die Maniac-Forum-Treffen in, in Bonn erinnern. Ach ja. Ähm, die dort, die dort, also da bin ich auch ein paar Mal gewesen, so um die Jahrtausendwende damals. Ich war da ja auch mal. Ja, du warst später, glaube ich, da, ja. wo wir darüber diskutiert haben. Aber die haben dort natürlich, wo dann die wirklich die, die Hardcore-Nerds aus Deutschland zusammenkommen, wo eine dieser, dieser geilen äh, Recaro-Rennsitze oder sowas aufgebaut mhm. hat, mitten im draufgeschraubten Lenkrad vorne, mitten im Projektor vorne dran. Ah, du, sowas hätte ich reißen. ja
2: wirklich gern nochmal, aber dafür braucht man extra Raum, ehrlich gesagt. Ich möchte sowas nicht nicht in meinem Wohnzimmer stehen haben, wir, auch ja, wenn Leute nee, zu Besuch kommen, äh, genau, genau, das, das nimmt ja voll viel
1: Platz weg, sieht scheiße aus, ich hätte da gerne mal so einen, so einen Rennraum. Äh, das wäre das wär, das wär eigentlich ganz cool. Ne? Also es ist so typisch wie die, wie die, die, die Hobbyfans, ne? die sich zum Beispiel ja. so ein, äh, so ein äh, Flugzeugcockpit in den Keller bauen. Ne? Ja. Die dann so Statt Modelleisenbahn baue ich mir ein Cockpit mit ja. 15.000 Monitoren. Ja. Irgendwie so ein Ding, wenn ich mal Platz habe, da werde ich mir entweder, entweder so ein Renncockpit -Ren oder sowas hinstellen hm. oder irgendwie einen Arcade-Automaten selber bauen, den, man, den ich dann bestücken kann. Du mit meinst du so
2: mit Hydra Hydraulik und so?
1: Äh, nee, mit Hydraulik nicht unbedingt, aber ich meine jetzt am Schluss. Ähm, ja, mal, mal gucken, was man da auch machen kann. Ich würde auf auch ja gerne einen, wo, wo ich dann die Spiele austauschen kann, die drin sind. Ne? Es gibt ja viele, die dann das selber machen mit, mit mame emulatoren wie die dann alle heißen, dass du dann eine ne Maschine hast, wo du alle Streetfighters oder sowas damit drauf hast oder wo, mhm. wo du Platinen wechseln kannst. Achso. Das wäre so, wenn ich mal irgendwo Platz habe, mache ich entweder das oder ich mache mir so ein schönes Rennsetup. Ja? Mhm. So richtig, wirklich mit dem geilen Sitz, mit dem Lenkrad vorne dran, ja, ja. mit den Pedalen vernünftig mit einer guten Gangschaltung, die da noch mit dran ist, ne? mit äh, Boxen, die vernünftig aufgebaut sind im, im Dolby Prologic 8.1 oder irgendwas. Ja, ja, das ist
2: echt das Allergeilste eigentlich. Also durch diese ganzen Lenkräder und Pedalerie und da kann man, kann man Rennspiele echt zum intensivsten Genre
1: machen eigentlich. Exakt, exakt, exakt. Ne? Und wenn, du, wenn du dann auch noch ähm, ich meine bei, bei Ferrari 355 haben wir kurz darüber gesprochen, wo du mhm. dann ein Bildschirm an der Seite hast. Die ja. zur und Seite Dann halt machen. auch
2: noch die Boxen neben dir in den Ohren vom, vom Sitz, das schön gedröhnt hat. Exakt, exakt. Ne? Das, das war, war echt das, geil. Das war
1: bei Segherelli beim Automaten waren zum Beispiel Boxen in den Sitz unter deine Sitzfläche eingebaut. Auch nur, der, Ja, ja. Dass da quasi der, der, der Motorensound dir in den Hintern rauf vibriert. Ja. Ne? Also solche, solche Kleinigkeiten, da kannst du alles dran denken. Ne? Und ich glaube, dass das wird Gran Turismo 5 wird dann der Katalysator nochmal sein, dass mhm. die PS, PS3 nochmal extra gepusht wird und dann der, also in, in Europa ist die der Xbox eh schon längst, ähm, ich glaube, fast schon überholt von den Verkaufszahlen her, mhm. obwohl die so viel Vorsprung gehabt hat. Das wird der Grund sein, äh, Gran Turismo 5, dass davon galoppieren will. Weil das ist so ein Ding, ähm, das haben wenige, glaube ich, auf dem Radar einfach als, als System-Seller. Ne? Alle denken meist, ja, das ist ein Bioshock oder hast du ein, ein <lacht> Of War ja. ähm, für, für, für die Xbox und wie die dann alle heißen. Das sind die, die Hardcore-Gamer-Titel, wo dann zwei, drei Millionen verkauft oder neues Metal ja.
2: Genau, ja, also das spricht auch viele ältere Leute an, die mit Spielen nichts am Hut haben, eben weil es so seriös und äh, nachvollziehbar aussieht. Also da... Da denken die Leute, das ist eine TV-Übertragung. So.
1: Exakt, exakt, exakt. Ne? Okay, jetzt
2: in zehn Jahren ja, wird man sich über uns kaputt lachen. Haha, die haben gedacht, Gran Turismo 5 sieht aus wie TV.
1: Ja, aber es gibt, es gibt genug wie Leute, echt? die das schon bei Gran Turismo 1 gedacht haben. Ja, klar. Ne? Das ist einfach, weil es so, so homogene ja, eben aber es hat. Ja, jetzt ähm, komme ich auf Gran Turismo
2: 4 zu sprechen, mhm. was sie dann auch... Äh, ein extra Lenkrad spendiert bekommen hat das Driving Force Pro mit 900 Grad Lenkgedöns, so dass du zweieinhalb mhm. Mal rumlenken kannst in jeder das Richtung. Schon sehr cool war. Das war cool, hat sich auch wirklich angefühlt das Lenkrad und auch wenn man jetzt denkt in, in Rennspielen macht man doch eigentlich nur diese na, wie viel Grad, 270 so ja, genau, Grad Lenkbewegung. Genau. Nee, es hat Spaß gemacht. Das war hat, hat Spaß gemacht zu kurbeln in der Kurve. Aber worauf <lacht> ich eigentlich hinaus will, weil wir jetzt gesagt haben Gran Turismo spricht viele Leute an. Da habe ich das damals so gemacht, viele Kumpels von mir hatten eine PS2 und wir haben uns dann irgendwann noch verabredet, hier, lass uns, äh, lass uns zum Jonas gehen, wir bauen ja. da ein oh, Netzwerk auf, jeder oh. bringt eine PS2 mit, äh, jeder hat das Spiel, ähm, ich bringe noch einen Hub mit, ich habe ganz viel organisiert, ich habe noch zwei Lenkräder auftreiben können, ich selbst hatte dann das Driving Force Pro. Mhm. Ähm, und noch so einen Sitz mitgebracht. Und jedenfalls zu viert haben wir dann ein kleines PS2-Netzwerk aufgebaut. Technisch voll nervig, weil keiner von uns IT-Techniker war. Und es war echt nervig, das hinzukriegen so. Aber irgendwann lief es dann. Und dann halt eben zu viert Nordschleife gefahren. Jeder mit dem Lenkrad. Jeder konnte es einigermaßen. Und das waren so spannende Battles, dass ich hoffe dass ich ähm, bei Gran Turismo 5 wieder so ein Erlebnis krieg. Also, äh. es hat so wir, als wir dann da dieses Netzwerk aufgebaut haben, sind gefahren, ist dann irgendwann äh, die Schwester vom Gastgeber reingekommen mhm. mit ihrem Mann, die waren zu Besuch und mhm. haben gegessen und, und wir sind da erstmal wortlos stehen geblieben und, und haben uns da, zugeschaut, was wie was wir da Rennen fahren, da? Äh, obwohl jetzt eigentlich das äh, fies gesagt, das war jetzt Spielzeug da, aber ja, trotzdem war es auch für die ein bisschen faszinierend, was wir da für Positionskämpfe ausgetragen haben, weißt du, so mhm, Überholmanöver, Boxenstopps, war Hammer,
1: war geil. Es, das ist, das ist wie, es ist eben sowas, dass du normalerweise wirklich nur in den Arcades, was der Peel dort war, wo die vier Daytona-Kabinen zusammengeschaltet ja, sind, ja. wo du dich mit Kumpels, die gleich, vor allem gleichen oder ähnlichen Skill haben, weil das ist ja auch sehr wichtig. Ja. Na, wenn du dann ja, dort, klar, Ich, ich habe das noch nie Spiel. gespielt, ich bin hier Kanonenfutter oder sowas, da machst du auch nicht wirklich Spaß, wenn du dann knallharte Positionskämpfe machen kannst. und da ja. gibt's also Ich, ich glaube, es gibt auch wirklich Abgesehen von, von irgendwelchen Hardcore-Prügelspielen, wo du dich da richtig reinfuchsen kannst, wenn da welche richtig gut sind, kein Spiel, das du richtig gut mit anderen Leuten spielen kannst, als ein Rennspiel ne, im Multiplayer. Bei allem Shooter-Gedöns und so weiter. Und ich baller dich weg, ich baller dich weg. Das ist mir alles ein bisschen zu ähm, verskillte Kopfscheiße, die ja, dort ist geht, so. ne? das ist überleg da dort geht. Ich überlege
2: aber gerade bei Rennspielen, das ist es auch schwer eigentlich. Also es, es kommt drauf an. Es macht irgendwo auch Spaß, irgendwie dem Fahrerfeld hinterherzufahren. So für sich, äh, dann ist es <lacht> nicht so schlimm und irgendwann. Man, man ist nicht so schnell frustriert, sag ich mal. Nö, nö, aber ich, ich glaube, ich,
1: ich, also das, was ich meine, ist, ist greifbarer, finde ich, beim ja, Rennspielen. Ja. ne? Wenn du, wenn du, ähm, mit jemanden anderen, ja, ihr kämpft um hier auf der Zielgerade, seite gerade, ne? Und, und alle so, so, der eine ist kurz vorne, der andere dann, dann, dann kurz vorne, ne? Das finde ich, ist viel greifbarer als, ähm, ich hau dir einen Headshot rein und ich mach dann Multikill und, und äh, ja. mit dem Sniper irgendwie dann wegschießen. Das ist für mich ein bisschen zu, noch, noch weiter weg abstrakt, als dieses, die richtige, die richtige fühlbare Scheiße. Ich guck da drüber und da ist er verdammt nochmal, ne? Ja. Und ich, wenn ich jetzt einen Fehler mache oder den Windschatten nicht richtig aus, oder also keine Ahnung, je nachdem, hm. was im Spiel das ist. Das, das ist so ist schon ein geiles Erlebnis. Ja, man ja.
2: weiß eben, welche Fehler man macht also, oder man weiß, warum man jetzt gerade abgeflogen ist und im Kiesbett gelandet ist. Bei, bei Shootern am Anfang als äh, Neuling dann fragst mhm. du dich, ja, wieso mhm. bin ich denn jetzt tot?
1: Genau, genau, genau. Das nervt. Ich, ja, da da erzähle ich auch immer ganz gerne mein, mein äh, Online-Erlebnis mit Uncharted 2. Mhm. Ja, ich lade den Online-Modus, ich starte, ich gehe drei Meter um die Ecke, Headshot, deinstalliert die Demo. <lacht> ja. Ja. Kein äh, Bock mehr. So ging es mir bei Mac, <lacht> bei der ja. Mac-Demo. Das ist genau dasselbe. Sehr gut, sehr gut. Kein Bock mehr. So. Ähm, Gran Turismo 4 war Zwischentitel, aber äh, ja. fast, fast schon ein Zwischentitel. Eben hat es auch lange gedauert, hat auch sehr gut ausgeschaut für die PS2. Noch, da ne? kann man ja eigentlich auch noch ein bisschen drüber sinnieren. Also einerseits die
2: Nordschleife war da ja äh, quasi neu drin und wurde dann danach Standard in vielen Rennspielen. Die haben so wirklich saugeil umgesetzt. So, Ich bin da ja in echt noch nie drüber gefahren, aber mhm. ähm, wenn es heißt, äh, man könnte Gran Turismo als Training nehmen, ich ich, ich nehme das den Leuten ab. Mhm, Wenn ich über die Nordschleife in Gran Turismo 4 4 fahre, dann glaube ich, ich kriege das auch einigermaßen in echt hin. So mit diesen ganzen Unebenheiten und äh, hoch runter oder in welchen Kurven man aufpassen muss, dass da jetzt kein kleiner Hüppel dich irgendwie. Ich weiß nicht, es ist einfach, es äh, ist ein, ein geiles Gehacke, sag ich immer. <lacht> das ist jetzt kein das ist ein, kein sauberes Fahren, sondern das ist wirklich die grüne Hölle und das haben sie in Gran Turismo hier wirklich echt gut rübergebracht. Äh, nebenbei, was gibt es dazu noch zu sagen? Der Karrieremodus war in dem Spiel mhm. ziemlich scheiße. Mhm. Also äh, Punkt 1 war da immer, dass man, man hat Rennen gefahren im Karrieremodus und hat als Belohnung ein Auto bekommen, das äh, zu dem Rennen gepasst hat, welches man gerade gefahren hat. Mhm. Das heißt, die Belohnung war für ein darauffolgendes Rennen eigentlich für den Arsch. Mhm. Du kriegst im, im Beatle Cup einen Beatle und denkst dir, ja toll,
1: was will ich jetzt damit? Ich hätte gerne ein Auto fürs nächste Rennen gehabt. Gehen, gehen, gehen. Ich möchte echt, wenn dann Gran Turismo 5 da ist, wir müssen ein lokales Setup hier mal aufbauen mhm. also und nicht nur ein einzelnes, weil das, für, das ist die Komponente, die mir beim Online-Racing dann fehlt, immer dieses Zusammensitzen, beisammen, nah aneinander sein. Natürlich, du sitzt mhm. auch im echten Leben, sitzt natürlich in separaten Autos und hast vielleicht maximal Box-Funkkontakt oder sowas untereinander, wenn du mhm. das noch überspitzt, irgendwie dir im Gehirn dann zusammenbaust, aber dieses Zusammensitzen. Ja, ja? also gerade wenn man es jetzt auch mit Lenkrädern spielt, es ist
2: einfach äh, geil zu sehen, wie jemand neben dir dran ja. sitzt, und der hält Hut die Fresse, die der schwitzt, der kann nichts mehr sagen, weil er hochkonzentriert ist und versucht sich da äh, ordentlich durch die Kurven zu zirkeln und du merkst, be beide sind, du, die Anspannung liegt im Raum und das mhm. ist beim, beim Online-Spielen eher selten so. Klar, da gibt es auch ruhige Momente, wo du merkst, oh, jetzt sagt halt keiner was, weil hier spannend ist, aber ja, genau. so in einem lokalen Setup ist das schon echt lustig, äh, so wenn alle ruhig sind weil so hoch
1: konzentriert sind ja genau es ist so immer ich, ich <lacht> bis bis einer brüll verdammte scheiße weil er abgeflogen ist <lacht> exakt genau das ist es ja beim anderen Spiel ist immer die Problematik dann einfach dass wenn du nicht den direkten Kontakt oder den direkten Konkurrenzkampf hast, es, mhm. es artet dann auch vielleicht in so dieses typische, ich bin jetzt konzentriert und kann nicht wirklich Emotionen zeigen, gebrabbel aus. Ne? Yeah. Resident Evil 5 mit einem Kumpel im Koop gespielt. Oh, warte mal, ich gehe kurz nach links. Ja, Oh, da kommt der der, der, yeah. der Licker. Ich, ich schieß dir mal hier. Da, da, da. Geh du mal auf dieser. Seite. Okay. Obwohl beide konzentriert und aufgeregt ja, eigentlich ja. spielen, aber es ist dieses Gemurmel, was einfach dort entsteht, was irgendwie dem die Dynamik nimmt. Ja. Ne? Und Das ist besser, wenn der eine daneben sitzt und du den Schweiß schon spürst, ja, ja. wie er dann, dann dem Kopf runterläuft. Jo. Äh, aber gut, Gran Turismo, ne? Haben wir eigentlich ganz gut. Haben wir, haben wir ja eigentlich Blatt. sehr gut. Ja, Das war ja. auch quasi der eigene Gran Turismo-Podcast, der so ja. lange gedauert hat, wie ich eigentlich dachte, dass der gesamte Podcast dauert <lacht> über Rennspiele. Aber das muss sein für Gran Turismo, mhm. einfach, ne? weil es echt ein echt spezielles Ding ist. So, und äh, mit diesem erschöpfenden Gespräch über Gran Turismo 1, 2, 3, 4 und 5 sollte es äh, erstmal gewesen sein für den Rennspiel-Podcast, Zweieinhalb Stunden in etwa haben wir bis hierhin gebraucht und man mag es kaum glauben, wir haben nochmal genauso viel weitergequatscht nach der Trant und ich. Ähm, ich unterbreche jetzt an dieser Stelle mal den Podcast, weil ich glaube, wir haben erstmal genug über Rennspiele äh, geredet und äh, wird vielleicht mal Zeit, ein bisschen Rennspiele zu spielen. Ähm, Feedback und so weiter, wie man es kennt, bitte unter podcast.game1.de. Ähm, des Weiteren alles über RSS-Feeds und iTunes abonnierbar. Wir, wir freuen uns auch weiterhin über äh, Comments, Anregungen, ähm, Themenvorschläge und so weiter, per Mail oder per, per Kommentarfunktion. Also bitte, äh, bitte ich euch da, da nochmal einfach fleißig zu schreiben, wenn euch was auf dem Herzen liegt. Ähm, wir werden wahrscheinlich mit dem zweiten Teil des Rennspiel-Podcasts nicht direkt äh, an, diesen, äh, an diesen hier anschließen, weil wir müssen uns alle erstmal holen von, dem, von der ganzen Rennerei in den Ohren und werden noch zwischendurch in zwei Wochen mit dem anderen Cast zurückkehren und den zweiten Teil des Rennspielcasts irgendwann später dann ähm, nachholen. Aber was das Thema sein wird, ich glaube, das äh, werdet ihr dann auch ganz gut für eine kleine Überraschung geplant. Also seid gespannt auf das, was in zwei Wochen kommt. Auf jeden Fall, ähm, ich bin der Gregor. In Abwesenheit von Tran, sage ich auf Wien einmal Tschüss und äh, danke fürs Zuhören. Bis dann. <lacht>